0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Und heute ist es soweit, wir sprechen über Alan Wake 2. Es hat eine ganze Weile gedauert. Das Spiel war erstens länger und zweitens äh, viel schichtiger <lacht> als erwartet. Und über all das und noch viel mehr spreche ich heute mit Dom Schott. Hallo Dom.
1: Hallo, ich zitiere eingangs meine neue Lieblingsband mit den folgenden unsterblichen Worten. Show me the champion of light, I show you the herald of darkness, lost in the never-ending night, diving deep to the surface, oh. <lacht> so,
0: Als wäre man da gewesen. Ich konnte nie anders. Ist das noch legal? Ja, ja Ach, muss man, wenn die Leute dann das Spiel nicht mehr kaufen, weil sie sich denken, ja, ich habe doch alles hier, was ich brauche.
1: ja. Also ich habe extra mich bemüht, etwas Talent zurückzuschrauben, damit wir hier mit der Folge durchkommen im ah, offenen Feed. Das ist auch eine Ausrede, die ähm, vielleicht äh, im
0: Laufe dieses Podcasts nochmal zu hören sein wird. Ist es
1: absichtlich
0: so schlecht? Oh, sehr gut.
1: <lacht> ja, oh, sehr gut. Ich merke, wir parken auf demselben Parkplatz <lacht> für diese Folge. Das ist sehr schön. <lacht>
0: Ganz genau. Aber bevor wir in dieses Auto einsteigen, sprechen wir über äh, Getränke. Herr Schott, was haben Sie denn mit zum Thema Getränke heute im Gepäck?
1: ich, ich habe jeden äh, Versuch aufgegeben, das jetzt schöner zu verpacken, als es eigentlich ist. Deswegen rücke ich einfach mit der Wahrheit raus. Es ist tatsächlich Wasser. Es ist tatsächlich Wasser. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die offizielle Lore-Chronologie von The Pot ist, aber in irgendwelchen Folgen vor einiger Zeit oder vielleicht auch kürzlich, je nachdem wann sie erschienen ist, oder auch in der Zukunft, <lacht> werde ich davon berichten, <lacht> dass mir momentan ein, ein ein Magenunwohlsein plagt. Oh, ich weiß, warum du lachst, passt äh, zu unserem Spiel, mhm, warum, über das wir heute sprechen werden. Jedenfalls, als hätte ich vorbereitet, ähm, deswegen möchte ich den Magen ein bisschen schon ab. Ein ganz äh, kom freies, äh, unkomplexes, na, ein einfaches Wasser habe ich mir ins Glas reingeschüttet. Das soll reichen. Hervorragend.
0: Ja, auch die The Pot Lore verläuft auf verschiedenen äh, Zeitebenen. Ja, auch da, äh, mhm. Zettel und Stift sollten eigentlich immer bereit liegen für den Ambu ambitionierten Hörer, würde ich sagen. Ich habe heute ein, Achtung, jetzt ja. kommt Krieg. Krieg, Lambig ein belgisches Bier von, ich glaube, die Marke ist St. Louis. Und das hat mich erst ein bisschen erschreckt, das hat mir der liebe Simon, nein, tut mir, gar, stimmt gar nicht, der liebe Simon war ursprünglich im Rennen meiner Auswahl, weil der liebe Christian ist es geworden, tut mir leid, lieber Simon. Also alles Menschen, die eigentlich schon gar nicht mehr damit rechnen, dass ihre Biere irgendwann vorkommen, weil das Zeug steht schon ewig bei mir im Kühlschrank. <lacht> aber heute ist es soweit, Christian. So, also auf jeden Fall, ich habe mich erst erschreckt, habe da drauf geguckt und dann stand da 15 Prozent. Und da wollte ich eigentlich, ich hatte es schon so halb in den Abguss geschüttet, geistig, bis mir gewahr wurde, Moment, das ist der Fruchtsaftanteil an Kirschsaft, der in dem Ding drin ist.
1: Sehr gut, ich habe mir ja gerade mal, ich kannte das gar nicht, ich habe das mal fix gegoogelt und äh, direkt bereut, dass ich in die Bildersuche einfach nur eingegeben habe, Krieg, Bier, weil ich jetzt eine Reihe von trinkenden Nationalsozialisten äh, vor mir habe, aber, aber dazwischen habe ich auch tatsächlich... Ja, ich <lacht> habe jetzt aber tatsächlich auch das Bier entdeckt und tatsächlich eine farbenfrohe Verpackung, also wirklich Rot, Signalfarbe. Ja, das ist hier die volle Kirschattacke auf dem
0: Ding, da sind sie drauf und es ist Kirschfarben und keine Ahnung, wahrscheinlich ist Krieg auch das belgische Bier, äh, Wort für Kirsche oder Lambic. Oder beides, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, ich spreche ja kein Belgisch, ich weiß nicht, ob es überhaupt Belgisch gibt, Flämisch oder so ist das eigentlich, Ne, keine Ahnung, was sie da sprechen, ich glaube auch ein bisschen Französisch, ist ja ein ganz bekloppter Verein da hinten, ist ja egal, auf jeden Fall, das ist heute am Start, um uns hier durch äh, Alan Wake zu begleiten, weil ich gedacht habe, das ist angemessen ausgeflippt und surreal,
1: dieses Krieg-Belgische Kirschenbier. Hast du das denn schon mal probiert? Also oder ist das jetzt zum ersten Mal?
0: Bin mir nicht sicher. Ich hatte
1: schon Kirschbiere,
0: aber ob jetzt exakt ja, dieses dabei Beispiel. war, ne? Das weiß ich nicht. Ich erinnere mich mhm. an irgendwas, wo auch so eine Angabe da drauf war, wie viel Kirschsaft du da reingekippt haben, aber warte Ja, doch, doch. Könnte schon sein. Ich glaube, das ist das, ich glaube, das ist das, wo Jochen mal so ausgeflippt ist, weil es nach MEKAL schmeckt. <lacht> Ja. Okay. Ich glaube, dass, das könnte es, äh, müsste es, dürfte es schon sein. Oder vielleicht schmecken die auch alle gleich? Vielleicht kommt da auch überall das gleiche äh, Kirscharoma äh, mit rein. Ähm, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall äh, ganz hervorragend. Ne? Es ist ja auch äh, so mit Kirschkuchen und so. Wink, wink, Twins Peaks, Nudge, Nudge. Also oh ja. extrem thematisch. Mhm. Sehr passend. gut.
1: Ja. Jetzt haben wir schon so oft, ne, wie bei Schiffe versenken, absichtlich ins Wasser daneben geschossen. Es wird Zeit, die Fregatte ins Ziel zu nehmen. Die Leute rücken schon hin und her und sagen, was habt ihr euch da rausgesucht für einen Geheimtipp? <lacht> okay, also dann D6. Ach so, ähm, Treffer. <lacht> oh Gott, <lacht> Ich wollte ganz dringend noch einen Witz machen, aber es war nichts. Ich habe in diesen Kopf reingeschaut, die Tür öffnete sich quietschend und da war nichts außer ein Schreibtisch mit einer Schreibmaschine, aber niemand saß an dem Tisch. Und eine Eule, eine
0: ausgestopfte Eule, ja, genau. Also es ist soweit, äh, nach 13 Jahren ist äh, die Fortsetzung zu Alan Wake erschienen, auf die einige weniger vielleicht gewartet haben. Und offensichtlich, so gut wie niemand sonst, äh, hatte den Eindruck, also ne, das ist ja mal ursprünglich glaube ich, Alan Wake war ja mal glaube ich so ein Xbox Exklusivtitel oder sowas. Offensichtlich mhm. hat sich außer Remedy niemand großartig danach verzehrt, dass diese Fortsetzung erscheinen soll. Aber glücklicherweise ist Remedy offensichtlich in der Situation, in der man sagen konnte, interessiert uns nicht, ist uns scheißegal, wir machen nicht nur eine Fortsetzung dazu, sondern wir machen auch ein extrem ungewöhnliches Spiel. Also für einen Triple A Jetzt High-Production-Value sieht nicht billig aus, Titel, der kommt von einem angesehenen Entwicklungsstudio, ist das jetzt nach Control noch einen Schritt weiter in die Arthouse-Kino-Richtung gegangen äh, und man kann eigentlich nur erstmal schon mal vorne vorweg schicken, egal wie man es hinterfindet und wie man dazu steht, ist es ist auf jeden Fall keine Stangenware.
1: Das stimmt. Inszenatorisch vor allem, also ist mir mehrfach der Fernseher umgekippt, weil er sich gedacht hat, um Gottes Willen, ich habe die Ehre, sowas zu zeigen, ich drehe durch. Das waren echt Bilder, die ich so auch noch nicht gesehen habe, gerade nicht in dem Spiel. Auf der anderen Seite, dazu kommen wir dann später, gab es auch Momente, wo ich dachte, wow, wie konservativ kann man sein, das Jahr 2010, wenn es überhaupt hält, vielleicht sogar noch älter, fühlen Sie so ein paar Teile des Spiels an. Ja, durchaus. Also, also so eine, eine Achterbahnfahrt der Gefühle,
0: äh, von der ich ja. noch nicht sicher bin, ob ich das auch schon fertig aussortiert habe, was äh, mich da, was ich hm. da alles gesehen und erlebt habe in dem Spiel. Ähm, das werden wir jetzt einfach hier gemeinsam aufarbeiten. Ich habe wieder beschlossen, das wird jetzt hier einfach Therapiestunde. Ja,
1: Finde ich gut. Das finde ich gut. Das finde ich gut, dann kann ich auch direkt eröffnen mit einem besonderen Umstand, der der für mich dieses Spiel gerahmt hat und zwar, du hast schon gesagt, der erste Teil von diesem Spiel erschien 2010, für mich allerdings ungefähr zwei Wochen vor Alan Wake 2, weil ich habe äh, jetzt in, in Erwartung des zweiten Teils mir gedacht, Zeit mal endlich dieses Spiel nachzuholen, von dem ja doch zumindest damals einige Leute ganz angetan berichtet hatten, zumindest in meiner Welt. Und äh, deswegen war das alles sehr frisch. Und ich gehörte damit auch zu den Leuten, die nach diesem Ersten dann dachten, oh, ihr habt tatsächlich Lust. Weil der Erste, also die Leute, die das Altbier gehört haben, hier ein ganz besonderes Format äh, im Kosmos von The Pot, in dem wir über ältere Spiele sprechen, aber nicht zu alte Spiele. Da habe ich sehr viel darüber gesprochen, wie gut mir die Welt gefiel, der Hauptcharakter in all seinen Grauzonen. Also da habe ich sehr viel mitnehmen können. Deswegen war ich sehr gespannt.
0: Ja, also ich war jetzt im Nachgang ein bisschen neidisch. Ich war erst besorgt, ich habe erst gedacht so, wenn nachdem er Alan Wake 1 gespielt hat, hat er doch keinen Bock mehr auf 2. Das war so die latente ich Befürchtung. Ich hatte Alan Wake 1 nämlich von seinem Gameplay her als ziemlich in Erinnerung. Hm. Ähm, äh, und dann aber jetzt, nachdem ich hier, hier Alan Wake 2 gespielt habe, habe ich die ganze Zeit gedacht, boah, der Dom hat's gut, der erinnert sich an den ganzen Scheiß noch.
1: Ja, ja, das war ganz toll, da wurden Namen so im Vorbeigehen äh, genannt während des Spiels und dann hörte ich so ganz entfernt das Schreien der Menschen, die zuletzt vor 13 Jahren das Spiel gespielt haben und sich gedacht haben, warum gibt es keine Recap-Funktion, warum wird mir das jetzt nicht richtig erklärt? und ich saß da und dachte, na, den habe ich vor zwei Wochen noch gesehen, ich weiß exakt, was der gesagt hat, ich weiß, wo er kommt, wohin er geht, also ich habe sozusagen die optimale Rezeption als Kontext gehabt.
0: Ja, aber wirklich, also
1: warum gibt es keinen recap
0: ja. Im Hauptmenü das ist seltsam, einfach ein Video, das sagt so, ich habe auf IGN, habe ich dann, ein Video geschaut, Sam Lake erklärt die Story von Alan Wake. Und ich mir gedacht habe, ja, schönen Dank, dass du das bei IGN gemacht hast, Sam Lake. Also Sam Lake ist der Autor, ja. der Hausautor von Remedy seit Max Payne-Zeiten und auch der ist jetzt inzwischen der kreative Leiter dort. Und ich, ich, ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, warum man sowas nicht ins Spiel integriert.
1: Ja, gerade auch bei so einem Spiel, da kann man ja schon so langsam mal anfangen, das zu beschreiben, ein spielbarer, ich nenne es einfach mal Grusel-Thriller, in dem sehr viel auf der Ebene der Geschichte passiert, viele unterschiedliche Figuren und verfolgen ganz unterschiedliche Ziele, Handlungsstränge weben ineinander über und ich kann es mir kaum vorstellen, wie man dem so richtig in Gänze folgen will, wenn man nicht noch einigermaßen frisch die Vorgeschichte hat, weil da immer wieder Referenzen aufgemacht werden, es findet ja auch in etwa am selben Schauplatz statt mit einigen Erweiterungen, das ist mir ein Rätsel, wie man da gut durchkommen möchte. Ja genau, also das erste Alan
0: Wake war noch, stärker im Third-Person-Shooter-Genre zu Hause, aber ging auch schon so in diese Survival-Horror-Ecke. Und jetzt der zweite, der lehnt für mich noch stärker in die Survival-Horror-Ecke. Also Gameplay-technisch, mhm. wenn, wenn man sowas wie ein Kern-Gameplay benennen will, dann ist das immer noch ein Third-Person-Shooter mit einem einen kleinen Twist, eine bestimmte Mechanik, dass hier, das sind alles größtenteils so übernatürliche Gegner, die sind alle am Anfang von einem schwarzen Warban, einer der Dark Presence in dem Spiel umgeben, kommen wir alles noch zu und die muss man erst, das ist wie so ein Schutzschild, dass man erst mit seiner Taschenlampe beleuchten muss und das brennt dann diese Dunkelheit weg und dann werden die zu in Anführungsstrichen normalen Gegnern und dann kann man sie mit diversen, mit Schrotflinten und mit Pistolen bearbeiten, wie man es kennt, sozusagen. Das ist die Mechanik von Alan Wake, eins genau so wie von Alan Wake 2. Und, ähm, das, wie gesagt, der erste Teil, der hatte noch sehr viele von diesen Encounters. In meiner Erinnerung war das immer alles so, dass ich mir gedacht ich weiß auch nicht, was diese Taschenlampenmechanik
1: dem Ganzen wirklich noch hinzufügt, ehrlich gesagt, ne? <lacht> Ich fand, fand das ganz fantastisch. Ich, ich habe so Sorge, da jetzt schon so auf diese Taschenlampe zum Beispiel in die Tiefe reinzuspringen. Wollen wir vielleicht vorher? Ich weiß gar nicht, wie ist es denn hier mit dem Spoiler-Thema? Mein Gefühl ist, man kann sehr schnell zu viel verraten über dieses Spiel, selbst wenn man schon erzählt, wie diese Geschichte an sich erzählt wird. Wollen wir großzügigerweise quasi jetzt schon so eine leichte Vorwarnung also können, geben? Oder hältst du das für? Ich würde sagen,
0: wir können mal einfach hier die Regeln abstecken. Ne? Also ich würde äh, als erstes ja. würde ich sagen, Alan Wake 1 ist freiwillig, da spoilern wir, wie wir wollen. Das ist mir egal. Äh, ne? Also, das ist eigentlich denjenigen, die Alan Wake 2 jetzt spielen werden, tun wir nur einen Gefallen, wenn wir nochmal Dinge aus Alan Wake 1 nacherzählen. Ne? Und wer jetzt da sitzt, ah, ich will aber die ersten zwei noch nachholen oder sowas, dann ist der im falschen Podcast. Der kann dann das Gespräch zwischen dir und Paul zu Alan Wake 1 hören, das einigermaßen spoilerfrei geblieben ist in meiner Erinnerung. Und äh, ansonsten ja. kehrt zurück, nachdem ihr getan habt, was ihr tun wollt und müsst. Was Alan Wake 2 angeht, ist es tatsächlich so eine, es ist ein, es ist ein bisschen schwierig, weil es ist ein Spiel, das für mich äh, hat das extrem davon gelebt, dass es mich immer wieder überrascht hat. Es ist ein Spiel, das sehr, also, ich fange mal so an, Alan Wake 2 ist genau wie der erste Teil, so eine Mischung aus klassischen Gruselerzählungen, aber auch diesem surrealen Mystery-Thriller wie Twin Peaks, was so eine klar erkennbare und auch vom Spiel referenzierte Vorlage ist, ne? also so also die David Lynch-Fans, wo Dinge passieren, die einfach merkwürdig und surreal sind und wo man sich so einen Reim drauf machen muss. Dann hat es noch eine zusätzliche Ebene bekommen, weil Remedy mit Alan Wake 2 quasi das Remedy offensichtlich endgültig eröffnet hat. Es gab ja schon in Control äh, erste Anklänge davon, dass man versucht hat zu sagen: Hier, Alan Wake ist, existiert in der gleichen Welt wie Control. Ähm, mhm. Und das bauen sie hier ganz stark aus. Da gibt es einfach Bezü Be Anknüpfungspunkte an alles. Praktisch. Also von Max Payne angefangen über Control und Alan Wake 1. Selbstverständlich jetzt zu Alan Wake 2. Genau. Das sind so verschiedene Sachen. Ähm, und es ist eine große Freude, sich durch dieses Spiel zu spielen und sich immer wieder überraschen zu lassen, was für bizarre Einfälle es hat, was für Verknüpfungen da sind, wie viele Schichten man freilegen kann in dieser Erzählung. Und es ist unmöglich, das Spiel zu besprechen, ohne einen Teil davon jetzt vorwegzunehmen. Ne? Also ich werde auf jeden Fall ja. bestimmte Dinge erzählen, von denen ich im Spiel extrem positiv überrascht war. Es gibt insbesondere einen relativ frühen Level im Spiel. Die meisten, die sich schon ein bisschen informiert haben, haben davon schon gehört. Der eine richtig schöne Überraschung ist. Der ist fantastisch ausgearbeitet, der ist technisch eine Wucht und der ist halt einfach äh, etwas, wo man, wenn man da jetzt wie ich äh, völlig unerwartet reinstolpert, ist das natürlich schon meine eigene Erfahrung. Ne? Ähm, und ja. solche Sachen müssen in der Besprechung vorkommen, um das entsprechend zu würdigen. Das spoilert nicht die Handlung, aber es spoilert einfach eine Überraschung, die in diesem Spiel vorkommt. Das ist so, das ist der Nachteil, den man jetzt noch in Kauf nimmt, wenn man sagt, ich habe vielleicht noch vor, das zu spielen, und ich höre mir das jetzt trotzdem an. Der Vorteil ist allerdings, dass, äh, wenn wir das Ding dann so ein bisschen besprechen und zumindest in den Grundzügen auch sagen, worum es geht, ähm, geht man mit einem Vorwissen rein, wo ich glaube, dass es tatsächlich hilfreich ist. Also das ist ein Spiel, von dem ich glaube, dass es von Spoilern eigentlich ansonsten nur profitiert, weil die Handlung sowieso schon schwierig genug zu entziffern ist.
1: Ja, da sind wir eigentlich schon bei der ersten großen Herausforderung gelandet. Wahrscheinlich jetzt eingangs erstmal ganz in groben Zügen zu erzählen, was passiert ja eigentlich. Wir haben ja schon beschrieben, wie das Spiel auszusehen hat und was man dort spielmechanisch in großen Teilen zumindest erstmal macht. Gibt es auch nochmal Besonderheiten, zu denen wir noch kommen, aber die Beschreibung, worum es in dem Spiel eigentlich geht. Weißt du, wo wir da ansetzen sollen? Ich bin nämlich nicht zu viel. <lacht> ich glaube halt eben ein bisschen bei der Herleitung, ne? also was
0: ist denn überhaupt in Alan Wake 1 ja. vor 13 Jahren passiert? Ne? Und da geht es darum, Alan Wake ist ein bekannter Schriftsteller, der kommt in einen Ort namens Bright Falls, er leidet gerade unter der, der Schriftstellerkrankheit, zumindest according to Stephen King, nämlich er hat ein, eine Schreibblockade, er ist auch ein bisschen unzufrieden, er hat gerade den Romanhelden seiner großen Erfolgsserie Alex Casey sterben lassen im letzten Roman, weil er kreativ nicht mehr erfüllt ist und eigentlich in eine andere Richtung will, aber jetzt kommt er mit dem neuen Kram nicht zurande. Und dann macht er also Urlaub mit seiner Frau Alice in Bright Falls. Sie sind da in so einer einsamen Hütte im, im Wald und dann stellt sich aber raus, seine Frau wollte ihn quasi damit überraschen, dass er erstens da in so eine, so eine Art Therapieeinrichtung eingeschrieben ist oder sowas. Da gibt es diesen Dr. hartmann der äh, sich um Kreative kümmert. Ne? Das äh, ist so ein Ding. Und das andere Ding ist, er hat seine Schreibmaschine mitgebracht. Alan Wake ist ein bisschen pisst, weil er dachte, er kommt aus der der Job tretmühle mal raus und jetzt hat die blöde Frau ne? und dann geht er raus und ist wütend, es kommt zum Streit und dann ist auf einmal die Frau verschwunden, anscheinend vom Balkon in den in den See gestürzt und lange. Rede, kurzer Sinn, es stellt sich raus, es gibt in diesem See offensichtlich eine seltsame übernatürliche Kraft, die Dark Presence und die sorgt dafür, dass Dinge, die Alan Wake geschrieben hat, auf einmal real werden und offensichtlich hält sie irgendwie seine Frau gefangen und dann im Laufe der Geschichte stellt sich raus, Alan Wake ist nicht mal der Erste, dem das passiert hat. Es gab vor langer Zeit eine, einen anderen Künstler namens Thomas Zane, der offensichtlich auch schon damit zu tun hatte, der jetzt irgendwie ein, in Gestalt eines leuchtenden Taucher an in so einem Taucheranzug erscheint und ihm dann <lacht> hilft und naja, und nach und nach verzehren also die Einflüsse dieser Gruselgeschichte, die Alan Wake selber geschrieben
1: hat, also diese ganze Welt um ihn herum. So. Ja einen meinen Augen, also wirklich. Erstmal vielen Dank für die Zusammenfassung. Ein ganz tolles erstes Spiel äh, aus dieser Reihe. Ich habe das sehr genossen, ich wollte schon damals sagen, aber es stimmt da ja gar nicht. Jetzt halt vor drei oder vier Wochen. Eine ganz große Freude war es, weil es auch eine Dramaturgie benutzt hat, die eigentlich sehr klassisch ist. Typisch zum Beispiel Stephen King, die Idee zu sagen, da kommt jemand von außen, von der großen Stadt und dann auch noch ein Auto in eine kleine Stadt, abgeschottet von der Welt, wie auf einer Insel gelegen, versucht sie erstmal fernzuhalten von allen Einflüssen aus dem alten Leben, von der draußen versucht, so ein bisschen zur Ruhe zu kommen und dann passieren die ersten seltsamen Dinge. Und dieses Inszenieren der ersten seltsamen Dinge und wie das der erste Teil auch noch eine ganze Weile hinaus zögert, äh, zu verraten, ob es jetzt wirklich diese übernatürliche Note gibt oder ob das dann irgendwie doch vielleicht nur Einbildung oder Traum oder was auch immer ist, das fand ich so kunstvoll gemacht. Da gab es Szenen, ich... Ich muss es ganz kurz erzählen, André, das ist zwar der erste Teil, darf ich das kurz erzählen? Klar. Das ist eine Szene, die das illustriert, ich mache es jetzt einfach, vielen Dank. Äh, das ist nämlich ganz toll, weil das auch schon mal ein bisschen illustriert, ich jetzt zu rechtfertigen, auf welchem äh, inszenatorischen Niveau sich schon der erste Teil vor vielen Jahren bewegt hat und wo auch der zweite Teil auf diesem Niveau anschließt und sogar noch stellenweise darüber geht und zwar gibt es eine Szene die werde jetzt niemals mein ganzes Leben lang vergessen. Das ist relativ zu Beginn des Spiels Ellen Wake ähm, hat schon diese Erfahrung gemacht, alles klar, es passieren seltsame Dinge, die Frau ist verschwunden und es scheint von einer düsternis eine Bedrohung auszugehen, die aber noch nicht so richtig fassen kann und wir als Spielerspielerin befinden uns da in diesem ersten Teil dieser Reihe noch an einem Punkt, wo wir auch noch nicht ganz sicher sind Wird's jetzt wirklich passieren? Tauchen jetzt irgendwie Nachtkreaturen auf oder was? Oder ist das wirklich nur so eine surreale Note, die sich Alan einbildet? Und dann gibt es eine Szene, wundervoll, man geht in einen Gefängnistrakt, in diesem Gefängnis, in einer Zelle sitzt jemand, der wie besessen darum bittet, dass wir ihn freilassen. Und das Licht in diesem Gefängnistrakt flackert auch schon und ähm, er, er, er fleht uns an, dass wir ihm helfen. Er ist panisch. Wir haben keine Interaktionsmöglichkeit, wir können uns vor ihn hinstellen und ihm ein bisschen zuhören und dann müssen wir aber auch diesen Gefängnistrakt äh, durchqueren gehen auf einen Hinterhof, um mit dem mutmaßlichen Entführer unserer Frau zu telefonieren. Also, wir sind wirklich früh in der Geschichte. So. Und jetzt kommt der Knaller. Nach dem Telefonat kehren wir wieder, wir sollen wieder zurück in den, in den, in den Saloon, sag ich mal, müssen da wieder durch den Gefängnistrakt durch und plötzlich ist äh, in diesem Gefängnistrakt alles dunkel und die Person in der Zelle liegt leglos, leblos am Boden. Und mein Gedanke beim Spielen war, ist es jetzt der Moment, wo uns gesagt wird, die Dunkelheit war, das, die böse Macht, die ihn umgebracht hat und dann geht man durch den Raum durch und dann macht man das Licht an, bevor man den Gefängnistrakt verlässt und in dem Moment, als man das Licht anmacht, hört man aus der Zelle einschnarchen. Und das war so toll, weil das Spiel ganz genau wüsste, es inszeniert jetzt diese Dunkelheit als diese mörderische Kraft, die in unserer Abwesenheit, weil wir ihm auch nicht geholfen haben oder haben, helfen konnten, umgebracht hat und dann gehen wir dahin und gucken uns diese Leiche bei Licht an. Stellst du dir raus? Nein. Er schläft. Und das war, ich fand, das war so kunstvoll gemacht. Und das war ohne Zwischensequenz. Das war aus dem Spielgeschehen heraus. Das war so schön gemacht. So eine kleine Note, die aber ganz viel mit diesem Spannungsbogen nochmal anstellt. Ich fand das so toll. Das musste ich kurz erzählen. Für mich eine der schönsten Szenen des gesamten Spiels, des ersten Teils. Der erste Teil, wie gesagt, der macht schon einige Sachen sehr gut. Also gerade dieser langsame
0: Aufbau dann am Anfang des Spiels. Ne, Alan Wake kommt ja. da an. Der macht auch sehr viel. Ich glaube, dass die allererste Szene in Alan Wake 1 ist, eine ganz klassische Horrorszene, nämlich äh, Alan Wake und seine Frau, die ja. glauben, sie überfahren auf einer einsamen, dunklen Landstraße jemanden und dann, dann ja. äh, lebt dann der auf einmal wieder diese vermeintliche Leiche erhebt sich und dann kommt ein Schnitt und dann stellt sich raus, Alan Wake hat diese Szene nur geträumt, ne? also es sind also quasi Visionen, böse Vorahnungen, dann kommst du da in diesem Kaff an in Bright Falls und die Leute sind merkwürdig und es kommen die Twin Peaks Referenzen mit dem Kirschkuchen es äh, äh, gibt schon diese, da spielt ja diese Frau, diese alte Frau in Trauerkleidung, Barbara, ich weiß es nicht mehr, egal, auf jeden Fall, die ja. spielt eine große Rolle in Ellen Wake 1, die, die, der begegnet man schon mal und es spielt dann auch ganz viel mit einem ganz, ganz, ganz klassischen Motiv, nämlich dem Angst vor der Dunkelheit ne? und in Ellen Wake 1 noch viel ja. mehr als im zweiten Teil. Also, die Mechanik ja. ist die gleiche. Es gibt immer so Lichthöfe, und in denen bist du sicher, zum Beispiel einfach eine Straßenlaterne, und da, die die macht so eine Lichtinsel und dann kannst du dich da drin sicher fühlen. Und das, das macht das Spiel schon geil, dass du so einen Lichthof erreichst und dann, ah, safe, ne? Das mhm. ist ziemlich mhm. geil. Da muss ich alle dran erinnern. Wir haben im Zedakodie mal erzählt, wie wir irgendwie, dass man dass man selbst als jetzt schon erwachsener Mann, wenn im Keller auf einmal das Licht ausfällt, so ein bisschen schneller zum Lichtschalter <lacht> gehen kann. Ne? Und das ist super nachvollziehbar, und das ist sehr, sehr schön. Das macht das Spiel auch gerade im ersten Teil ähm, sehr gut. Das ist, äh, wie gesagt, das ist dann nach hinten raus, in meiner Erinnerung, wie gesagt, einfach zu viel Gerenne und Geballer in irgendwelchen, immer den
1: gleichen Waldabschnitten und so und Ja, ich finde das auch tatsächlich, ich, ich glaube echt gut, dass wir jetzt diesen ersten Teil nochmal kurz ein bisschen skizzieren, beziehungsweise diese wesentlichen Punkte, weil das dann auch schön als Kontrast für die für den zweiten Teil dann dienen kann, weil der sich doch mindestens im Detail an vielen Stellen dann sehr unterscheidet vom ersten Teil und häufig ich dann auch davor saß und dachte so, ha, war das so eine gute Idee, das anders zu machen. Da fallen mir zwei Dinge ein, die ich noch mal kurz vom ersten Teil hervorkramen möchte, die mir auch besonders in Erinnerung geblieben sind. Die Sache mit der Dunkelheit und der Taschenlampe. Damals im ersten Teil, ich war sehr beeindruckt davon, dass dieses Wegleuchten des gegnerischen Schutzschilds, dass das tatsächlich stufenlos aus dem Spielgeschehen heraus passiert. Das bedeutet, man kann mit der Taschenlampe einen Gegner anleuchten und dann über einen Tastendruck die Taschenlampe wie bei einer Waffe in Kimme und Korn sozusagen nehmen und dadurch wird der Lichtstrahl intensiver ist jetzt einfach so und somit kann man dann nach und nach je länger man auf den Gegner drauf fällt ihn etwas verlangsamen und irritieren und dann vielleicht sogar in seinem Angriff stoppen, bis dieser Schutzschild durchbrochen ist und er jetzt tatsächlich verwundbar ist. Und der zweite Teil, um das direkt schon für später vorwegzunehmen, ist der Teil, der macht das anders. Der macht das, ich sag mal, benutzerfreundlicher, aber dazu kommen wir später mehr. Und das andere, der noch viel größere Punkt, den ich gerne an der Stelle nochmal kurz ausführen und Erinnerung holen möchte, für all jene, die den ersten Teil vor vielen Jahren geschrieben haben, Ellen Weg als Figur fand ich persönlich hochinteressant, ich habe das auch im Altbier in aller Ausführlichkeit beschrieben, also die die Folge sei euch empfohlen da draußen, ähm, weil er eine Figur ist, die zunächst wirklich als dieser gequälte Autor vorgestellt wird, der vielleicht auch so ein bisschen so minimal cholerisch, aber ehrlich gesagt, er hat auch einen Burnout, der ist auch gestresst bis auf den Boden, man versteht schon, dass der nicht gut drauf reagiert, wenn die Leute ihn plötzlich erkennen und ansprechen und da Pappaufsteller von ihm stehen und er sich so peinlich berührt fühlt. Er wirkt für mich zu Beginn des dieser ganzen Geschichte im ersten Teil wie einen Sympath, ich kann ihn verstehen, ich habe einen Bezug zu ihm, ne? Er ist gestresst, der möchte mal Ruhe, der möchte endlich mal Urlaub, wir alle kennen es und dann im Laufe des Spiels und das, was möchte ich noch so gerne hier rauskehren, wird eine andere Seite von ihm gezeigt, der Bestseller-Autor, der eigentlich in einer Ehe ist, aber der zum absoluten Partytier mutiert, der seine Ehe auch vernachlässigt, der Konflikte nicht mehr löst mit seiner Frau, der eine cholerische, der eine wütende Seite hat. Und all das wird in seiner Person vereint. Und das betone ich so, weil auch hier der zweite Teil eine im Grunde... Grundsätzlich andere Herangehensweise an seine Person wählt, die mir, auch das nehme ich schon mal vorweg, nicht so gut gefallen hat wie im ersten Teil, wo all diese Emotionen und all diese Gedanken in dieser einen Person vereint waren. Ja,
0: wobei auch, also das ist ja beim zweiten Teil dahinter so ein bisschen Auslegungssache, wie wahrscheinlich vieles. <lacht> ja, deswegen, deswegen das habe ich jetzt extra das ich extra so formuliert, weil wir äh, noch nicht im spoiler bereich sind. <lacht> ist es ja, das ist nun kein Spoiler. Also da, ne, das glaube ich. Der, okay, also das, das verstehen und wirklich nur derjenige, der, der, der schon weiß, worum es geht. So. Nein. Genau, so und jetzt also, und äh, wir müssen noch ganz kurz sagen, also der erste Teil endet damit, dass sich Alan Wake im Grunde genommen opfert, indem er sich jetzt in den, in den See stürzt und damit seine Frau aus den Klauen dieser seltsamen düsteren Macht zu befreien, aber er selber endet dadurch jetzt selber in diesem, in dem, was ist das, der Dark Place?
1: Ja, ne? Genau, The Dark Place, äh, gefesselt quasi körperlich in so einer Art Zwischenwelt an diesen See und dann fiel dieser unsterbliche letzte Satz äh, in Bezug auf diesen See, wo sein Häuschen mit seiner Autorenbude ist, äh, dann sagt er, it's not a lake, it's an ocean. Und das war ein Satz, André, ohnmächtig geworden. Ich war sofort nackt vor Begeisterung. Was für ein toller Schlusssatz, um Gottes Willen. Da werden wir später mm. auch nochmal drauf kommen, wie der zweite Teil endete. Ja, in der Tat.
0: Ja. Also der, der Satz ist, äh, der ist wirklich geil. Also ein geiler, Stark, starker Schlusssatz. Auch geil. vor allem das Unsauglich. Spiel, dann ja glaube ich mit so einem
1: Schlusspunkt einfach nur, ne? so einem eingeblendeten ja. Schlusspunkt. Von der, von der Schreibmaschine, der letzte Druck, das ist das letzte Geräusch, was man hört. Ich krieg jetzt schon wieder und André. Das war ein toller Schluss. Das war ein toller es Teil. Hat, es hat, wie gesagt, es hat echt geile Elemente, der der erste
0: Teil. Ne? Ich mochte das, das Gameplay vor allem nicht auf die ganze Laufstrecke. Ähm, aber das 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 hat schon seine, so richtig starke Momente. Ne? Also vor allem auch ein, ein typischer Kniff den gibt's auch im zweiten Teil, ist, du findest im Laufe des Spiels immer wieder Manuskriptseiten dieser Geschichte von Alan Wake, die mhm. er geschrieben hat, ohne sich zu erinnern, sie geschrieben zu haben, die er jetzt langsam von der Realität Besitz ergreift. Und diese Seiten kannst du lesen und äh, die sind dann teilweise vor, entweder Foreshadowing, also indem du kannst schon lesen, was jetzt gleich passiert, oder du liest aufgeschrieben in äh, Form von einem Pulp- Thriller, was gerade bei dir ja. im Spiel geschehen ist. Ne? Als ob das alles eben ja. äh,
1: durch diese Geschichte vorherbestimmt war, was da gerade sich abgespielt hat. Und was ich da auch im Zuge dessen so faszinierend fand, das wird auch wichtig sein, dann im Vergleich zum zweiten Teil, die Menschen in diesem Auftaktspiel der Reihe, die waren auch alle gefühlt noch dabei zu verstehen, was passiert hier eigentlich? Genau wie Allen auch und die Spielerinnen und Spieler haben, haben die manchmal Manuskriptseiten selbst gefunden, natürlich aus der Geschichte heraus erzählt, nicht zufällig, sondern alles geskriptet, aber die Personen wunderten sich auch, was soll das denn hier? Warum stehen hier Dinge drauf und auch da eine Szene unvergessen, wir sind im Gefängnis und ähm, ein fbi agent namens Nightingale, der uns gleich wieder begegnen wird. Der steht in diesem ersten Teil des Spiels vor dem Gefängnis, hat uns eingekerkert und äh, will von uns verlangen, was es mit diesen Manuskriptseiten auf sich hat. Und dann sagen wir etwas und er hält auch wieder, keine Zwischensequenz, sondern aus dem Spiel heraus zunächst, inne, guckt uns an, schaut auf die Manuskriptseite und beginnt so einen Satz, der so ähnlich lautet wie das habe ich doch schon mal irgendwo gehört. Und dann passiert etwas mit ihm, er wird auf Brutals Art und Weise, ich sage erstmal aus dem Bild genommen und dann kann man die Manuskriptseite später aufsammeln, die er in der Hand hatte und auf der Manuskriptseite ist im Detail erzählt, wie er aus diesem Bild verschwinden wird, was eben gerade im Spiel passiert ist. Und das sind einfach Gänsehautmomente, weil man hier beginnt zu verstehen, was für einen Einfluss diese Manuskriptseiten eigentlich auf die Welt haben. Ja, und das ist halt auch wirklich, also das,
0: das fühlt sich halt so an, das erinnert auch an sowas wie Stark ja. und ähnliches von Stephen King, jetzt vielleicht nicht das genau, aber es gibt ja. hinterher noch andere Elemente, die da sehr in diese Richtung ähm, laufen. In Alan Wake 1 wurde das dann insbesondere auch in den DLCs nochmal stärker ausgearbeitet, ne? weil ja. dann hat ja Alan Wake auch schon in den DLCs von Alan Wake 1 hat er diesen bösen Doppelgänger äh, Mr. Scratch, der da eingeführt wird und so weiter und so fort. So, also und diese jetzt können wir mal hier Jetzt gibt's, es äh, leichte Spoiler einfach zu den ersten wirklich Spielstündchen, zwei Spielstündchen von Alan Wake 2, meine Damen und Herren. Äh, da setzt das Ganze jetzt relativ nahtlos wieder ein, weil das erste, was wir spielen, ist tatsächlich die nicht Alan Wake oder sonst irgendwas, sondern die Rückkehr des besagten Agent Nightingale kommt eine, ich hatte das zu dem Zeitpunkt nicht im Kopf, ich wusste das nicht, ich kannte diese Figur nicht mehr, alles zu lange her gewesen, ich hatte auch die DLCs nie gespielt, in dem der Nightingale spielt, glaube ich, in einem der DLCs dann auch gleich nochmal eine größere Rolle als im eigentlichen Hauptspiel, das einzige, das ich hier gespielt hatte. Und da kriecht also eine, ein alter, nackter Mann aus dem Cauldron Lake, von dem wir ja wissen, dass das dieser See ist, in dessen Tiefen sich irgendeine seltsame, übernatürliche Macht verbirgt, Läuft also durch den Wald und das ist das, was wir spielen. Das ist ein eigentlich ein relativ cooler Einstieg, weil man natürlich sofort wieder so reingeworfen wird und sich denkt, so, was ist denn jetzt los? Wieso, wieso spiele ich einen nackten alten Mann, der irgendwie durch den Wald rennt und dann von einem merkwürdigen, maskentragenden Kult aufgegriffen und sofort rituell ermordet wird? Was ist hier los? Das äh, ist ein relativ guter, starker Einstieg wieder. Auch mit sehr vielen, sag ich mal, Anklängen von einfach klassischem Horrormaterial
1: im Detail sogar noch besser, weil er ist, nicht nur, er ist nicht nur alt und nackt, sondern er ist auch übergewichtig und das ist in dem Sinne besser noch, weil es eine Körperform ist, die wir so häufig jetzt auch nicht im Videospiel sehen, vor allem nicht in dieser grafischen Qualität und vor allem nicht ähm, in dieser Form, dass wir sie nackt durch diesen Wald bewegen und das ist auch ein richtig langer Weg, den er da von uns gesteuert zurücklegen muss, der geht richtig, richtig die Böschung hoch, ähm, das ist ein quälend langer Weg und da ein zweites Detail, was ich auch ganz toll fand, was direkt auch das Spiel als Beginn so interessant macht. Bevor wir dann auf diesen Kult stoßen, gibt es noch eine kurze Begegnung mit einem, mit einem Paar, die in, in der Ferne auf so einer Anhöhe mit ihrem Auto stehen und uns aus der Ferne sehen und geradezu irritiert ausrufen, was sehen sie denn da, was ist denn da unten los? Und dann entfernen sie sich aber auch von der Szene. Und diesen beiden werden wir später wieder begegnen, aber was das Spiel hier macht, ist schon direkt den nächsten Faden hinzulegen, weil Nightingales Geschichte wird dann relativ fix enden nach diesem Einstieg, aber dieser Faden wurde schon ausgelegt und der wird später wieder auf Genommen. Und dieser Staffellauf der Dramaturgien, den fand ich ganz toll begonnen hier bei diesem Spiel.
0: Ja, vor allem war halt auch da. Ne? Also es geht eigentlich dann sofort, also es wird dann relativ schnell enthüllt, wer diese, diese, diese Person ist, die da aus dem See gekrabbelt kam. Und dann, ja. äh, da geht es ja dann schon los, ne? mit den Anknüpfungspunkten eben an Alan Wake 1 in diesem Falle. Und ähm, das ja. ist natürlich dann halt, also ich es ja schon gesagt, das, das ist ein Spiel für die, all diejenigen, die am liebsten beim Spielen die ganze Zeit auf einem zweiten Monitor erstens Google offen haben, und zweitens so ihr eigenes Mörderboard schon im Spielzimmer hängen haben, wo sie dann auch immer den aktuellen Screenshot <lacht> ausdrucken, <lacht> ja, mit so einer, P so einer Nadel an die, an die Korkwand pinnen und rote Fäden dazwischen spannen, ja, sich kleine Notizzettel schreiben und das dann dazu heften wollen. Äh, das ist goldrichtig. Ne? Also wer sagt, die schönste Zeit in meinem Leben war damals, als das erstmal Lost lief und ich ihn irgendwie zu jeder einzelnen Folge da ne, äh, oh ja. saß ich da und habe mit Leuten diskutiert und habe einzelne Szenen Frame-by-Frame Frame weitergeschaltet, weil ich irgendwie erkennen wollte, was auf dem Rettungsring im Hintergrund vielleicht geschrieben steht, um daraus Rückschlüsse zu ziehen. Das ist euer Spiel.
1: Ja, aber lustig ist ja, das Spiel macht das ja. Das ist ja dieser tolle Kniff, äh, stellt sie nämlich heraus, wie man jetzt vielleicht erwarten sollte, wir spielen nicht zu Beginn Ellen Wake, sondern eine FBI-Agentin namens Saga, S-A-G-A, -A, die extra äh, hier äh, im Jahr tatsächlich auch im Spiel 2023, also 13 Jahre nach den Ereignissen von Ellen Wake, und das wird auch immer so datiert, ähm, in dieses Dörflein kommt, in dieses Städtchen vielmehr, und äh, den Auftrag bekommt, eine Reihe von rituellen Morden aufzuklären, zu einer analysieren Und gemeinsam mit ihrem Partner äh, zu versuchen, zu ermitteln, was denn dahinter steckt. Und einer dieser rituellen Morde ist eben die, der Mord an Nightingale, den wir hier zu Spielbeginn gespielt haben, der nackte Mann. Und das ist äh, quasi der Aufschlag, der dann unsere Protagonistin ins Spiel bringt. Und sie hat eben diese Besonderheit, dass sie sich zurückziehen kann in diesen Mindplace. Ne? Sherlock Holmes-Fans kriegen dieses Stechen im Nacken und sagen sich, oh, das kenne ich mal, ja, ich bin wieder da. Äh, genau. Und in diesem Mindplace ein, ein, eine Art, ja, repräsentiert Repräsentation ihres, ihres Gehirns, äh, ihres analytischen Gehirns, läuft sie tatsächlich wie ein eigener Avatar, wie eine eigene Spielfigur herum, kann an einem Schreibtisch-Profiling betreiben, also in so eine Art Dialog mit Figuren treten oder eben, und das ist das, was ich vor allem meinte, an so einem, ja, an so einem Wandbrett äh, verschiedene gesammelte Hinweise anordnen und dann Bezüge herstellen, Schlussforderungen daraus ziehen. Und das fand ich tatsächlich in vielen Teilen auch erstmal hilfreich für die Übersicht und dieser immer komplexer werdenden Geschichte folgen zu können. Ja, also man merkt, das Spiel
0: ähm, will eigentlich nicht unbedingt so kryptisch sein, sondern es ringt ja. beständig darum, den Spieler in der Story zu halten. Und ein ganz zentrales Instrument dafür ist eben der, dieser Mindplace von Saga, ne? also dieses Gedankengebäude, in dem sie dann eine Falltafel immer anlegt. Und das sind im Grunde genommen ähm, Kurzzusammenfassungen von allem, was sich in bestimmten Handlungssträngen zugetragen hat. Da gibt es dann irgendwie den Fall mit dem merkwürdigen Mörderkult. Und dann sieht, kann man dort immer jederzeit alle bereits entdeckten Informationen nachlesen, die dann auch von dem Spiel nochmal logisch vorstrukturiert werden. Na, dann gibt es da immer so kleine Postits, its die die Saga sich dahin geheftet hat und dann sagt sie, okay, wer ist Mitglied des Kults? Was will der Kult? Hat der Kult einen Auftraggeber und dahinter sind dann immer einzeln wie so Polaroid-Fotos angeheftet und dann kurze Notizen, was denn da schon für Indizien oder Hinweise von ihr entdeckt wurden. Und das ist tatsächlich, also ich habe am Anfang gedacht, es geht tatsächlich in diese Sherlock-Holmes-Richtung, so dass das dann etwas ist, wo ich ja. hinterher wirklich auch selber rätseln muss und logisch ableiten muss, und dann fragt mich das später, so, und wer war jetzt der Täter, André? Und dann stehe ich davor und sag so: mm, <lacht> ne? Ja, ja, muss ja, dann ja genau. irgendwie, nee. dass. Das Kärtchen von finnischer Name so und so irgendwo hinziehen. Ne? Aber so ist das gar nicht. das ist eigentlich eine Gedächtnisstütze für dich als Spieler, wo das Spiel sagt: so, guck mal. Hier, ne? wenn du mal irgendwann äh, mal länger als zwei Stunden Pause gemacht hast oder auch gar keine Pause gemacht hast und trotzdem dir denkst so, what the fuck ist eigentlich passiert, <lacht> ich weiß es schon gar nicht mehr, dann ja. gehst du da hin und dann kannst du dir das alles nochmal anschauen und das ist wirklich sehr schön, das Spiel macht doch ganz viel andere Sachen, ne? also es gibt ja wieder diese Manuskriptseiten, die man findet, die natürlich dann auch immer noch mal einzelne Szenen, äh, nochmal jetzt zusammenfassen. Da kannst du auch Sachen nachlesen oder manchmal sogar auch schon erste Bruchstücke von sich noch zu ereignenden Dingen nachlesen. Ähm, du hast schon gesagt, es gibt diese Profiling-Geschichte, das ist eigentlich auch eine große, äh, große, so, so ein großer Exposition-Dump. Ne? Da werden auch ganz viele Hintergrundinformationen ja. über dir ausgeschüttet. Das sprechen wir gleich nochmal vielleicht irgendwann im Detail drüber, wo es dann passt. Ähm, es gibt Szenen, also richtige Cutscenes in dem Spiel. Dann, äh, wenn, ne, sitzen Figuren zusammen und unterhalten sich und auch die sind tatsächlich auch nochmal äh, dazu da, dir nochmal Hintergrundlore und Informationen, die du nur kennst, aus dem ersten Teil zu übermitteln und so. Also man merkt, das ganze Spiel wirklich überall sitzt so da und denkt sich so. Aber was wenn die das rafft doch kein Mensch? Komm, lass uns das hier nochmal rekapitulieren. Lass uns hier nochmal mal eine Zusammenfassung <lacht> anbieten. Ja, was wenn er nicht in den Mind Palace gegangen ist oder Mind Place in dem Falle? Ne? Äh, können wir nicht hier nochmal mal irgendwie einfach mal den, die Sache auf den Punkt bringen lassen? Das zieht sich quer durch das Spiel.
1: Ja, zum einen, also ich bin, ich stehe dieser Idee immer noch ein bisschen zwiegespalten gegenüber, ich weiß immer noch nicht ganz genau, was ich jetzt davon zu halten habe, auf der einen Seite, du hast schon gesagt, dieser interaktive Recap, den man ja die ganze Zeit selber pflegt, fand ich total hilfreich und fantastisch und zudem das Spiel ja auch oft genug zu, zu diesen Kärtchen, die man da anheftet, zu bereits gesammelten Indizien, manchmal auch nochmal neue Informationen dazu hinzufügt, keine wissenswerten, also keine wichtigen für den Verlauf des Spiels, aber nochmal so Fluff-Infos zu einer Person oder zu Gefühlen, die Saga gegenüber irgendjemandem hat. Das war schon ganz nett. Ähm, was auch super gut ist auf dieser Positivseite, was ich noch zusammenfassen wollte, ähm, dass Saga manchmal diesen zutiefst philosophischen und sehr wahren Satz sagt, Alte Fragen muss ich nicht beantworten. Und wenn man zu lange nämlich nicht in diesem Mindplace war, dann macht sie das geradezu ungeduldig, einfach selbst und füllt dann Fallverläufe oder Notizketten von, einer, äh, von von alleine aus, weil wir schon im Spiel längst viel weiter waren und einfach lange genug nicht mehr in diesem Mindplace waren. Da war ich sehr dankbar dafür, dass ich diese Fleißarbeit nicht machen musste. Auf der anderen Seite, andere gab es auch im Spiel Momente, wo ich dachte, ha, alles klar, ich lese hier im Spiel eine Akte. Danach sagt mir das Spiel, oh! Du hast neue Karten, die solltest du jetzt an die Wand heften. Dann hefte ich die im Mindplace an die Wand, dann sagt das Spiel, ah, jetzt kannst du ein Profiling machen. Dann gehe ich im Mindplace zum Profiling, guck mir eine Cutscene an. Im der Cutscene wird was gesagt, wo ich dann daraus schließen kann, jetzt in der Spielwelt, im Raum, in dem du schon bist, mit einer Person sprechen. Die sagt was, was mir neue Kärtchen beschert. Ab in der Mindplace, wieder Kärtchen anheften. Oh, Profiling, neues Gespräch freigeschaltet. Das war nicht oft. Aber die zwei, dreimal, als es passiert, dachte ich mir, wow, das ist so unelegant, als es ist, das Pacing ist zerrupft. Ich drücke eigentlich nur Knöpfe und hoffe, dass diese Minispiele jetzt gleich vorbei sind. Ja, also das gilt für mich vor
0: allem für das Profiling. Das Profiling, das sind so. Ja. Gedankengespräche, ne, wo Saga entweder einen Monolog mit sich selbst führt oder mit einer gedachten Figur, als wäre es eine telepathische Verbindung sozusagen. Ähm, und äh, das kann ausufern. Da fängst du an mit einem Kärtchen oder zwei, dann hörst du dir das an ja. und dann kommen neue Kärtchen <lacht> dazu, hörst du dir die an, kommt noch ein neues Kärtchen dazu und dann denkst du dir so, jetzt reicht's aber. Und das Problem ja. ist, dass das Spiel dir nicht wirklich klar beibringt, wie optional diese Sachen sind. Als es ist am Anfang wird dir das vorgestellt und dann will es natürlich, dass du all das ausprobierst und dann ist es aber notwendig, das zu machen, damit das Spiel überhaupt weitergeht. Ja. Daraus habe ich aber gelernt, oh, das muss man also manchmal machen, also muss ich das abarbeiten, weil ansonsten stecke ich vielleicht in einer Sackgasse. In der Praxis ist es über ganz, ganz weite Strecken völlig optional. Du kannst das auch einfach liegen ja. lassen. Mit dem Nachteil, dass wenn du zum Beispiel das Profil Profiling lange liegen gelassen hast, dann hast du da halt irgendwie fünf Kärtchen abzuarbeiten. Da
1: musst du abarbeiten, dann. Ja, genau. da hast du aber Gespräche dann.
0: Und dann ist diese, dann ist dann ist, ist der, der Fuß umso härter auf der auf der Bremse, wenn du das dann alles dir noch geben willst. Ja. Die, äh, ja. diese, diese Falltafel, äh, an der man einfach diese Bilder anheftet, äh, die äh, habe ich als erheblich äh, ja, optionaler empfunden. Also die habe ich halt auch einfach lange Zeit mal einfach gut sein lassen. Und wie du schon sagst, wenn man dann sehr schnell dazu ja. zurückkehrt, dann sagt das Spiel ja so, okay, der Fall ist schon abgeschlossen, hier, brr, alle Kärtchen an die Wand, wenn du es lesen willst, lies, aber ansonsten, das ist eigentlich schon erledigt.
1: Ich habe in mir einen starken Zwang gespürt und mir tut es leid um die Menschen, die das noch viel ausgeprägter haben als ich alles einfach immer anzuheften, sobald es ging. Und das Problem ist, in diesen fall schränkchen sind nicht nur die Fälle, die für die Story relevant sind, das sind dann einige am Ende, und die werden zum Glück auch irgendwann mal abgeschlossen, ne? kann man wieder vergessen, aber da werden auch Collectibles gesammelt. Und dann findest du da irgendwo so einen doofen Koffer mit irgendwie, weiß ich nicht, so einem Zettelchen, so einem Extra-Zettelchen, und dann musst du den als eigene Fallkarte im Fall, in der Akte abheften. Und dann dachte ich mir, okay, da habe ich mir wie von außen so zugeschaut, dachte ich mir, das ist jetzt wie casino -Spiel. Das macht ihn nicht glücklich. Du machst es nur aus dem Zwang heraus, diesen lustigen Knopf zu drücken. Also das war, da habe ich mich sehr elend gefühlt.
0: <lacht> also bei mir war tatsächlich das Einzige, was mir negativ aufgefallen ist, es gab einmal einen eine Zeitraum im Spiel, da waren, also es gibt immer wieder äh, Hinweise, die man schon gesammelt hat, die aber noch nicht verfügbar sind, um sie an die Falltafel ja. zu heften, weil das Spiel sagt, die sind für später. Ja. Das liegt daran, dass wenn du das an die Falltafel heftest, wird es ja auch für dich noch mal strukturell aufgearbeitet. Und wenn das jetzt doch schon möglich wäre, mit diesen Verweisen auf Dinge, die die, die zukünftiges betreffen, dann würde diese Struktur, die dem Ganzen gegeben wird, dir wieder Informationen geben über etwas, was du noch gar nicht erlebt hast. Und das geht also deswegen nicht. Deswegen hält das Spiel das zurück. Und ich hatte dann mal eine Zeit lang immer zwei von diesen für später Fotos im Inventar. Es markiert mir dann aber immer, in dem mhm. Fall hast du noch irgendwelche Indizien, die du noch nicht an die Wand gehängt hast und dann ging ich da rein und dann sagt das ja, aber die kannst du noch gar nicht an die Wand hängen. Und das ging halt eine Zeit lang so, dass ja. ich immer wieder so, ja sind die jetzt verfügbar? Nein. Sind die jetzt verfügbar? Nein. Und das, das war ein bisschen nervig.
1: Ist das vielleicht der richtige Zeitpunkt, um eine ganz kurze Nebenklammer aufzumachen wegen des technischen Zustands? Ich hätte da zwei Sätze zu, zu sagen, weil das betraf auch diesen ja, Mindplays. Oder sagst du, das machen wir, okay. Nö, der nö, meint nö.
0: Das du besonders, ne? Also das sind ja schon
1: auch... <lacht> ja, ja, genau. <lacht> also das war, das war hat einen kritischen Moment kurze Zeit unsere Planung für diese Folge hier erreicht. Also du hast auf dem PC gespielt, auf deinem neuen High-End, -De die Welt gehört dir PC, und ich habe auf der Playstation 5 gespielt. Und ich muss leider sagen, im Spielverlauf, und wir haben jetzt über welchen Zeitraum gespielt? Zwei Wochen, mhm, zwei Wochen oder so? Wochen. Ein bisschen länger, also ne? Äh, genau, haben wir, habe ich technische Probleme gehabt, die wirklich teilweise frappierend waren, weil sie den Spielfortschritt blockiert haben. Also es gab sowohl bis jetzt zuletzt auch tatsächlich und nach auch einigen Patches äh, optische Bugs einfach, mit denen kann ich leben. Also ne, mit der Taschenlampe gegen die Wand geleuchtet und plötzlich siehst du, habe ich schon gesagt, Playstation 5. Oh, den habe ich nicht zugehört. Ähm, ich sage es ich sag's gerne nochmal, Leute, ich sage noch ein drittes Mal, die Worte ja, sind gerade... Für, für die Unaufmerksamen <lacht> hier, bitte. Playstation 5, Leute, es ist prüfungsrelevant. <lacht> ja, genau. Wer sich das jetzt nicht merkt, ich habe es dreimal das gesagt. Das ist die Sony-Konsole, <lacht> richtig? <lacht> Ja, genau, ich habe eine bekommen. Naja, jedenfalls hatte ich gehofft, äh, dass das einigermaßen davon abgesehen läuft. Also, was ich gerade sagen wollte, war, ne, gab es immer mal wieder mit der Taschenlampe gegen die Wand leuchten, dann sieht man wortwörtlich die Lichtbox tatsächlich in der Spielwelt herumhängen. Ist okay. Inszenatorisch stört's ein bisschen, aber ich konnte weiterspielen. Was viel schlimmer war, war, ich bin an drei Stellen des Spiels insgesamt dann letztendlich, konnte ich nicht weiterspielen, weil ein Glitch äh, verhindert hat, dass ich das machen konnte, was notwendig war, um den Fortlauf der Story zu triggern. Also nur ein Beispiel, damit man es sich es kurz vorstellen kann, oder vielleicht sogar zwei, wenn ich großzügig bin. Das erste war auf so einer Art Jahrmarkt, das verrät auch gar nichts, einfach so eine Stelle, da muss man ein Karussell in Bewegung setzen nach einem kleinen, ich sage einfach mal Kombinations- und Schalterrätsel und dann zum richtigen Zeitpunkt wieder stoppen, so dass das sich drehende Karussell dann wieder zum Erliegen kommt, wenn eine der fehlenden Karussell Karussellsitzen die eine Lücke aufmacht, durch die man dann in das Innere des Karussells hineinsteigen kann. Und das Problem war, dass dieser Glitch verhindert hat, dass das Karussell all seine Sitze nach oben gezogen hat und sich gedreht hat und ein Sitz, der der von Anfang an vor dieser Lücke lag, die frei werden sollte durch die Drehung des Karussells, der bewegte sich nicht. Der wurde quasi nicht als, weiß ich nicht, bewegbares Objekt vom Spiel begriffen und der hang da einfach. Der war unverrückbar mit Explosionen, mit Kopfnüssen, mit Spielneustart. Man konnte nichts dran verändern. Dann bin ich weinend äh, fast äh, ins Subreddit gegangen, habe dann zu meiner Beruhigung gesehen, nachdem ich dir auch schon geschrieben hatte, da sind viele Leute an genau derselben Stelle äh, und hatten ein großes Problem weiterzukommen. Ein Tag später wurde das gepatcht, habe ich mich richtig gefreut, hat auch super geklappt und dann zwei Stunden weiter kam ich bei einem Story, ich sage mal Bosskampf an und in diesem Bosskampf passierte was, war magisch, meine Spielfigur in dem Moment, Saga, hebte plötzlich zu Beginn des Kampfes ihre Hand, so als wäre sie wehrlos, beide Hände, als wäre Polizei da und würde die Waffe auf sie richten. Und ich dachte mir, das ist ja fantastisch. Das Spiel unterläuft komplett meine Erwartung, jetzt hier einen Bosskampf zu führen und Saga aus irgendeinem Grund ergibt sich. Was wird da jetzt dranstecken? Was wird mir erzählt werden? Was hat es mit Sagas Kindheit auf sich? stellt nein, das war einfach nur ein Bug. Die sollte ganz normal kämpfen, aber es hat nicht funktioniert. Und dann konnte ich diesen Storykampf auch wirklich nicht führen, bis äh, ein Patch nachkam und ich diesen Storykampf fortsetzen konnte. Also das war schon ein bisschen ärgerlich. Ja, also wir konnten immerhin äh, live mitverfolgen,
0: dass die äh, ja. Entwickler bei Remedy hier wirklich jede Überstunde Geschwitzt wahrscheinlich haben. investiert haben, die irgendwie noch zu haben war, ja. um das relativ schnell zu beseitigen. Wir hatten eigentlich eine ja. Aufnahme schon anvisiert für den Vergangenheit Sonntag, also das, das hätte schon letzte Woche passieren sollen, dass wir über Alan Wake 2 Stimmt, sprechen. Ja. Und äh, weiß ich nicht, ob es ohne die Bugs passiert wäre. Wir waren da auch schon so ein bisschen im Gespräch, dass das Spiel länger dauert, als das uns vorher äh, in Aussicht gestellt wurde. Wir haben immer gucken immer so ein bisschen nach, ne, auf Seiten wie How Long To Beat und sowas, was sagen denn die Leute, wie lange das Spiel ungefähr dauern wird. Als Spieleredakteur brauchst du sowieso immer länger als das, was da steht, weil normale Leute sitzen halt nicht da mit Zettel und Stift und unterbrechen das Spiel ständig, um sich irgendwelche Notizen zu machen. Ähm, aber wir hatten gedacht so, ja, das kommt ungefähr hin und dann so gegen, als es dann so Richtung mit Nachtwoch ging, haben wir schon gesagt, so, äh, das dauert alles doch ein Ticken länger als erwartet und dann aber als die, die Bugs dazu kamen und dafür gesorgt haben, dass du eben dann doch einen halben Tag nicht mehr spielen konntest, dann war halt der Keks dann gegessen, das war dann leider vorbei, aber man hat gesehen dann immer so, ja. zerknirscht Dom im Skype, ja. oh, ich komme nicht weiter, wir müssen jetzt warten, bis ein Patch kommt, Ein paar <lacht> Stunden später, glücklicher Dom im Chat, es gibt schon einen Patch, es geht weiter.
1: Ja, Da hast du mich wahrscheinlich sogar sympathischer beschrieben, als es eigentlich war. Oder es geht verloren im Text, aber ich habe das schon wütend, <lacht> frustriert geschrieben. Weil das holt einen halt auch so aus dieser, aus dem Flow raus, wenn es mittendrin ist, dann musst du Dinge neu machen. Ne, Man kennt es, aber Hauptsache, es hat funktioniert an dieser Stelle. Ein großes Dankeschön ans Entwicklerteam. Die haben sich, wie du es schon gesagt hast, die haben sich da ganz schön reingeworfen, damit das auch dann fix ja, genau. oben wurde. Also ja. bei mir war es
0: eigentlich äh, unterm Strich, samt und sonders war es echt gut. Ne? Also über die Technik sprechen wir gleich sicher auch nochmal. Cool. Ähm, ich hatte ein paar kleine Bugs im Sinne von zum Beispiel ein Video, wo dann die Sprachausgabe äh, offsync sync war, ne? also nicht mehr synchron mit den, mit, mit den Lippenbewegungen war. Ähm, die deutsche Übersetzung, die habe ich mir angeschaut während des Spiels, die ist teilweise einfach falsch oder auch einfach nur nicht gut. Ja. Ne? Ähm, ja. Dass das erkennt man dann halt einfach, ne? wenn zum Beispiel sowas wie "It won't end" wird äh, übersetzt mit "Es wird nicht enden" und das ist in dem Kontext, in dem es geschieht, einfach mhm. falsch. Es muss äh, heißen, das hört einfach nicht auf. Ne? "It won't end", es hört einfach nicht auf. Das ist gemeint und das ist nicht das, was mhm. in den Untertiteln als Übersetzung steht. Ähm, und ich hatte hatte auch was, es gibt eine Stelle, da steht ein Charakter auf der Bühne und der singt und das war am Anfang total gut und dann kam ich später nochmal rein und dann steht der Charakter auf der Bühne und ist einfach quasi äh, eingefroren, versteinert steht er auf der Bühne, aber der Song läuft noch, die Performance müsste eigentlich noch laufen, dann hat das Spiel mitgekriegt, dass der Charakter sich eigentlich bewegen sollte, dann ging der auf einmal so in Fast Forward diese Routine durch <lacht> Das war ganz witzig, aber auch wahrscheinlich nicht so gewollt. Aber das sind wirklich Kleinigkeiten. Also unterm Strich äh, ist meine Spielerfahrung gut gewesen.
1: Da muss ich übrigens sagen, das gehört nur so halb dazu, es gab auch Szenen, wo ich mir bis jetzt nicht sicher war, ob es ein Bug war oder in diese surreale Note des Spiels reinspielen soll. Wenn ich durch diese kleinen, zum Beispiel durch dieses Bright Falls durchgelaufen bin, wirklich ein kleines Städtchen. Also Mucksmäuschen still war es da. Es gibt da keine Musik, die Figuren bewegen sich kaum. Man hört wenig Gespräche und ich, ohne Witz, in jedem anderen Spiel hätte ich gesagt, da lädt eine Tonspur nicht, da müsste eine Hintergrundmusik sein, aber in dem Spiel dachte ich mir, boah, also, das ist wie einem Traum.
0: Das könnte sein, weil also zumindest, wenn die, wenn das immer so war. Also es ich, war immer so, okay. ja. weil ähm, eigentlich ist es tatsächlich so, dass immer wenn du an Figuren vorbeiläufst, dann kriegst du immer so ganz kurze Gesprächsfetzen. Also ich fand das ganz nett, das ist eins von diesen Spielen, ähm, dort ist diese... Also es ist keine richtige Open World, aber so eine Open-ish World ne, mit so kleinen Open World Hubs, sage ich jetzt einfach mal. Und ähm, das ist aber es ist klarer ein klarer Fall von die Spielwelt ist eine Kulisse. Und ähm, das heißt ja. also, das, du sollst da auch einfach nur durchlaufen. Ne? Du sollst da jetzt nicht irgendwie großartig jetzt alles irgendwie im Detail oder sonst irgendwas. Und ähm, das heißt, du läufst da vorbei, dann hörst du so zwei Gesprächsfetzen von den Figuren, die da stehen und das war's. Mehr, mehr kommt da auch nicht. Du kannst eigentlich guten Gewissens meistens durch diese Grenze durchlaufen.
1: <lacht> ich hatte nur Umgebungsgeräusche, also Füße, die auf Kieselstein treten, Vögel in der Ferne, ein in weiter Ferne äh, dampfendes Schiff, das irgendwo in den Hafen einfährt, die Geräusche hatte ich, Möwen <lacht> und ich dachte, es war halt genug, dass ich dachte, das könnte Absicht sein und es hatte eine für mich interessante Wirkung auf, auf mich und mein Spielgefühl. Aber es war nicht so weit, dass ich sofort erkannte, das ist ein Fehler. Es müsste <lacht> anders sein. Das war ja. hochinteressant. Ja, da sehen wir es wieder. Ne? Die, die Art, wie dieses Spiel gemacht ja. ist, ne? da, da fragt man sich ja. häufig, ist
0: das jetzt Absicht? Oder? Also Wir können ja mal ja. ganz kurz bei der Technik bleiben. Das ist ja auch ein Teil, ja. den man einfach ganz ohne jede Spoilerangst äh, be behandeln kann. Die ist, also wenn wir jetzt mal von Bugs absehen, ist das äh, größtenteils fantastisch. Kleinigkeit, weil wir gerade bei dem Thema sind, ist, ähm, die Animationen von den Figuren sind meistens nicht so richtig geil. Ne? Also auch, wenn du dann so, so mhm. siehst, wie die Figuren da so stehen und dann äh, schrubbt halt einer an einer Stelle den Boden immer wieder und so. Und das ist natürlich, dafür, dass das Spiel dermaßen high-class AAA -tri aussieht, ähm, erwartet man, dass auch dort einen üppigstes Animationsbudget zur Verfügung steht und dass das dann alles viel lebendiger ist, ne? so äh, weiß ich nicht GTA oder was auch immer man sich dann vielleicht irgendwie ausmalt. Und tatsächlich sind dann aber diese Kulissen auch, was eben die, das Animationsbudget angeht, relativ statisch. Ne, gerade gibt es eine Szene hinterher, wo man durch eine relativ große Menschenmenge läuft und so und die stehen halt da, die stehen da, die machen vielleicht ihre ein zwei Sachen maximal und ansonsten passiert da nichts. Und wenn du sie dann mal genauer anschaust, so mit den Animationen und so, das ist nicht so toll. Aber ansonsten, das fällt, glaube ich, nur deswegen so auf, weil das Spiel ansonsten so sensationell aussieht. Also es ist wirklich, wirklich geil. Es ist ja auch eins, das jetzt wieder mit äh, verschiedenen Raytracing tracing optionen daherkommt. Deswegen habe ich es natürlich oh. auch auf dem, äh, auf dem neuen ah. PC gespielt, auch wenn der Komfort der Konsole ja. mich immer wieder gelockt hat. Aber ich habe mich dann doch entschieden, nein, ja, ja. Das muss eines von denen sein, das muss die neue Möhre ja, hier so richtig schön abfrühstücken. Und das ist schon geil. Das ist schon richtig, richtig geil. Es gibt dann ja zwei Handlungsebenen. Einmal eben die äh, Handlungsebene von Saga in Bright Falls und Umgebung. Und dann spielt man Alan Wake, der in diesem Dark Place festsitzt. Und der wird manifestiert sich als ein, ein kleiner Bereich von New York, der in ewiger Dunkelheit liegt. Und dann läuft man da durch und da sind riesige Neon-Reklame und äh, das hat eine so geile Wirkung, würde sagen, wir sogar noch ein Ticken geiler, als ich es vor kurzem erst bei Cyberpunk gelobt habe, wie da die Schatten geworfen werden, wie diese Lichteffekte sich so sanft über diese Dunkelheit ergießen. Es gibt Szenen, da laufen äh, Filmprojektoren. Und wenn du mit Alan Wake vor diesen Filmprojektor läufst, dann wird der laufende Film auf den Rücken dieser Spielfigur projiziert. Und das sind so viele geile technische Tricks in dem Spiel. Ähm, die ich so noch nicht gesehen habe oder mich nicht erinnern kann. Wo ich gedacht habe, so, oh geil, das ist ja krass, ja. was sie da machen.
1: Schließe ich mich komplett an und ergänze noch meinen Eindruck von der Playstation und insbesondere vom Controller, da war ich sehr angetan, dass ähm, bei beiden Figuren, sowohl bei Saga als auch bei Allen, wenn sie rennen, der erhöhte Puls äh, haptisch fühlbar ist im Controller mit diesen kleinen Mini-Vibration und das auch in Feinabstufung. Also wenn ich mit Saga zum Beispiel, also im Spiel ist Rennen ohnehin eine, also eine, eine ein ja. schönes Wort für das, was sie da tatsächlich tun, Na, wenn sie müde joggt, als wäre es der letzte Tag ihres Lebens, ähm, dann beginnt ihr PULS auch tatsächlich zu steigen, schneller zu schlagen ihr Herz und das kann ich im Controller spüren. Also diese, diese kleinen Vibrationen, die sind in verschiedenen Feinabstufungen nochmal unterteilt und geben dir auch das Gefühl von diese Figur strengt sich gerade auch wirklich an. Und gerade in, in größeren Kämpfen, die es ja auch gibt und in, in den Situationen, in denen du vielleicht auf der Flucht gerade bist, hat das nochmal so ein kleines so noch nochmal so ein Quäntchen gegeben. Das fand ich ja auch einfach ganz toll gemacht.
0: Das klingt gut. Cool. Das hatte ich natürlich nicht, aber ähm, ja. ja, also ich finde halt das ganze das Spiel ist halt also wirklich technisch eine Wucht. Ne? Also ähm, ja. man, man weiß ja, dass Remedy in seinen Ursprüngen auch aus dieser Democoder-Szene kommt. Und da hat man schon so das Gefühl, das ist immer noch ein Team, das halt irgendwie da so richtig die Muskeln spielen lässt. Das ist wirklich fantastisch, was da manchmal sich abspielt. Auch zum Beispiel, wie sich Vegetation da manchmal im Sturm irgendwie biegt und wiegen kann äh, und alles, was mit Lichteffekten zu tun hat. Es gibt eine Szene, da ist man mit Saga am Ufer von diesem Cauldron Lake und dann ist da ein Sonnenuntergang als Stünde mhm. der Himmel in Flammen. Und es ist auch so, sowas, diese ganze Lichtstimmung, die in dieses dieses Goldene, Licht getaucht wird, ähm, die, die, dieses, weiß ich nicht, ob es eine Skybox ist, aber ich nenne es jetzt einfach mal so eine, die man da in der Ferne sieht, Spiegelungen auf dem Wasser und so weiter. Also, äh, mehrfach war die Kindlade oh,
1: unten. Ja und Interieurs von so Hütten und Häusern, äh, vor allem auch zu Beginn, wenn man in der Umgebung dieses rituellen Mordes ist, das ist so ein, so ein Waldstück, wo dann dieser See angrenzt und da gibt es auch so eine, ja, so ein so, so Gemischtwarenladen ist das eigentlich, der aber schon längere Zeit zurückgelassen und, und äh, abandoned, ja, verlassen wurde, einfach aufgegeben wurde und äh, da durchzulaufen und sich den, dieses ganze Zeug einfach anzugucken, ist völlig egal fürs Spiel, da gibt's keine extra Items oder so, sondern einfach nur Deko, aber die ne, reagiert darauf wenn du sie anrempelst, du kannst sie einfach ansehen, da steckt ganz viel drin, da waren meine Spaziergangaugen. da musste ich auch an dich denken, die waren sehr weit offen, also auch da, ich kann sie noch nochmal unterstreichen, technisch, ich, ja. also wirklich fast immer durchgehend bei einer. Ja, also brillant, also technisch, aber auch gestalterisch, ne? also zum Beispiel in ja, dem, ja. der
0: Dark Place ist ja so eine, eine Albtraum-Dimension, in der Alan Wake gefangen ist, ja. nach den Ereignissen des ersten Teils. Und auch da, da, da sind dann überall Graffitis an der Wand, die Alan Wake quasi hier auch nochmal mental zermürben wollen anscheinend. Da steht überall, du wirst hier sterben oder sonst irgendwas. Also so ominöse Botschaften, die eingearbeitet sind in ein normales oder erst auf den ersten Blick vermeintlich normales Stadtbild. Ähm, was halt auch ziemlich geil gemacht ist. Also weil du hast halt überall auch da so verschiedene Sachen, die du, ent, die du entdecken kannst. Es gibt, ähm, äh, es gibt ja hinterher dann auch zum Beispiel eine, eine Kunstinstallation über die du, die du stolpern kannst und auch wie solche Sachen arrangiert sind, ist also wirklich interessant und auch auf einer Ebene künstlerisch wertvoll. Du hast die Lichtsetzung in dem Spiel, die wirklich fantastisch ist. Also das habe ich auch schon lange nicht mehr so geil gesehen. Ich musste, es gibt, ähm, ich ich sag's jetzt einfach mal mit dem Disclaimer, es ist sehr lange her, dass ich das Spiel gespielt habe und wahrscheinlich, vielleicht tue, gebe ich ihm jetzt zu viele Lorbeeren, aber ich habe der einst 4-3, also den dritten Teil der 4-Reihe, mhm. den habe ich auch so in Erinnerung. Das ist nicht ne, der große Wurf insgesamt eins Spiel, aber die hatten damals für diesen dritten Teil extra ich glaube, so Set-Designer aus Hollywood äh, engagiert. Und das heißt, sie haben in dem Spiel sich auch bemüht, alles nochmal komplett so umzusetzen, wie das in diesen Produktionsartworks vorgegeben ist. Ne? Da gibt es ja immer so diese Ach Gott, was ist denn nochmal der richtige Begriff dafür? Mir fällt es gerade nicht ein. Auf jeden Fall, es werden ja immer vorher von Künstlern Szenen erstmal entworfen, ne? auch schon farbig und so. Und da wird schon auch eine bestimmte Lichtstimmung mhm. dargestellt. Und in 4.3 hat man sich bemüht, das so so nahe umzusetzen, wie es nur geht. Und das habe ich als einen Titel Erinnerung, wo ich auch schon gedacht habe, krass, wenn man richtige Profis engagiert, um dieses Spiel von Licht und Schatten ne, und auch verschiedenen Lichtstimmungen und Lichtfarben umzusetzen, das, zahl das zahlt sich dann richtig aus, wenn man hinterher auch umgekehrt auf der anderen Seite ein Team hat, das in der Lage ist, das technisch umzusetzen. Und das hatte ich jetzt hier wieder bei Alan Wake, wo... Ja, auch so ein bisschen das Thema ist, dass dann hier diese düsteren Noir-Geschichten von Alan Wake und zu so einem Alex Casey, dass die dann jetzt auch so ein bisschen zum Leben erweckt werden. Und dann gehst du durch diese äh, von Regen nur so triefenden, düsteren Straßen und dann ist das auf einmal sind Szenen getaucht in so ein ganz giftiges, tiefes Grün. Und da spielen sich dann Szenen ab und irgendwo Raucheffekte im Hintergrund. Es ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig stimmig und atmosphärisch dicht, was man da be geboten bekommt und ästhetisch auch einfach geil.
1: Ja, und zu guter Letzt, das ist mal wieder so ein Spiel, das äh, auch sich um so eine Art Kameraarbeit bemüht. Es gibt immer wieder Szenen, die auf eine interessante Art und Weise, ich sag jetzt einfach mal, gefilmt sind aus dem Spiel heraus. Alan Wake zum Beispiel telefoniert häufiger mit mysteriösen Personen an so einem öffentlichen Telefon. Und die Kamera, die diese Telefonate einfängt, die ist immer, also fast immer war die auf eine interessante Weise positioniert. Mir blieb zum Beispiel in Erinnerung eine Kamera, die in, in, in der Halbferne steht und Alan einfängt, wie er ganz links am Bild. Telefoniert und rechts auf der Seite ist nochmal das gleiche Telefon, aber das ist leer. Und das ist so eine, das ist so im Grunde ja eine typische Noir-Bildersprache, aber das ist so schön eingefangen mit dem Regen und mit der Lichtstimmung. Also einfach toll. Also man merkt, da sind Gedanken reingeflossen und vor allem auch Können und Talent. Ja, genau. Und du kannst auch
0: da. Wenn du willst, kannst du auch da irgendwo immer Filmreferenzen noch irgendwo rauslesen, ne? wo ja, du denkst, so, ah, ja. guck mal hier. Ne? Also sei das heißt, es direkt am Anfang, ja. um jetzt wieder mal in den Bereich zu gehen, wo jetzt Spoiler sicherlich nicht wirklich relevant sind, am Anfang äh, diese Kamerafahrt, wenn Saga Anderson mit ihrem Kollegen da auf dem Weg ist zu ihrem ersten Tatort. Da ist eine Kamerafahrt dieses Autos, das sich durch eine gewundene Straße umgeben von riesigen Wäldern, da lang äh, manövriert und sowas. Und dann denkt man erstmal an The Shining. Ne? Ob Sie das jetzt exakt referenzieren ja. wollten, weil die Landschaft ist natürlich noch mal eine ganz andere als jetzt bei dieser Kamerafahrt in Shining oder sowas, äh, sei mal dahingestellt. Aber du hast halt mehrere Szenen, wo du denkst so, oh, ich, glaub das, ich glaube, das kenne ich. Das ist eine ähnliche Kameraeinstellung. Ne? Bei diesen Telefoniersequenzen gibt es eine Einstellung, wo du auch denkst, so, oh, das könnte aus Matrix sein und so weiter und so fort.
1: Was hältst du denn von Saga? So als Person, als Charakter, wenn wir es noch nicht schon klar genug gesagt haben, dann jetzt nochmal, also Saga ist eine der beiden Protagonisten, Alan Wake ist, die, ist der andere, beide erzählen ihre Geschichte in eigenen Kapiteln, die man erstmal unabhängig voneinander spielen kann, ähm, aber Saga begleitet uns ja wirklich zu großen Teilen des Spiels und ist ja auch die neu eingeführte Heldin des Spiels. Was hältst du denn von der? Wie findest du die so?
0: Ja, also ich... Ich fand die, Kap ich hab die Kapitel mit Saga <lacht> lieber gespielt, aber ich fand Saga als Charakter relativ. Ne? Aber mir geht's allgemein ja. so. Das äh, ist ein Problem, wenn wir jetzt mal über die, die Charaktere in dem Spiel sprechen. Dadurch, dass das Spiel eine so stark verwobene und komplizierte Handlung beschreibt, ne? trotz all seiner Hilfestellung mit all diesem Ja und dann ist der ja die Figur von damals und hier und das und jenes und es gibt einfach auch noch so viele Meta-Überlegungen, die sich da noch mit durchziehen, das kommen wir später zu. Ähm, äh, das hat dazu geführt, dass ich keine emotionale Involviertheit empfunden habe mit all dem, was sich da abgespielt hat. Das gilt genauso für Alan Wake, das gilt auch für Saga. Es gibt emotionale Anknüpfungspunkte. Es gibt gerade bei Saga eine, eine dramatische Wendung sozusagen, die sie persönlich ganz stark in diese Handlung hineinzieht. Und man hat so das Gefühl, das Spiel möchte, dass mich das auch irgendwo emotional, so ein bisschen zumindest mitnimmt und das passierte halt gar nicht. Also das ist, das ist eine, das Spiel war für mich auf einem rein intellektuellen Level äh, interessant, aber emotional hat es mich sehr kalt gelassen.
1: Ich bin in weiten Teilen bei dir. Ellen war für mich tatsächlich noch interessanter, auch auf der emotionalen Ebene, was mit ihm passiert, wie er versucht, aus seinem, aus dieser Zwischenwelt ne, sich zu befreien, irgendwie noch diese Geschichte zu einem guten Ende zu bringen. Bei Saga hingegen passierte zu Beginn etwas, was es mir dann sehr schwer gemacht hat, mich nochmal ihr anzunähern. Und dann war es für mich auch nicht stark genug erzählt oder die Themen nicht nah genug bei mir. Ich weiß es nicht. Ich habe es nicht mehr geschafft, diese Brücke zu ihr rüberzugehen. Und zwar, was ich meine, ist, ganz zu Beginn wird eine große Frage in meinen Augen und Ohren eigentlich nie beantwortet, und zwar warum Saga eigentlich so abgeklärt auf all das reagiert, was um sie herum passiert. Und auch da, das ist zu Beginn des Spiels, ich nehme da nicht zu so viel vorweg, aber es passieren Dinge wie, ne, erstmal Nightingale, klar, das ist der alte FBI-Kollege, den kannte sie persönlich gar nicht, das ist alles in Ordnung, aber dass, dass sie dann mit ihm zum Beispiel in so einem Profiling-Zwiegespräch geht, später wird erklärt, warum sie diese Fähigkeit hat. Aber das ist etwas, wo ich jetzt als Spieler, als Spielerin davor stehe und denke, warum kannst du mit Toten sprechen? Warum wird mir das nicht erklärt? Okay, ne, Fred wird das später nochmal aufgelöst. Aber dann passieren Dinge wie, sie begegnen dann diesen. ...dunklen Wesen aus dem Schatten, gegen die kämpft sie auch, die aus der Dunkelheit geboren werden. Sie tritt durch ein Dimensionstor, das zwischen zwei Bäumen aufgespannt ist und ist plötzlich in einer anderen Welt. Und sie sagt eigentlich nie sowas wie, oh, das ist ein bisschen belastend oder oh, warum ist das denn so? Sondern sie sagt eher von ihrer Attitüde etwas so, alles klar, Motherfucker, ich habe durchgeladen, kommt mal ran. Und das ist was, wo ich gemerkt habe... Das hat ganz viel verbrannt direkt zu Beginn, weil ich nicht mir erklären konnte, warum sie so abgeklärt auf diese extremen Eindrücke ihrer Umwelt erklärt. Irgendwann sagt sie mal so einen Satz wie, ne, wir beim FBI, wir haben schon viel gesehen aber ne, und so weiter, aber das hat mir nicht gereicht, um diesen Glauben zu entwickeln, dass sie eine echte... Persönlichkeit ist, die gerade so registriert, was um sie herum eigentlich passiert. Das
0: ist ja allgemein so. Ne? Ich habe auch äh, zum Beispiel, also auch das ist so ein Ding, ne? die Welt spiegelt eigentlich wenig Emotionen. Also du hast ja auch diese Polizisten zum Beispiel, die dann teilweise, es gibt so, so sagen wir mal zwei aus dieser Police Force, mit denen man am Anfang zu tun hat, die sind so ein bisschen hervorgehoben als eigene Charaktere, die treffen dann auf äh, eine Szene, wo sie irgendwie ermordete ich weiß nicht, ob es direkt Kollegen, aber andere Polizisten sehen und auch die Reaktion darauf ist, ne, könnte eigentlich kaum unspektakulärer ausfallen. Das heißt also auch da wieder, ne, wenn die, die Welt, die einem präsentiert wird in so einer Erzählung, wenn die schon nicht reagiert, dann schwächt das deine Reaktion natürlich auch nochmal weiter ab.
1: Ich, ich weiß nicht, ob ich da sogar mitgehen würde. Ich glaube, ich sehe es ein bisschen anders, wenn ich auch an den ersten Teil zurückdenke. Auch da war es genau über eurem zweiten Teil, die Beobachtung habe ich auch gemacht. Es findet wenig, quasi Spiegeln unserer Gefühle wieder. Es bekommen wenig, an dem wir uns festhalten können und damit wirken die Figuren auf eine Weise erstmal vielleicht sogar schon fast puppenhaft und irgendwie künstlich. Aber bei ganz vielen Figuren gibt es dann trotzdem Szenen, bei denen wir miterleben, wie sie andere Dinge vollkommen belastet oder wie sie mit Dingen schwierig umgehen oder wie sie eine extreme Freude verspüren, aber nur uns gegenüber so ein bisschen apathisch drauf sind. Und das gibt denen dann eine sehr interessante, surreale Note. Und da muss ich an viele Figuren denken, die hier im zweiten Teil wiederkehren und die im ersten Teil aufgebaut wurden. Ich möchte vor allem zwei nennen. Zum einen Cynthia Viva, das ist eine ähm, im ersten Teil vorgestellte ältere Frau, die quasi schon ab Beginn des Spiels unterwegs ist, die läuft schwer gebückt mit einer Laterne im Grunde durch diese Stadt und alle sagen über sie, naja, die hat irgendwann mal, ne, ist da im Kopf ein bisschen was durchgebrannt, jetzt ist sie ein bisschen komisch. Aber stellt sie heraus, ne, wie kann es anders sein, sie nimmt eine viel größere Rolle noch ein und wird dann zu einer richtig wichtigen Figur, die so ein bisschen durchschaut hat, was eigentlich in dieser Welt los ist und was so düster ist. Wir reden hier gerade vom ersten Teil, aber sie begegnet uns auch zu Beginn Emotional völlig kalt, aber wir sehen sie, wie sie Angst hat, wie sie sich sorgt, wie sie Situationen vermeidet und das macht sie zu einer interessanten und fast schon also charismatischen Figur und noch charismatischer aus dem ersten Teil für mich persönlich zumindest, war dieses, äh, waren diese, war dieses Paar, äh, Thor und äh, Odin, die beide diese alte Band haben, Old Gods of Asgard, die ich auch zu Beginn, wenn wir uns erinnern, vor vielen Stunden mal zitiert habe, die sind Rentner im Grunde, haben früher aber eine Band gehabt und sind im Grunde immer noch Teil dieser Band, eine Heavy Metal Band und die sind auch so Charaktere, du begegnest ihnen schon im ersten Teil und sie, ne, sie sind gut drauf, die sind eigentlich immer besoffen, die hören Musik im Diner und nerven die anderen Leute, aber wirken auch wie nicht greifbare Figuren aus einer anderen Welt und auch die haben dadurch für mich so eine Mehrdimensionalität bekommen, obwohl sie mir gegenüber erstmal seltsam auftraten. Und die werden aus dem ersten Teil reingeholt, jetzt auch in diesen zweiten Teil. Beide Figuren treten auf, klar. sind ist jetzt noch kein Spoiler, sondern die leben da einfach. Aber die werden, plötzlich haben sie viel von ihrem Charme verloren, beziehungsweise sie zehren noch viel von dem Charme des ersten Teils. Schwer für mich, das jetzt schon in Worte zu fassen, aber diese, der Charakter, ist vielleicht auch noch ein eigener Punkt von diesen Figuren aus dem ersten Teil, ist hier so ein bisschen verloren gegangen. Was ich eigentlich sagen wollte, das ist der letzte Satz. Ich glaube, die Figuren, die mir gegenüber emotional nicht so interessant agierten und ich Schwierigkeiten hatte, sie zu greifen, hatten dann andere Dinge gemacht, die sie für mich wieder interessanter gemacht haben. Aber Saga fällt für mich aus der Reihe raus. Mhm. Also wie gesagt, also mir geht es vor allem darum. Äh,
0: interessant fand ich viele Figuren. Ne? Also es gibt ja auch viele, die funktionieren auch, indem sie so ein bisschen creepy sind. Zum Beispiel Rose, ne? die Bedienung aus dem Diner, die man ja. auch aus dem ersten Teil schon kennt, die arbeitet jetzt ja auf einmal in diesem Seniorenheim, in dem Thor und Odin sind. Und die ist immer so 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 unnatürlich fröhlich und freundlich und begeistert. Ne? Und das äh, in, in Anbetracht der Umstände ist eher irritierend. Und du, du, du vermutest die ganze Zeit, mit der stimmt was nicht. Die, da, Der wachsen doch demnächst den Tag aus dem Kopf. Ne? Und äh, das, das funktioniert dann gut. Aber ich hatte halt echt das Problem, dass das Spiel aufgrund der Art, wie es nun mal gemacht ist, einfach mich ständig auch eher in so eine andere Richtung geschoben hat. Ein ganz schönes Beispiel, zum Beispiel Saga Anderson, kommt ja an mit ihrem Kollegen Alex Casey. Man weiß, Alex Casey ist... Erstens eine Romanfigur von Alan Wake. Jetzt stellt sich aber später raus, so, ja, aber den hat der, der seinen Alex Casey, der basiert eben auf dem realen Alex Casey. Dann äh, weiß, wusste ich noch, zusätzlich zumindest habe ich das vorher gelesen, Alex Casey war wohl mal ein Work-in-Progress-Name für Max Payne. Alex Casey hat auch wieder das <lacht> Gesicht von Sam Lake, wird also von Sam Lake gespielt. Ja. So wie Max Payne damals und die Rechte an Max Payne haben sie ja nicht mehr und deswegen ist es eigentlich Max Payne, der da jetzt auftritt. So. Und, und dann... Dann, dann, die erste Szene mit Saga und Alex Casey ist, die fahren zusammen Auto und dann trinken sie exakt synchron ihren Kaffee. Und das ist auch wieder was, was halt so eine, ja. so eine Filmreferenz zum einen darstellt. Aber zum anderen ist es dermaßen hardcore synchronisiert, dass ich die ganze Zeit ich habe niedergesessen da und ah, also, oh, und die Sorgen und Nöte von Saga und Alex Casey, sondern ich habe ja. immer gedacht so, ja. okay, ja. Ähm, also warte mal, Sam Lake setzt sich selbst als der Max Payne, der nicht mehr Max Payne heißen darf. Und äh, es gibt, äh, zwischendrin sind Sätze gefallen, dass äh, Alan Wake ja auch äh, den Alex Casey so geschrieben hat, weil er eigentlich so sein wollte, so ein cooler Hardboiled Detective. Sagt uns Sam Lake jetzt, dass er eher eigentlich so sein wollte wie Max Payne, aber er ist ja der Autor dieser Geschichte, also ist er eigentlich eher Alan Wake und so, so ging das in meinem Kopf zu die ganze Zeit und da ist dann einfach nichts mehr, wo du da sitzt und, und irgendwie mitfieberst und dir denkst so oh nein, oh, hoffentlich geht's gut aus für diese Figur, sondern ich bin da, wie gesagt, das ist so, eine reine,
1: äh, so, eine, so ein rein intellektueller Stimulus, der sich die ganze Zeit da abspielt. Ja, sehr guter Punkt mit der Kaffeetasse, muss ich auch nochmal unterstreichen, das beginnt ist direkt zu Beginn, quasi in der Anfahrt zu diesem Mordfall direkt zu Beginn und dann nochmal kurz darauf, wenn es zu einer Verhandlungssituation kommt oder Verhörsituation viel vielmehr, passiert das auch nochmal, dass beide gleichzeitig ihren Kaffee trinken und das ist so perfekt synchron, wie es eben nur eigentlich ein Spiel oder ein künstliches Medium bekommt, das war mir... Was nochmal zu diesem Punkt kommt mit dem emotionalen Verbundenheit, das war zu künstlich. Das war so ein Moment, wo ich gemerkt habe, okay, das ist einfach keine echte Figur. Also, ne, verstehe mich nicht falsch, natürlich ist keine echte Figur, aber sie verlor an Glaubwürdigkeit, an Menschlichkeit, weil das so hart on point es, war. Es, es geht ja in dem ganzen Ding immer so.
0: Was ist jetzt Realität? Und was ist nur ja. Manifestation einer Geschichte? Ne? Und das, das erhält dann im weiteren Spielverlauf noch verschiedene weitere Ebenen. In, und ich, für mich und dann hat es ja noch diesen metaphorischen Überbau, wo ich dann auch immer dran denke, so ein bisschen so: Okay, Sam Lake, der Autor, hat sich selbst in sein eigenes Werk reingeschrieben in einem Werk, in dem es auch ganz stark darum geht, ne, um die den Kampf des Autors, ne, um Hoheit über sein Werk zu erringen und der, welche psychischen Belastungen und so weiter. Und das ist etwas, das hat auch dann wirklich meine Rezeption so beherrscht. Ähm, da, ja. da war nichts mehr mit irgendeiner Art von Mitfühlen, Mitfiebern oder sonst irgendwas. Das hat auch ehrlich gesagt so diesen ganzen Horroraspekt sehr stark unterlaufen, der ohnehin also zumindest jetzt für einen erfahrenen Genrezuschauer, der wie ich so einigermaßen abgestumpft ist, äh, ist der, das ist ein lauwarmes äh, Wässerchen.
1: Ja, Alan, ich hab's ja schon angerissen, auf der anderen Seite, erstmal für mich ein interessanterer Charakter, alleine schon wegen seiner, also gerade auswegslos erscheinen Situationen in dieser komischen Zwischenwelt und er versteht selber nicht so richtig, was passiert und was das soll, aber da wird ein dramaturgischer Kniff etabliert, der, den ich versucht habe vorhin vorzubereiten mit dieser Nacherzählung von dem ersten Teil und der Beschreibung von ihm als Person, denn hier wird diese eine Figur nochmal sehr viel aufgewalzt, beziehungsweise in zwei Teile im Grunde aufgeteilt, es wird nämlich sehr früh klargemacht, Macht erst einmal. Es gibt Alan Wake, das ist der etwas in diesem Teil verwirrte, hoffnungslose, aber immer noch hoffende äh, Autor, der irgendwie versucht, sich und die ganze Welt im Grunde zu retten. Und sein böser Gegenspieler Scratch. Quasi ein eineiiger Zwilling, der böse Zwilling, der Klon, äh, wie man es auch immer beschreiben möchte, ohne irgendwas zu spoilern, der all die bösen Dinge quasi von Alan repräsentiert. Wut. Hass, Frustration, Jezorn, Gewalt, Brutalität. Und ich habt, als dieser Kniff mir, ne, auch sehr früh im Spiel erstmal eingeführt und vorgestellt wird, dachte ich mir, also da habe ich wirklich einen Stift gedanklich auf meinen Block geworfen und gesagt, das ist doch scheiße. Im ersten Teil hattest du diesen coolen mehrdimensionalen Charakter, in dem diese Konflikte toben. Und jetzt lagert ihr, weitestgehend, diese Charakterextreme aus, auf diesen Archetypen des netten Allen der gute Alan, der keine bösen Regungen in sich hat und der böse Alan. Und das war dramaturgisch erstmal für mich ein extremer Rückschritt.
0: Ja, auch so, also auch bei, bei Alan Wake ist es ja auch irgendwie, das ist halt echt ein bisschen schade, weil es geht ja, ja auch sehr stark so ein bisschen darum, ne? also wie wird das auch für Alan Wake jetzt irgendwann eine Art von gutem Ende finden? Kann es ein gutes Ende geben in einer solchen Geschichte? Wenn ja, wie, wie sieht das aus? Und solche Geschichten. Und ähm, also ich kann nicht behaupten, dass es mich groß interessiert hat, ne? Also ich, ich, ich habe immer gedacht, so ich bin gespannt, was sie jetzt machen. Ja? Ich bin gespannt, wohin sie ich den
1: Ich wünsche mir das als Zitat für die Packungsrückseite. <lacht> ich kann nicht behaupten, dass es mich groß ja, interessiert hätte. <lacht> ich habe wirklich,
0: ja. hab wirklich jeden Schnipsel, den ich aufgeschnappt habe, äh, habe ich, hab ich durchaus mit Interesse immer, ähm, äh, habe ich mir den zur Brust genommen. Ja. Aber das war dann so... Das, weißt du, weißt du, wie das bei mir Ablauf war? So ein Ding, wo ich immer gedacht habe, okay, ähm, kann man diese Dark Presence als eine Repräsentation für sowas wie Depressionen lesen? Das, das waren mhm. Gedanken, äh, die hatte ich im Kopf. Und dann habe ich immer jeden Schnipsel mit all meinen Theorien, was für eine Metapher mir der Sam Lake da vielleicht gerade irgendwo präsentieren möchte, abgeglichen und zu gucken Passt das? Ist da eine Meta-Erzählung dahinter? Ist es absichtlich, mhm. dass das in diese Richtung geht? Weil es gibt äh, Szenen in dem Spiel, da passt es wirklich exakt wie die Faust aufs Auge, sozusagen. Ne? Ja. Ähm, ja. Aber dann kommen andere, wo du dann wieder so denkst, so, äh, nee. also <lacht> Das ist offensichtlich zumindest nicht die einzige Idee sozusagen, um die es hier geht. Ne? Und das ist das ist das, was 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 bei mir irgendwie. Es war interessant. Ich war da schon immer wirklich sehr äh, aufmerksam, immer dabei. Äh, manchmal war es auch ein bisschen mühsam, weil es eben so ein Ding ist, wo du dann auch anfängst. Ne? Und dann gibt es ja zum Beispiel zwei Brüder, die da auftreten. Jako äh, und Ilmo heißen sie, glaube ich. Ne? Diese Kul Kul ja, ja, auf jeden Fall, die haben einen Motorradclub, die Kalevala Knights. Und dann habe ich natürlich, ich habe angefangen immer zu googeln, ne, was was es denn da? Ne? Also das hat doch jetzt hier alles eine Bedeutung. Ne? Und äh, dann stellt sich raus, So ja natürlich, es gibt tatsächlich diese Kalevala, das ist irgendein Text und der ist in Finnland irgendwie so eine Art Nationalmythos. Ja? Und dann gibt es tatsächlich auch noch in diesem Text eine Figur namens Ilmo, ein Schmied, ja, der ein großer Erbauer ist. Und dann schicken die uns irgendwo hin und dann geht man da auf diesen Weg und da ist ein Schild und da steht, das ist der Suomi Hiking Trail und dann habe ich gesehen, Suomi ist ein Wort für Finnland, aber auch für Finnisch und so weiter. Ne? Und, aber so, so lief dann das Spiel ab dann auch teilweise, dass ich die ganze Zeit dachte, oh, oh, was ist die versteckte Bedeutung hier? Was ist die versteckte Bedeutung da? Aber ich meine, das ist halt so, als ob du jetzt äh, Weißt du, wenn ich jetzt, wenn du jetzt, was ist denn hier ein, ein großes Werk des emotionalen Kinos, sowas wie Love Story damals oder sonst irgendwas. Ja, jeder denke jetzt sich den eigenen emotionalen mitreißenden Film und dann stellst du dir vor, alle fünf Minuten drückst du auf Stopp und gibst, gibst erstmal bei Google was ein um zu gucken, ob da sich nicht vielleicht irgendwas hinter verbirgt, was der Autor dir gerade präsentiert. Das wirkt halt einfach nicht. Hast du es dir selber damit so ein bisschen ruiniert? Was heißt denn, ich mir selber, ehrlich gesagt, ist es...
1: <lacht> ja, genau. Das ist
0: für mich auch das Angebot, das man mir hier äh, überreicht hat. Das ist der Ach Kuchen, du. den mir Sam Lake gebacken hat <lacht> und den habe ich halt dann auch äh, gegessen, teilweise mit den Händen. Ne? Also
1: Ja, aber du, du guckst doch auch keinen äh, hier Rob Van Damme Film und pausierst den, um zu gucken, wie viel Kalorien verbraucht so ein, so ein, so ein Kickbox. Das erste ist, erst ist Jean-Claude Van Damme und zweitens Jean... -Claude, was <lacht> Rob van Dam ist ein bisschen Wrestler, kann es sein? Das ich weiß, es
0: kann durchaus sein, das weiß ich nicht. Aber ähm, nein, das war ich nicht. Aber ich finde, das hier, das wie gesagt, also ich fand, das war von Anfang an Klar, halt genau ja. darauf gepolt. ne, Das ist halt ständig. Ja. Ich habe ja auch die Hälfte der Zeit nochmal da gesessen und gedacht so, ah oh, shit, das ist was aus Control. Okay. Wer <lacht> <Ja>, war äh, <lacht> Dr. Ja, so auch, und so ja. nochmal, mal? Ne? Und äh, ach Herr äh, je, jetzt ist da die Figur nochmal, mal. Dann äh, gibt ja eine Figur ja. aus Control, die sogar eine relativ große, prominente Rolle hier nochmal hat oder einen sehr erweiterten ja. Gastauftritt. Dann habe ich mir gedacht, so, oh shit, was war denn jetzt da nochmal? Der hatte doch hinter seinen eigenen Level, wie war denn das nochmal? Und dann habe ich mir das alles nochmal irgendwie drauf geschafft, weil ich irgendwie, ich wollte, ich wollte schon äh, verstehen und ich wollte, wenn es denn jetzt irgendwelche äh, faszinierenden Mysterien zu entdecken gibt, wollte ich dann halt auch dem auf die Schliche kommen. Und das war schon auch ja. durchaus eben sein eigenes kleines Puzzlespiel. Und da hatte ich jetzt auch durchaus Freude dran. Ne? Aber für mich, wie gesagt, das ist schon klar. Das hat natürlich dann an anderen Stellen hat es dann Sachen auch abgeschliffen. Aber ich hatte auch nicht das Gefühl, dass ich da viel verpasse. Weil, also wie gesagt, das ist nicht ein Spiel, das irgendwo äh, diese, diese emotionalen Beats gut herleitet, gut aufbaut, gut ausführt. Das ist es einfach nicht. Ne? Also ich glaube nicht, dass ich in irgendeiner Welt, in in der ich das Spiel dann anders gespielt hätte, da gesessen hätte und hätte jetzt auf einmal da mitgefiebert, weil mir das Schicksal von Alan Wake so am Herzen liegt.
1: Ich habe in der Zwischenzeit, während du das gegoogelt hast, dann habe ich mir einfach nur angeguckt, wie schön das ist, dass wenn man eine schwere Waffe ausgerüstet hat, die immer auch um die Schulter gehängt wird, wenn man dann zur Pistole wechselt. Ich fand, das war so ein tolles Detail. Weißt du, dass die Waffe nicht einfach verschwindet, sondern die ist sichtbar am Körper, außer man wechselt zu einer anderen schweren Waffe, dann verschwindet die alte. Aber das war toll, das habe ich in der Zeit gemacht. Acht Stunden, einfach eine Waffen durchwechseln. Ja. Naja. Apropos Waffen durchwechseln. Äh, nein, ich gehe noch nicht zum Kampfsystem, sondern eher noch zu diesem Übergeordneten. Ich hatte es vorhin mal kurz angerissen, aber für die Orientierung der Leute, wir haben ja schon gesagt, diese Geschichte wird erzählt von einmal Alan und einmal von Saga, die beide so auf ihren eigenen kleinen Geschichtspfaden unterwegs sind, auch dann eigene Missionen haben, die man erstmal unabhängig voneinander auch in beliebiger Reihenfolge spielen kann, ähm, aber ich habe einen roten Faden erkannt, der ist jetzt aber nicht versteckt, das sieht man ja schon recht früh, aber das Sagas Abenteuer, sage ich mal, die du ja offenbar, wie du gesagt hast, ja auch lieber gespielt hast, als also wie ich auch, die sind tendenziell etwas actionlastiger, etwas kampflastiger, etwas geerdeter, während Alan vor allem so der Rätselfuchs ist, so Umgebungsrätsel und so ein bisschen nachdenken und so, habe ich sehr schnell gemerkt, nee, habe ich nicht so Bock drauf, deswegen Saga habe ich auch sehr viel lieber gespielt. Ja, und sie hat die interessantere
0: Welt. Alan Wake, dieses äh, Dark Place New York, wie gesagt, das sieht technisch fantastisch aus, aber äh, durch eine versiffte, dunkle Großstadt zu laufen, äh, ist einfach nicht so. Ne?
1: Ja, es gibt ja auch, ne, gibt ja auch ein paar Highlight-Pieces, ja, ja, Aber ich bin da dir. Da kommen wir noch den zu, den aber wir reden ja jetzt
0: hier so ja. eher mit den, wir, wir nutzen ja gerade den groben Pinsel, ne? ähm, recht,
1: Und ja, da recht. ist
0: es halt einfach so, dass ich dann immer gedacht habe, so will ich jetzt zurückkehren zu diesem ewig gleichen in Anführungsstrichen Ding oder? will ich schauen, was gibt's denn noch in der Umgebung? Ne? Ein Vergnügungspark in der Nähe von Bright Falls und die Wälder und die Stadt und eine andere kleine Stadt und so weiter. Und das hat mich einfach mehr interessiert. Vielleicht auch, weil mich die Figur von Saga, weil sie neu dazugekommen war, einfach ein bisschen mehr interessiert hat als jetzt der olle Alan Wake. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ich habe einfach lieber mit, äh, mit Saga gespielt. Aber oh. Was auch daran liegt, die Welt von Alan Wake ist ja bevölkert von schattenhaften äh, Kreatürchen. Oh ja. Also du, du läufst durch die Straßen, da sind überall als wäre dort so eine Menschenmenge, so eine schattenhafte Menschenmenge. Und das hat, glaube ich, zwei Hintergründe. Äh, der eine ist, aus dieser Menge an Schatten, die sich immer eigentlich wie Rauch auflösen, wenn du durchläufst, kann sich jederzeit ein richtiger Gegner lösen, der sich darunter verbirgt. Und dieser Schatten ist dann einer von diesen typischen Gegnern, die man erstmal anleuchten und dann abknallen muss. Und das soll wahrscheinlich für Spannung sorgen. Hat für mich ehrlich gesagt nicht funktioniert. Es war für mich immer nur so, oh, ja, okay, dann machen wir das jetzt. Oder, oder auch, ich renne einfach weiter. Vielleicht kriegt er mich nicht schnell genug. Ähm, das ist das eine Ding, das fand ich lästig. Äh, die stehen da auch alle äh, Alan Wake, Alan Wake ne? und da hast du halt diesen sagen und sowas und das soll, glaube ich, so eine gefährliche, oppressive äh, Atmosphäre schaffen. Ich fand es eigentlich hinterher eher störend, äh, weil das weil an, Alan Wake, wie du schon sagst, sind ist häufig so ein bisschen rätsellastiger, ein bisschen explorationiger und das andere ist, dass auch diese Rätsel- Minigames, äh, die haben schöne Ach. Ideen, aber die ge gefallen mir nicht. Hat mir nicht Spaß gemacht, das zu spielen.
1: Ich habe geschrien bei den Rätseln, aber bevor wir dazu kommen, nachher oder jetzt oder irgendwann, kurz zu diesen Schattenwesen, da habe ich also regelrecht gekotzt, das tut mir ganz doll leid, aber das fand ich ganz mühsam, dass sie dieses Hub da, diesen großen Zwischenraum vor allem, zwischen den einzelnen Schauplätzen, zu denen man nach und nach dann mal geht, äh, bevölkert mit diesen Wesen, ne? auch wie du, klar, ich verstehe schon, was das soll und ich habe es auch mit äh, Kopfhörern gespielt, schon eine tolle Atmosphäre und du hast auch wunderschön nachgemacht, dieses was schon bellende dieses so das ist schon toll, also das ist das geht auch nicht wirklich auf die Nerven, das ist einfach ein schöner Effekt, ähm, aber was ich ganz schlimm fand, jetzt kann ich endlich das rausholen, was ich vor einer Stunde und 18 Minuten schon mal kurz angekündigt hatte, die, das kleine Detail mit der Taschenlampe, es gibt hier ein Problem, finde ich, und das das frustriert mich, ins also unheimlich, ich will es auch nur auf mich beziehen, weil ich nicht weiß, ob das andere auch so empfinden, aber diese Taschenlampe hier funktioniert ein Müh anders als im ersten Spiel. Im ersten Spiel ne, ist es auch genauso wie im zweiten Teil. Gegner müssen erst angeleuchtet werden eine Weile äh, mit dem intensiven Lichtstrahl, bis sie dann ihren Schutzschild verlieren und auch verletzlich sind. Oder gemünzt auf den zweiten Teil, auf diese Szene hier in dieser Zwischenwelt, du musst diese schattenhaften Wesen anleuchten, um zu entdecken, ist das jetzt wirklich nur eine Rauchwolke quasi oder ist das wirklich ein Gegner, den ich quasi jetzt schon vorzeitig enttarnt habe und dann muss ich mit dem kämpfen. Und das Problem ist, im ersten Teil war die Taschenlampe sozusagen stufenlos. Selbst ohne das über Kim und Korn konntest du mit viel Zeit, Geduld und Sicherheitsabstand einen Gegner nach und nach von diesem Schutzschild befreien oder erlösen, wie auch immer und konntest das beschleunigen durch diesen konzentrierten Kim- und Korn-Taschenlampenstrahl. Hier aber geht das über einen Tastendruck. Und das halte ich für keine gute Idee. Auch wenn ich verstehe, warum man das macht. Das ist zum Beispiel auch sehr viel benutzerfreundlicher in den Kämpfen. Aber hier hatte das zur Folge, dass, und das funktioniert so, du mit dem einfachen Taschenlampenstrahl ne, einfach Licht ins Dunkel bringst, aber wenn du Gegner um ihr Schutzschild berauben oder diese Silhouetten durchleuchten willst, um sie zu enttarnen, musst du einen, einmal diese eine Taste drücken, damit die Taschenlampe so einen Superboost abgibt. Und den kannst du auch nicht abbrechen. Das ist dann wirklich ein segmentierter Teil auf dem Taschenlampenakku. Du kannst dann quasi pro Akku oder pro Batterieladung sagen wir mal viermal so einen konzentrierten Strahl abgeben und damit einen Gegner enttarnen. Und wir haben vorhin gesagt, das ist ein survival horror spiel und schon auf dem normalen Schwierigkeitsgrad muss ich sagen, nur, also Batterien hatte ich jetzt nicht on mass. Ich weiß nicht, wie es dir ging, wahrscheinlich anders, aber ich hatte jetzt nicht unheimlich viele von denen im Gepäck. Und Dann dachte ich mir, das ist jetzt für mich so eine anstrengende und frustrierende Situation, weil ich kann nicht richtig an ihnen vorbeilaufen, weil selbst die schattenhaften Wesen können einen beiseite nehmen und zu Boden werfen zum Beispiel, auch das zieht Gesundheit ab. Das heißt, ich musste einige anleuchten und wenn sich dann rausstellte, das waren nur diese Schattenwesen, das hat mich immer richtig geärgert, das hat mich ein bisschen frustriert. Ist das nachvollziehbar, André, oder hast du die Situation gar nicht gehabt? Also das ist nachvollziehbar, ich hatte es nicht, ich hatte
0: eigentlich durch die Bank oh. ausreichende Ausrüstung. Das gibt's Ja, das nicht. ist äh, der, der, der Nachteil ist, das Spiel hat mir signalisiert, äh, hey, wenn du mich richtig aufmerksam spielst, dann äh, habe ich viele Geheimnisse, die ich verberge. Und deswegen ja. habe ich das halt mhm. relativ gründlich gespielt. Was dazu geführt hat auch, es gibt ja dann auch zum Beispiel diese Kultverstecke, das auch so eine Minigame ist. Da steht irgendwie so eine Kühlbox quasi irgendwo in der Walachei ja. und da ist ein kleiner Hinweis drauf, wie man das Nummernschloss darauf zu öffnen hat. Und dann ist da zum Beispiel, sind dann in der Umgebung sind Zahlen versteckt, die siehst du erst, wenn du sie mit der Taschenlampe anleuchtest. Und äh, es ist irgendein Code und dann wird dir so ein, äh, ein Hinweis auf den Codeschlüssel gegeben. Und das habe ich halt alles gemacht, weil ich halt auch
1: ich weil ich das, halt sehen ja.
0: wollte, ne, was, 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 was fällt ja. ihnen da ein? Ich hatte auch Spaß, das war eines von, das war, glaube ich, das spaßigste Minigame, diese Truhen zu öffnen, zu gucken, wie komme ich an die Schrotflinte ran, die in der Polizeistation ja. versteckt ist und solche Geschichten. Ähm, und ich bin auch immer noch mal in der Abzweigung gelaufen, weil es gibt so versteckte Words of Power, das sind einfach so Schmierereien in der Welt, die du entdecken kannst, und dann leuchtest du die an, und dann kriegst du damit wiederum äh, Fetzen von Manuskriptseiten, mit denen du deine Waffen verstärken kannst, und, und, und. Und dadurch, dass ich das aber alles so gründlich gemacht habe, und immer geguckt habe, ist irgendwo noch ein Dokument, das mir noch einen Hinweis geben könnte, um meine, äh, Theorie du jour, was hier alles irgendwo drinsteckt, vielleicht irgendwie unterfüttert oder widerlegt, <lacht> Dadurch habe ich halt auch wirklich jede Schublade geöffnet, jede Batterie mitgenommen und dann war ich eigentlich immer gut versorgt.
1: Ja, also möchte direkt die Banken, dass ich so nicht gespielt habe, ne, falls sich der Eindruck aufträgen sollte, ich habe das mit großem Genuss auch tatsächlich sehr aufmerksam gespielt, offenbar ging mir dann trotzdem irgendwas, aber das nehme ich mal als guten Punkt, um das auch nochmal zu unterstreichen, ich mochte das sehr, das haben sie im ersten Teil auch schon gemacht, dieses Arbeiten mit diesen sich auch wirklich lohnenden, ich nenne es einfach mal Goodies, so fernab des Hauptweges, die man auch dann wirklich vor allem nur entdecken kann, wenn man so Hinweisen folgt und das sind gerne so Neonleuchtpfeile, die dann vom Hauptweg ab in irgendeine Richtung deuten, dann musst du ihnen nachlaufen oder nachblicken und findest dann entweder ne, so eine Vorratsschatztruhe, die du dann öffnen musst, wenn du noch mal ein kleines Rätsel löst oder eben diese Wörter, die du dann mit der Taschenlampe anstrahlst. Ich fand, das war eine super mächtige und motivierende Anregung sich auch aufmerksam durch die Umgebung zu bewegen. Am Ende habe ich trotzdem nie genug Batterien gehabt, nur Gott weiß warum. Am Ende kann ich es immer noch auf einen Bug schieben. Es ne? ist ja eine Erklärung, die mittlerweile glaubwürdig erscheint, ähm, aber ich habe das sehr genossen. Der erste Teil allerdings hatte eine Sache, die ich hier sehr vermisst habe, und zwar die Thermoskanne. Das war ein Collectible aus dem ersten Teil, habe ich mit großer Begeisterung aufgesammelt und ich weiß bis heute nicht, was mich da geritten hat und warum. Die ist heute nur noch als Gastauftritt da, aber du, da kann ich dir sagen, da habe ich meinem Zollfernseher aber einen kleinen Kuss gegeben, denn die Thermoskanne ist das kleine Symbol zum Zwischenspeichern. Es gibt diese Safe Rooms in beiden Erzählungen bei Saga und bei Alan ähm, Räume, in denen man unter anderem eben auch zwischenspeichern kann. Und da ist das repräsentiert durch eine Thermoskanne, die auf dem Tisch steht und wunderschön. Sie steht zugeschraubt auf dem Tisch und wenn du zwischenspeicherst, ist der Deckel plötzlich neben ja. der Flasche. Fantastisch.
0: Ja. Hatte ich übrigens völlig vergessen, die Thermoskanne. Das habe ich später gelesen und <lacht> habe gedacht, oh, <lacht> ah, ja, ah ja, da oh, gab es was. Okay. Ja. Ich, da möchte ich bei der Gelegenheit ja. äh, ganz kurz sagen: äh, Das Speichersystem finde ich beschissen. Ich habe so die oft tut. da gesessen. Und äh, dann, weiß ich nicht, ich meiner Freundin versprochen, alles klar, ich spiele jetzt noch bis sieben und dann äh, gibt's Essen. Und dann, dann, dann rennst du, bin ich rumgerannt und musste gucken, wo ist denn diese scheiß Thermoskanne wieder? Ich will nicht meinen ganzen Fortschritt seit der letzten Thermoskanne verlieren. diese äh, Das ist ja, es war einfach, es ist ein unangenehmes und unbequemes System, das hier, ich verstehe, dass das aus dem Survival-Horror-Genre entlehnt ist, ne, die Schreibmaschine bei Resident Evil, du kannst nicht einfach jederzeit freispeichern. Hier hätte ich es mir gewünscht mhm. und ich möchte da noch oben drauf packen. Es gibt die Möglichkeit, neben dem Quicksave-Slot noch drei manuelle Spielstände anzulegen. Und das ist viel ja. zu wenig für dieses Spiel. Viel zu wenig für dieses Spiel, das ständig sagt so, ja, aber äh, vielleicht willst du auch, also, wo ich mir, weißt du, es gibt hier so viele in sich verwobene Handlungsstränge, Referenzen. Ich hätte mindestens 100 von diesen Safe Slots haben wollen. <lacht> Damit ich immer sagen kann, oh, hierhin will ich vielleicht später nochmal zurückspringen, diese Szene mit meinem Wissen ja. aus einem späteren Teil des Spiels zurückkehren und diese Sequenz noch mal durchleben und sie je und jetzt noch mal neu beobachten, weil das so jetzt nochmal rekontextualisiert wurde. Ich habe jetzt neue Informationen darüber, was in dieser Szene sich vielleicht gerade abspielt. Ne? Ich dachte, das ist eine Sache, aber es ist ja. eine ganz andere Sache. Und jetzt will ich sie mir gerne nochmal anschauen. Das musste ich dann auf YouTube erledigen, weil dieses dumme Spiel mir nur drei Spielstände erlaubt und das. Es ist einfach nur völlig unnötig, ehrlich gesagt.
1: Ja, bin ich komplett bei dir. Ich habe auch gerade auch wegen der Playstation-Version wäre ich froh gewesen, um noch mehr Spielraum bei den Speicherplätzen, um da noch auf ältere, quasi noch äh, reparaturfähige Versionen zurückgreifen zu können in meinem Spielfortschritt. Das hat mich auch sehr nervös gemacht. Dafür muss ich aber auch sagen, auf der anderen Seite, an manchen Stellen gibt es dann so ein Checkpoint-System, das greift dann auch an der sinnvollen Stelle. Wenn ich mich zum Beispiel an einen der elendigen letzten großen Finalkämpfe erinnere, da gibt es noch ein langes Primborium, da hält jeder noch mal eine kleine Rede und dann bereiten sie sich vor und dann gibt es nochmal einen Soundeffekt und dann geht dieser große Kampf los und da war ich ja so dankbar äh, habe natürlich ne, aus Recherchezwecken das dann einmal nicht geschafft um mal zu gucken wo ist der checkpoint das ist ganz klarer Teil meiner Notizzettelliste äh, und da habe ich gesehen ah der checkpoint liegt direkt nach dem moment wenn alle ihr Setzlein aufgesagt haben das fand ich schön ja das ist das ist richtig das ist auch eine gute einschränkung
0: das Problem ist äh, Du musst dann mitkriegen, wenn so ein kleines Ich Speicher gerade-Symbol ja. erschienen ist. Ne? <lacht> Ganz ja. klein, versteckt. Es bewegt sich im Boden weg. <lacht> ich hatte umgekehrt auch die Situation, wo ich dann irgendwann mal, da habe ich einfach, okay, jetzt muss ich Schluss machen, es geht jetzt gerade nicht. Also, zack, Spiel ausgemacht. Und dann kehrte ich in das Spiel zurück und stellte halt fest, dass ich da irgendwie die letzten acht Minuten oder was auch immer noch mal spielen soll. Und es hat mich halt schon geärgert. Ja. Also, sowas finde ich dann einfach blöde. Dann, was ich mir wünschen würde, wäre mindestens eins. Ich kann das Spiel beenden und dann speichert es exakt den Punkt, an dem ich gerade bin. Ja. Also das wäre ja nun wirklich ja. Der, der Kompromiss, wenn man jetzt unbedingt sagt so ein ja, weil die die Spannung, dass du jetzt entweder zurückkehren musst zum Speicherraum oder hoffen musst, den nächsten Speicherraum zu erreichen und so. Wie Ich habe es ja schon gesagt als Survival-Horror-Spiel funktioniert es für mich überhaupt nicht gut. Also ich hatte hatte genau. ganz wenige. Es gibt ein paar Momente, die fand ich schon. Da war sowas wie Suspense spürbar. Einmal, da erkundet man glaube ich, den Keller von diesem äh, Sanatorium, von diesem Altenheim, das fand ich schon mm -hmm. recht spannend gemacht, ne? aber größtenteils äh, habe ich das einfach nur so, das habe ich so weggezuckt, ehrlich gesagt, das, das Einzige, wo ich ab und zu zusammengeschreckt bin, war die üppigst eingesetzten Jumpscares und das ist wirklich die billigste Art von Jumpscare, ja. weil das Spiel ja. so, äh, so 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 ganz kurze Schnittbilder mit einem lauten Geräusch auf einmal einfach einspielt, Bäh! Ne? so zwischendrin. Und es ist wirklich, der, also ja. der, der, der faulste Jumpscare der Welt sind diese stroboskopartigen Schnittbilder mit lautem Geräusch, die einfach mal so reingeschmissen werden. Irgendeinen schön hergeleiteten Jumpscare, sowas wie hier die Szene aus Poltergeist mit dem Spiegel und was auch immer. Top. Nichts. <lacht> Exzenz 3 drei, zwölf Minuten Aufbau und dann Payoff. ja <lacht> Nichts dagegen, aber, äh, aber das hier, ja. äh, das ist wirklich das, das ist billigstes Handwerk.
1: Ja, da muss ich dir zustimmen. Die Bilder selbst, ne, wenn man sie quasi im Rahmen einer Ausstellung angucken würde, das war, sieht toll aus, was sie da gemacht haben, aber der Effekt, natürlich erschreckst du da. Und klar, ne, man verfällt dann in so eine Anspannungshaltung, oh bitte jetzt nicht erschrecken und so. Manchmal ist es auch voraussehbar, wenn ich jetzt durch die Tür trete, wird wahrscheinlich wieder so ein Störbild kommen, keine Ahnung, aber... Das hat für mich nicht aufgewertet, diese Frustration über die Jumpscares, weil du, wie du ja auch gesagt hast, wir alle kennen es, man muss erschrecken und das macht dann keinen Spaß im Sinne eines, ich grusel mich, das ist anspannend Spaß oder es ist furchtbar, aber schön Spaß, sondern das ist unbefriedigend, das macht keinen Spaß auf dieser Ebene. Ähm, dafür... Ähm Oh, ich habe jetzt diesen Punkt vergessen. Ich wollte aufhängend äh, von diesen Jumpscares noch was sagen. Verdammt noch mal, es erschien ich mir wichtig. Okay, ich merke ja. mir das. Ich brülle das wieder rein. Wir können ja mal jetzt ähm, einfach, jetzt, wo wir schon mal in
0: dem ja. Bereich sind, mal ganz kurz tatsächlich über das, das Kampfsystem nochmal sprechen, damit wir das dann Haken dran machen können. Allzu viel ist da, finde ja. ich, auch nicht zu sagen. Also ich finde es angenehm, dass sie das jetzt viel besser dosiert haben. Die Kämpfe sind erheblich seltener meinem Eindruck nach. Es ist ein sehr äh, narrationslastiges Spiel in der Hinsicht geworden. Ich finde jetzt, wie gesagt, also ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie sich das angefühlt hat mit der alten Mechanik. Für, ich dachte eigentlich, das wäre identisch, ehrlich gesagt. Jetzt, wo du mir beschrieben hast, nee, dass sie das nein. nochmal verändert haben, dass das komfortabler geworden ist, ist für mich vielleicht dann sogar ein Fortschritt in der Hinsicht. Äh, ich finde weiterhin, es ist ein okayer Third-Person-Shooter, ähm, dessen diese Lichtmechanik, die hat einen Wert, in, insofern, weil sie Themen aus, diesem, aus der Erzählung nochmal schön widerspiegelt. Ansonsten ist es ein Anleuchten, Abknallen, Anleuchten, Abknallen. Das ging die meiste ja. Zeit relativ fluffig runter. Es das das waren Spielelemente, die waren da drin. Äh, die haben das aufgebrochen. Es fühlte sich dadurch nicht wie ein, komplett wie so ein Interactive Movie an, ähm, aber es war auch nicht geil oder sowas.
1: Für mich ist es ein starker Rückschritt im Vergleich zum ersten Teil, ähm, denn, das hatte ich vorhin schon angerissen, der erste Teil bot die Möglichkeit an, weil es nicht das Anleuchten auf Knopfdruck mit dem intensiven Lichtstrahl gab, dass du taktisch Gegner wie so von links nach rechts schwenkend in Schach halten konntest. Wenn du Gegner also angeleuchtet hast, ob mit dem normalen Taschennappenstrahl oder noch besser mit diesem Kim- und Kornstrahl im ersten Teil, sind Gegner zurückgewichen oder sind zumindest langsamer geworden. Selbst wenn du noch nicht diesen Schutzschild abgetragen hast. Den Effekt gibt es ja auch, dass sie etwas langsamer werden, wenn du sie anleuchtest, aber sehr viel abgeschwächter und diese Fähigkeit mit Gegner zurückdrängen durch das einfache Anleuchten mit der Taschenlampe ist gar nicht mehr möglich, weil es eben nur noch dieses Wechsel gibt von dem normalen Taschenlampenstrahl für, ne, ich laufe durch den dunklen Wald und will was sehen oder eben diesem Knopfdruck, diesem einem Superboost, um einen Gegner zu enttarnen. Und das beraubt, finde ich, den Spieler, die Spielerin einer taktischen Möglichkeit eben nicht zu sagen, ich kämpfe jetzt, sondern zu sagen, ich laufe rückwärts in Richtung des sicheren Ortes und halte euch alle im Schach, indem ich versuche euch alle gleichmäßig immer so ein bisschen anzuhalten. Zu strahlen. Das waren ganz intensive Momente im ersten Teil und die gibt es hier nicht mehr. Und dann kommen noch Momente äh, im Kampf selbst, wo ich mir dachte... Diesen Gegnertyp, den ihr hier mir gerade hinsetzt, der ist nicht gemacht für dieses Kampfsystem. Ein Beispiel die Wölfe. Es gibt in diesem Spiel Wölfe und ich hasse <lacht> sie von ganzem Herzen, denn Wölfe bewegen sich sehr schnell in weiter Ferne, halten dann kurz inne, das ist meine Chance, mein Schussfenster sozusagen und dann springen sie auf mich zu mit einer Geschwindigkeit, die zumindest meinen senilen Fingern äh, nicht erlaubt haben, mit einer Ausweichtaste, die es hier gibt, im richtigen Timing beiseite zu springen. Und dann kommt noch dazu, wenn man dann in diesem Moment mit Kim und Korn wirklich zielt, zoomt das Bild, man kennt es, ne, Third-Person-Perspektive, so ein bisschen rein ins Geschehen. Dadurch verliere ich noch mehr Übersicht über die Spielumgebung. Was besonders fatal ist, wenn es manchmal auch zwei Wölfe gibt. Und ohne Witz, die Wölfe waren mit die schwierigsten Situationen in dem ganzen Spiel für mich, die mich dann, und jetzt ist mir nämlich der Punkt von vorhin wieder eingefallen, äh, ganz schnell in den Game-Over-Bildschirm gebracht haben, der dann wiederum, das wollte ich noch kurz ergänzen, fantastisch gemacht ist, denn zumindest bei Allens Geschichte sieht man dann einen Alan mit Kopfschuss. Und das ist ein Bild, das fand ich verstörend, das fand ich gruselig, das hat nochmal was mit mir gemacht. Aber die Wölfe hat es nicht besser gemacht. Ja. Das ist
0: ja, das, das, das Game-Over-Bild ist tatsächlich ange angenehm eklig, <lacht> sage ich jetzt einmal mal. Ja, ja. ja, ja morbide. Ganz ja. genau. Ja, die Wölfe. Das Ding ist halt, also die KI des Spiels ist nicht besonders gut. Das heißt also, das lässt sich eigentlich, ja. also oder ließ sich zumindest bei mir äh, relativ dadurch entschärfen, dass du dich, du ziehst dich einfach zurück. Und dann macht der Wolf da sein Ding und bleibt irgendwann stehen und dann kommt er da an und dann leuchtest du den an. Das, also es, es es gab nicht viele. Es gab ein paar Situationen, da war es ein bisschen haarig. Insbesondere es gibt ja Bossfights und es gibt auch ein Bossfight, wo dann halt so Wellen von Gegnern kommen. Und den habe ich schon ein paar Mal spielen müssen. Ähm, oh Gott. Weil ich, tut mir leid, das soll ich sagen. No, also den haben wir Nee, 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 ach so. Ich im dachte Sinne von,
1: äh, wer das programmiert <lacht> hat, Nein, Ich bin ganz bei dir. Dieser Bosskampf, übrigens ein Rip-Off von dem fast gleichen Bosskampf aus Teil 1, aber schlechter gemacht, ähm, da war ich nicht zufrieden mit. Aber ja, genau, ich wollte dich nicht unterbrechen. Also das waren so die Momente, da musste ich mich dann mal wieder ein
0: bisschen nach vorne lehnen im, im, im Sessel und die meiste andere Zeit äh, <lacht> ging das einfach relativ unspektakulär auch über die Bühne. Ne? Und weil ich halt dann auch nicht irgendwie da reingelaufen ge bin und gesagt habe, hola Trio, jetzt bringe ich euch alle um, sondern also halt einfach ein bisschen zurückziehen, kommen lassen, anleuchten, abknallen. Ich bin dann auch manchmal einfach nur weggelaufen, weil das hatte ich als Erinnerung, ich weiß nicht mehr, ob es stimmt, aber aus dem ersten Teil, ich konnte mich erinnern, dass man manchmal auch am besten einfach durchläuft. Das war ja auch schon bei Resident ja. Evil so. Und dadurch habe ich mich dann auch manchen Kämpfen einfach sofort entzogen. Sondern bin da einfach nur durch, also wir haben es ja schon gesagt, man rennt nicht, sondern man joggt hier. Ja. Und das ist ein bisschen lustig, ja. weil es gibt auch als separates Element einige Verfolgungssequenzen, wo dann diese diese Dark Presence als eine riesige dunkle Wolke erscheint und man muss davor wegrennen. Und ich kann mir nur vorstellen, dass das technische Gründe hat, dass die Grafikqualität nicht zulässt, dass Alan Wake sich schneller durch die Level bewegt, weil ansonsten die Technik nicht hinterherkommt, diese ganzen High-Quality-Assets da reinzuschaufeln. Auf jeden Fall, der joggt, selbst in, in Momenten der höchsten Not und wenn die Musik so richtig anschwillt, dann joggt er da lang, als wäre er quasi da auf dem Weg, sich irgendwo so ein Vita-Shake -Vita zu kaufen und will was für seine Gesundheit tun. <lacht>
1: ich habe auch die Vermutung, oder was zumindest auch denkbar wäre, dass es ein Learning aus dem ersten Teil ist. Auch im ersten Teil hat Alan ein Problem mit seiner Kondition und dem Antritt, sage ich mal, ne? wie wir Sportler. <lacht> oh Gott. Naja, also ne? er ist auch da nicht der Schnellste, aber der hat so eine so eine Sprintspitze. Wenn Alan im ersten Teil losrennt, das dauert kurz, bis er wirklich Geschwindigkeit aufnimmt, dann aber gibt es so eine kurze Phase, so ein Fenster, wo er wirklich der Schnellste Speedion-Zeit der Welt ist und dann ebbt das auch wieder schnell ab. Aber dieses Muster, dieses Sprintmuster erlaubte mir in diesem ersten Teil Situationen, die ganz klar als spannender Showdown auf der Waldeslichtung ausgelegt war, so zu lösen, indem ich sagte, so Leider, ne? wir sehen uns in den Credits und bin einfach durchgerannt. Und, und das war spürbar, das Spiel war richtig enttäuscht, weil da wurde was vorbereitet mit verschiedenen Wellen und und und, und wie die Komposi wie die in der Komposition aufgebaut waren und so weiter, bin ich einfach dran vorbeigelaufen. Ich kann mir vorstellen, ne wenn die Figur langsam rennt, fällt das als Option und für das Team als Gefahr raus, dass der Spieler einfach sagt, so Leute, ich lauf mal weiter, ja, ist mir egal. Also ich also die Sache,
0: die ich mir nicht vorstellen kann, ist, dass äh, es Remedy nicht klar war, dass es lächerlich ist in diesen in diesen Verfolgungssequenzen, wenn er da so gemütlich lang joggt. So, also es musste das also zwingende Gründe geben, dass sie das nicht behoben haben. Äh, das Team wäre auch auf jeden Fall in der Lage gewesen, den Rennen zu lassen. Ne? So schmal war das Budget garantiert ja. nicht. So, das heißt also, ich habe jetzt daraus ableitend, habe ich mir halt überlegt, was könnte es für Gründe geben? Es können technische Gründe sein. Es kann auch sein, diese Verfolgungssequenzen, die spielen sich ja meistens ab in einem Level, man vorher schon normal durchschritten hat, nur dann tritt auf einmal plötzlich diese Gefahr auf. Und vielleicht ist das Level-Design dann auch so, dass du bei einer höheren Geschwindigkeit nicht mehr schnell genug reagieren ja. kannst. Vielleicht ist das auch noch ein Grund. Genau. Aber irgendein Grund in dieser Art wird es sein, ähm, äh, es führt aber unterm Strich halt dazu, dass diese Szenen ziemlich lächerlich rüberkommen, weil er fehlt nur noch, dass er sich so ein Schweißband anzieht und den Walkman rausholt und mit ein paar Tunes ne, äh, während er da seine Runden dreht, um seiner Gesundheit was Gutes zu tun er hat ja auch ein stressiges Leben
1: ja, kann dir sagen, der Puls fühlte sich aber nicht gesund an. Wie gesagt, eine Control in der Hand, ich konnte genau fühlen, was der Ellen da gerade in seiner Brust mit sich rumträgt und ich sag mal, das waren mehr als 130 <lacht> Anschläge in der Minute, also wirklich, das Plastikstück hat, hat sich gewehrt, in meinem Griff zu sein, der Ellen hat sich schon abgemüht ja. da
0: und das wie gesagt, also bei den Bossfights ist es dann halt auch so, ne, da merkt man dann auch ja. so. Dass sich oh ja. dieses, dieses Kern-Gameplay, wenn man so möchte, ne, also was jetzt wirklich so klassische Gameplay-Elemente angeht, ist es ja das Dominierende, dass das eigentlich nicht so mega geil ist, sondern dann, dann sitzt du so da und denkst dir dann schon häufig so ja, das ist doch gerade, jetzt nicht so geil. Ne? Jetzt muss ich hier, ich, da, du hast dann auf einmal so eine Art Zombie-Horde im Schlepp und rennst mit denen im Kreis um eine Felsformation, damit du Zeit hast, nachzuladen. Und dann hörst du schon wieder diese Benny Hill-Musik im Hintergrund. Und das ist alles mhm. äh, einfach, wenn du dir überlegst, wie geil das Spiel manchmal inszeniert ist, ist das dann halt auf einmal irgendwie eher so ein bisschen mühsam, ein bisschen hakelig, fühlt sich nicht so geil an und dann bist du wieder aufmunitioniert und dann machst du dein Ding äh, und dann wechselst du hier mal eine Waffe, schießt da mal jemanden weg und sowas und das ist alles schon okay, das ist nicht scheiße oder sowas, aber es fühlt sich halt nicht cool an und gerade wenn, wenn es so eingestreut ist, so hier diese kleinen Kämpfe mal zwischendrin, dann ist es cool und wenn es dann halt so richtig auf diese Gameplay-Tube drücken will, dann hat man das Gefühl so, naja. Ja. ja.
1: Hatte da, wie gesagt, für mich einen Rückschritt, was die taktischen ja. Möglichkeiten und auch die Tiefe angeht vom System des ersten Teils. und Klingt das übrigens Berührungs auch total. Also,
0: jetzt, wo du es erzählt hast, ich hatte das alles vergessen, ja. aber so wie du es jetzt erzählst ja. äh, und meine vage Erinnerung zurückkehrt, muss ich sagen: so, ja, stimmt, da so hat diese Lichtmechanik ja. jetzt auch wieder einen erkennbaren Mehrwert, der ja jetzt hier auch nochmal verloren gegangen ja. ist, weil jetzt ist es wirklich so, wie ich es auch, wie ich es im Kopf hatte, aber wie es offensichtlich jetzt erst ist, nämlich als ein stumpfes Schild wegmachen, abschießen, Schild wegmachen, abschießen.
1: Genau, ja. Und das ist, das halt, das ist nur so, wow, baller, baller, shooter, shooter. Und da bin ich so ein bisschen enttäuscht von, weil das Spiel, wir haben sie schon gesagt, auf anderen Ebenen so beeindruckend ist, was es inszeniert. Teilweise auch, wie es seine Geschichte erzählt, welche Bilder gezeigt werden. Und dann passieren diese Dinge, ne, mit dem, hier, Knopfdruck und Megataschenlampe für einen Schublang. Oder, das ist jetzt nur so eine Detailkritik, aber eben weil der Rest in vielen Teilen so ungewöhnlich ist, fiel mir das dann besonders auf. Diese Klassiker von, du gehst in einen Raum ans eine Ende, musst da einen wichtigen Knopf drücken, gehst dann wieder aus dem Raum raus und weißt einfach schon, auf dem Rückweg werden jetzt plötzlich die Gegner spawnen. Und das ist nur ein Detail, das machen tausend Spiele so, aber nur wenige dieser tausend Spiele sind sonst so originell wie ein Alan Wake 2. Und irgendwie hatte ich mir dann davon erhofft, dass dann solche klassischen Motive nicht passieren. Also dieser typische Fall von und auf dem Rückweg sind jetzt Gegner. Und das ist so, okay. Weißt du, das, also in anderen Spielen würde ich das niemals als, als, als Kritikpunkt anbringen. Aber hier, weil der Rest oft so überraschend ungewöhnlich war, fällt mir dann dieser konservative Game Design Stil total auf. Da können wir ja auch dann direkt springen zu einem
0: Element, das auf dem Papier wie ein mega origineller Einfall klang, ne? ja, <lacht> denn ja. es gibt ja jetzt, also Alan Wake hat genau im Grunde genommen so eine Art äh, Mindplace wie Saga auch, das ist aber in seinem Falle sein, äh, sein Writer's Room, ne? der Ort wo er seine Romane schreibt und dort gibt es sein Storyboard und die, die an sich erstmal geil klingende Idee ist folgende Alan Wake befindet sich ja in einer Halbtraumdimension geformt aus seinen eigenen Geschichten. Und er kann jetzt also in diesen Writers' Room zurückkehren und die Geschichte umschreiben. Also er befindet sich jetzt zum Beispiel in irgendeinem alten Kino und dann äh, braucht er immer neue Inspiration für story Storyversatzstücke, die sich dann daraus ergeben dass er ja so, ähm, so so, 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 weiß ich nicht, was sind denn das? Also, ich glaube, das Spiel nennt es auch Inspirationen. Das ist ein Minigame in sich. Ja, genau. Da mhm. findet sich auf einmal so seltsam leuchtende Punkte in der Welt. Und das ist übrigens auch ein scheiß Minigame. Da musst du dann nämlich im Kreis drumherum schleichen, bis du diese zwei Punkte ja. im Raum auf eine Linie gebracht hast, dass das dann so ein bisschen aussieht wie bei einer Sonnenfinsternis. Und dann kommt eine Einblendung, wo Alan Wake dann irgendwie visionsartig eben Dinge sieht, die sich da vielleicht zugetragen haben.
1: Versatzstücke von Geschichten, was auch immer. Daraus, der du zuhören müsst, übrigens, ne? ja. da hatte ich ganz oft Szenen, die einfach langweilig waren. Oder wird da so erzählt, da sind dann wie so Hologramme stehen da rum und ich gehe eigentlich raus aus dem Raum. Ich sage, okay, diese Vorlesung hat keine Präsenz für Präsenzpflicht. Ich gehe in den nächsten Raum und, und gucke, ob ich da Batterien finde. Und dann kehre ich zurück und dann fängt die wieder von vorne an, weil die sagt, nee, mein Lieber, du musst das ja, dir jetzt hier ansehen, weil sonst geht das Spiel nicht weiter. Das wollte ich gerade sagen. Das ist nämlich echt
0: ein bisschen nervig.
1: Ach so, Entschuldigung. Dass,
0: äh, dass die wiederhergestellt ja. werden. Ich hatte da auch eine in diesem in diesem Kinosaal auf der Bühne, da, das, da, das ja, lief genau. dann und ich so, ja, alles klar verstanden, ich weiß, was zu tun ist. Und dann komme ich wieder also das ist ja das schon wieder eine. Und dann, ach oh nein, das ist die gleiche. und dann, die, na ja. Also auf jeden Fall, dann kannst du in diese, da nämlich stehen und dann hast du auf einmal die Inspiration, ja, hier war der Mörderkult zugange. So, und dann kannst du sagen, so, schreibe die Szene um. In, in, wie die Szene aussehen würde, wenn der Mörderkult hier einfällt, ne? Und da, das ist auch technisch wieder sehr beeindruckend. Dann siehst du ja. äh, als Overlay Alan Wake, der auf seiner Schreibmaschine schreibt und auf einmal verändert sich sprunghaft die ganze Umgebung um dich herum. Der ganze Level wird neu dekoriert, es öffnen sich auf einmal Zugänge, die vorher verschlossen waren. In der Praxis ist es aber stumpf, wie es nur sein kann. Das ist, du bist da Du weißt, du, es gibt dieses Feature, dass die Struktur des Levels verändert. Und dann stehst du irgendwo, du merkst, okay, ich soll hier rein, aber der Zugang ist versperrt, also ihr ab in diesen Zwischenraum, die Szene ändern, gucken, ob der Zugang jetzt offen ist und dann gehst du entweder durch oder nicht. Und dann hast du manchmal zwei oder drei oder vier von solchen Inspirationen und dann wechselst du hier halt einfach trial-and-error-mäßig durch, wenn es nicht von vornherein offensichtlich ist, welche jetzt hier gefragt ist. Und das ist tatsächlich, also es klingt erstmal so geil, dass, der, dass du on the fly die Welt umschreiben kannst, in der sich Alan Wake befindet. Praktisch ist es echt ziemlich ernüchternd.
1: Ja, und man muss vielleicht sogar nochmal betonen, wie dieses Umschreiben dann in der Welt funktioniert. Es ist nämlich nicht so, weil so könnte es vielleicht klingen, dass wie in so einem Disney-Film dann ne, die die Goldkehlchen durchs Fenster reinkommen und anfangen, den Raum um zu dekorieren und man guckt dabei zu und denkt sich, ach guck mal, so sieht das jetzt aus, sondern das ist wirklich ganz toll wieder inszeniert. Du wählst den neuen, ich sag mal, die neue Storyline für deinen Schauplatz aus auf diesem Storyboard, wechselst dann zurück in die Welt und dann gibt es so ein Geräusch, als würde die gesamte Welt kurz die Luft anhalten, dann das Geräusch einer Schreibmaschine, die benutzt wird und dann macht es wirklich so und dann sieht man auf einen Schlag die neue Szene und das ist der starke Moment von diesem Feature, ganz oft gab es da Szenen, also wenn du auch noch das Glück hast, am richtigen Punkt mehr oder weniger zu sein, wo du sehr viel von dieser wechselnden Dramaturgie auf einen Schlag siehst, beeindruckend, ich, ich erinnere mich ans Hotel zurück, wo, ne, also ohne zu viel zu verraten, erst ein normales Hotel und das wird dann zu einem, also einem blutrünstigen Ort und da Kulissen und Szenen zu sehen, das war schon beeindruckend einfach als Spektakel, aber dann, wenn man eben mal alles so durchgeschaltet ist, ne, dann sagst du, wow, das war ey, war richtig spackendes Kino hier, äh, dann fängst du an zu denken, naja, jetzt wie geht's denn jetzt weiter und dann bin ich da zumindest, ich muss auch zurückdenken an die U-Bahn-Schächte, das war einer der ersten Momente, wo man das Feature ausprobieren muss, wie lang ich da rumgelaufen bin und versucht habe zu verstehen, wo muss ich mit welchem Schauplatz weiter, ich Sicherlich auch ne persönlicher Fehler hat irgendwas nicht gesehen oder übersehen oder nicht verstanden, aber dass das überhaupt möglich war, so lange da rumzustehen und manchmal dachte ich dann, ich habe die richtige Ecke gefunden, stellte sich heraus, nein, das ist hier nur so ein optionales Eckchen, wo du irgendwie noch mal ein Köfferchen findest oder so. Das war qualvoll, weil auch qualvoll deswegen, um das auch noch mal kurz zu erklären, warum ich dieses Wort verwende. Die Geschichte, die da eigentlich erzählt war, war spannend für mich in dem Moment. Also ich wollte schon wissen, wie geht das jetzt weiter? Ich jage hier einer Spur nach, ich möchte wissen, wie es weitergeht. Hat auch eine gewisse Dringlichkeit in der Geschichte selbst. Und dann plötzlich so hängen zu bleiben an so einem doofen Umgebungsrätsel, das hat mich sehr frustriert. Ja, was und vor allem, also das ist mir... Um
0: selten passiert. Ich glaube, einmal im Hotel hing ich ein bisschen fest, weil ich irgendwie dachte, ich habe ein Szenario schon ausprobiert und das war aber offensichtlich nicht der Fall. Ne? Und das ist dann halt immer so ein blöder Moment, wo du denkst, jetzt habe ich doch alles durchprobiert und es geht hier immer noch nicht weiter. Was ist denn jetzt los? Mm. Ne? Und dann probierst du nochmal durch und auf einmal geht es dann und du denkst dir so, okay, dann hatte ich das wahrscheinlich doch noch nicht. Ähm, was ich blöd finde daran, ist halt wirklich, dass es am Ende halt einfach, ist, da ist, steckt nicht wahnsinnig viel dahinter, außer wieder inszenatorisch. Ne? Also es gibt zum Beispiel mein, mein ein harmloses äh, Beispiel früher aus dem Spiel, da bist du in diesen U-Bahn-Schächten, es gibt diesen mörderischen Kult ähm, und du der, der hat da irgendwie anscheinend da unten in den U-Bahn-Schächten sich versteckt gehalten und ähm, da bist du an, in, am Ende eines U-Bahn-Tunnels, der ist eingestürzt und das ist eine Sackgasse und dann schreibst du das um und dann ändert sich diese Szenerie auch auf einmal schlagartig. Da ne? ist auf einmal alles in so ein ganz tiefrotes Licht getaucht. Ne? Wie gesagt, die Lichtstimmung in dem Spiel sind fantastisch und du bist auf einmal umgeben von so zwei riesigen Blöcken, an denen unzählige Seiten deiner Manuskripte-Seiten aufgehängt sind. Überall übersät von so einzelnen, mit Schreibmaschine beschriebenen Seiten. Und das ist halt auch wie, das ist wie eine Kunstinstallation wie es ausgeleuchtet ist, wie es aufgebaut ja. ist fantastisch und auch dann die Inszenierung hinter hinterher dann ist auf einmal so eine Art unsichtbarer Tornado, der diese Seiten von diesen Blöcken reißt und es sieht toll aus aber was du spielmechanisch machst ist halt okay, ich habe zwei von diesen Inspirationen, die bedeuten, also ich habe zwei Möglichkeiten, eine Szene zu verändern, ich gehe also dahin, in dem Fall weißt du schon, das wird dir vom Spiel hier telegrafiert, ich weiß jetzt, hier muss ich diese, diese Mörderkult-Szene ausfällen, dann passiert das, zack. Oder? Und an anderen Stellen ist es halt einfach so, wie ich schon beschrieben habe, Also ah, hier geht's nicht weiter, probieren wir mal die Szenen durch, aha, jetzt geht's hier weiter. Und das Blöde daran ist auch noch, es gibt eine zweite Rätselmechanik von Alan Wake, die ist identisch! Ja. <lacht> Das ist dasselbe, das ist wie bei Pokémon die, die Entwicklungsstufe davor, genauso scheiße. Ja, genau, weil das andere, was Alan Wake macht, ist, er kriegt so einen magischen L Lampenständer und damit kannst du Licht in der Umgebung quasi in diese Lampe einsaugen. Und dann an anderer Stelle wieder austeilen. Das heißt also, du kannst effektiv an einer Stelle das Licht ausmachen und das Licht woanders hintragen, um dort Licht anzumachen. Und jedes Mal, wenn das Licht an oder ausgeht, verändert sich halt wieder die Umgebung. Was aber runtergebrochen auf das, was hier Gameplay spielmechanisch passiert,
1: es ist exakt das gleiche Feature. Es geht nur viel schneller. <lacht> das ist im Grunde normales. Und weniger spektakulär optisch. ne? Also da geht es dann wirklich darum, ist diese Wand hier oder ist ja. sie nicht da? Ist die Tür offen oder ist sie zugestellt mit Kisten, die wir natürlich nicht bewegen können? Und ohne Witz, auch da wieder, Ne, ist ja interessant, wenn wir das dann vielleicht in der Praxis dann unterschiedlich äh, hinderlich wahrgenommen haben. Aber ich als Mensch, der in der Welt vor Google Maps große Probleme hatte, Menschen kennenzulernen und überhaupt an irgendwelche Ziele anzukommen, war ich hier regelmäßig aufgeschmissen. Ohne Witz, diesen Sprung, den Intellektuellen, von der einen Szene in die nächste zu schaffen, wie oft ich da richtig dumm an der Mauer stand und dachte, okay, ich behalte dich jetzt genau im Blick <lacht> und ich gucke, ob sich da was tut oder nicht. Und es war richtig schwer für mich. Also ich hatte da auch eins,
0: da bin ich auch so ein bisschen rum, weil da ist so ein Ding, da musst du das, hier das Licht anmachen, dann erscheint eine Tür, dann gehst du durch die Tür, dann kommst du da irgendwo raus, da ist ja. ein Licht, das Licht nimmst du mit, gehst wieder zurück machst das machst und so weiter und so fort. Und da da dachte ich auch, ich, das habe ich doch schon so gemacht, das scheint nicht zu funktionieren, um dann festzustellen, nee, das habe ich in der falschen Reihenfolge gemacht und, aber, an sich, wie gesagt, also ich finde es technisch ist es faszinierend, ne? wie das Spiel halt einfach so, zack, Klar, einfach ja. so seine Umgebung verändert. Und wie gesagt, was da manchmal inszenatorisch damit gemacht wird, ist geil. Aber auf einer spielmechanischen Ebene, die Herausforderung, vor die mich das Spiel da stellt, ist, also über ganz weite Strecken extrem trivial. Da, wo ich festhing, lag es eigentlich eher daran, dass ich gedacht habe, bestimmte Sachen hast du schon probiert. Ich fand das Rumprobieren, fand ich überhaupt nicht erfüllend. Ähm, in der dunklen nee. Welt mit den Lichtern fand ich es noch viel schlimmer, weil du dann wirklich so dabei bist und denkst, okay, jetzt muss ich rumrennen und schauen, ob irgendwo das Lampensymbol kommt, dass ich damit irgendwie wieder was machen kann. Aha, es gibt also nur drei Stellen dann oder so, wo du sowas überhaupt einsetzen kannst. Dadurch ist es dann auch meistens super eindeutig, es muss halt also hier oder hier oder hier sein. Das ist halt alles einfach eher so, es wirkt wirklich wie, nen, wie eine interaktive Erzählung die hier wieder versucht, irgendwie in ja, Interaktion und Spiel reinzubringen. Und das ist ja, ihr ja. gelungen und vielleicht auch besser als vielen anderen ähnlich gelagerten Produktionen, weil es ist so ein David Cage-Spiel, äh, das, das strampelt noch viel mehr den Kopf, spielerisch über Wasser zu halten. Aber unterm Strich war es alles eher so, im, in den besten Fällen lief es einfach fluffig und war so ganz nette Beschäftigung nebenbei und äh, immer dann wenn wenn es aus diesem Modus aber rausging und nicht einfach nur so fluffig nebenbei lief war es eher so mm, mm.
1: Exakt, gut, dass wir es mal angesprochen haben, ich habe das mir echt groß aufgeschrieben, das war für mich ein Quell der Frustration und wieder der Anlass erneut zu denken, Spiele dieser Art ich wünsche mir, dass die sich lösen von diesen klassischen Spielsprachwerben äh, oder Vokabeln, diese ne, Umgebungsrätsel dann da zwangshaft einzubauen, sondern eine eigene Sprache zu finden, wo sie ihre Geschichte erzählen können, das wirkt für mich immer stärker in Spielen dieser Art, die sich so im sehr cineastischen Stil bemühen, äh, von Film und Serien so stark inspiriert sind, dass fühlt sich an wie ein Fremdkörper, der da einfach nicht reinpasst. Und der passt ja auch nicht rein. Ähm, da wünsche ich mir genau wie auch beim Game-Over-Screen eine andere Idee. Und da, es muss ja möglich sein. Es muss doch ein, eine Alternative mal dazu entwickelt werden können. Also da bin ich unzufrieden.
0: Ja, oder wie gesagt, also überleg dir halt auch, was das sein soll. Ne? Und ich habe das Gefühl, also äh, bau dir erstmal einen richtig guten Kern aus Gameplay. Ne? Und dann kannst du den ganzen anderen Kram drum stricken. Aber das ist hier zumindest für mich irgendwie nicht so richtig geil gelungen. Also auch da nochmal. Es ne? ist nicht so, dass diese Third-Person-Shooter-Sachen oder sowas, die sind nicht scheiße. Das ist schon nett. Ne? Und gerade weil es durch diese Inszenierung teilweise richtig gewinnen kann, fühlt es sich dann auch sogar teilweise noch viel besser an. Aber wie gesagt, es gibt immer wieder Momente, wo man dann schon so merkt, sorry, aber das ist kein richtig, richtig geiles, starkes Fundament, auf dem wir hier aufsetzen. Das ist ja. so mein Gefühl. Ich würde an der Stelle jetzt ja. sagen Jetzt kommen wir nämlich dann. Also ich hätte gerne noch mal eben diese Szenen noch mal besprochen, wo diese Inszenierung so richtig, auch diese Szenen so richtig geil macht. Das sind
1: diese eine vor allem, ja. Ja, ja
0: genau. Ja. Insbesondere diese eine. <lacht> ähm, genau. Das. Ich würde da jetzt einfach mal an der Stelle einen Spoilerteil ausrufen, weil das sind wirklich auch ja. so schöne Überraschungen. Also ehrlich gesagt, das ist fast schlimmer, sowas vorwegzunehmen, als die Handlung. Die ja, Handlung ist, äh, glaube ich, etwas, die ist, wie gesagt, die ist so vielschichtig, selbst wenn wir alles erzählen und unsere Interpretation noch drauf geben würden, hätte man immer noch genügend Freude, das selber nachzuerleben und nachzuvollziehen und seine eigenen Theorien zu schmieden. Ähm, deswegen ziehen wir vielleicht jetzt an der Stelle, für die Leute, die sich da verabschieden wollen, mal ein Fazit, so eins. Äh, ne? Wie würdest du denn jetzt sagen, ist das Daumen hoch, Daumen runter, Empfehlung, ja,
1: nein. Oh. Also, also, ich bin von diesem Spiel sehr angetan gewesen, wegen seiner Art, seine Geschichte und seine Welt zu inszenieren. Also von diesen echten High-Art-Momenten mit diesen äh, mit den verschiedenen Bildelementen und den Stilmitteln, äh, wie die Welt inszeniert und dargestellt wird. Das fand ich super spektakulär. Aber auch in Hinsicht auf die Figuren, die zwar so ein bisschen also unbeteiligt herumzustehen scheinen, aber trotzdem so einen surrealen Charme ausstrahlen. Das habe ich sehr genossen. Also erstmal diese Welt und ihren Charakter und wie sie sich uns auch selbst vorstellt. Ähm, ich muss aber sagen, ganz vieles vom, 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 vom Rest des Spiels hat mir maximal so okay gefallen und vieles fand ich einfach nicht gut oder hat mich genervt. Und ich muss sagen, Schuld daran ist für mich persönlich, dass ich kurz davor Teil 1 gespielt habe, der für mich das, also Ganz zweifelfrei besseres Spiel ist. Sowohl die Geschichte, die erzählt wird, als auch die Balance zwischen, ich sag mal, Serieninszenierung oder filmische Inszenierung und dann auch tatsächlich Spielanteilen bis hin zu, zu Details wie dem Kampfsystem selbst, das ich im ersten Teil als viel interessanter empfinde als im zweiten Teil und nicht zuletzt auch die Figuren, die im ersten Teil komplett neu aufgebaut werden und die der zweite Teil dann nur noch zitiert, abfeiert oder manchmal sogar abfeuert äh, und nicht und wenig Eigenes zu diesem Ensemble wieder neu dazu beiträgt. Das ist für mich im Grunde bis auf die Inszenierung und auf die Bildsprache in allen Belangen das schwächere Spiel. Also es tut mir fast ein bisschen leid, weil die Welt ist ja begeistert von diesem Teil, aber ich muss wirklich sagen, Teil 1 ist ganz tief in meinem Herzen drin und Teil 2, ne, ich sag einfach mal, wie man da draußen in der Welt spricht, stinkt für mich ab. Einfach in ganz vielen Belangen bis auf die Inszenierung und äh, die Bildsprache, die diese Welt so hat. Also Empfehlung wahrscheinlich trotzdem, weil in als Gesamtpaket, ist es ein super ungewöhnliches, du hast es schon so schön gesagt, äh, eine super ungewöhnliche Großproduktion, sowas sieht man nicht so häufig. Und ehrlich gesagt, allein wegen dieses einen Abschnitts, den wir jetzt im Spoilerteil beschreiben werden, hat sich für mich eigentlich ohne Witz schon der Vollpreiskauf äh, gelohnt. Das ist ein Level für die Geschichtsbücher, ein Abschnitt, an den ich noch lange zurückdenken werde und der mich zu dem Ach jetzt, ich möchte nicht zu viel verraten. Okay, das, das, oh, hab mir ja recht da nicht gestoppt. Okay, alles andere sage ich gleich, das ist mein Fazit. <lacht> genau. Also ich gebe im Ganzen
0: aus, aus, aus vollem Herzen eine Empfehlung. Einfach weil ich, ich mag Spiele die ungewöhnlich sind, die Sachen anders machen. Und äh, bin ja auch immer ein Fan davon, dass die dann auch dafür belohnt werden, dass sie sich was trauen, gerade wenn das auf so einem Produktionsniveau passiert, selbst wenn ich dann nicht in allen Belangen damit wirklich bin. Ne? Also das heißt, die Empfehlung ist relativ eindeutig. Ich finde, es ist eine echt faszinierende Erfahrung. Es ist äh, Dadurch, dass es so geil inszeniert ist, ist es auch eben dann nicht nur so diese, äh, diese, diese intellektuelle Fingerübung, wenn man so möchte. Ich glaube, wenn man, wenn man Spaß daran hat, sich in so eine Lore-Welt zu vertiefen und dann wirklich mitzupuzzeln, was, was äh, sind die Aussagen hier, was sind die ganzen Verknüpfungen und sowas, ne? wem sowas liegt, also die Leute, die jetzt irgendwie auch bei Dark Souls irgendwie die Textur vom Ring in den hintersten Ecken der Welt untersuchen, um in der Hoffnung, dass sich dann nochmal irgendwie Rückschlüsse auf den Frühstücksjoghurt von Solaire oder sowas ziehen lassen, sind hier goldrichtig. Ne? Also wer so, an sowas Spaß hat, dafür ist das Ding, also also ganz hervorragend geeignet. Äh, Installatorisch ganz tolles Spiel. Äh, war durchaus soll äh, man jetzt einfach mal eine halbwegs solide Shooter-Basis, die schon okay ist, nichts nicht Schlimmes, aber sowas aber hat mir einfach nicht so wahnsinnig gut gefallen, wie das dann teilweise umgesetzt ist. Da haben wir schon alles erzählt. Ähm Genau, das ist eigentlich so das Ding und das das, 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 der Reiz an dem Spiel ist einfach all diese Überraschungen, die es bereithält, ne? sowohl eben auf dieser ja. ästhetischen Ebene, wo du einfach um die Ecke kommst, ah, das ist auch einfach geil gemacht, das ist geil, wie sie das umgesetzt haben, wir kommen jetzt gleich dazu, das haben wir noch gar nicht so erzählt, aber das Spiel… Äh, verschränkt ja auch einfach verschiedene Erzählebenen mhm. ineinander. Es hat die die die, die klassische Romanseite, es hat Film, also Realfilm-Szenen, es hat die Spielgrafik in Cutscenes, es hat Spiel äh, äh, Sachen, die sich in der Spielwelt zutragen und dort darin abspielen und das verwebt das Ganze alles komplett zu so einer einzelnen Mélange. Zu, und, und zieht dann ja noch all die anderen Titel aus dem Remedy-Universum, als also den gesamten Schaffenskatalog eines Entwicklers, bezieht es mehr oder weniger mit ein, plus der Kernautor sozusagen, der, der kreative Geist dahinter, setzt sich selber noch in diese Welt mit rein, ja, so, dass man dann auch noch da sagen kann, so, oh, was ist denn da jetzt noch eine... eine geradezu autobiografische Aussage und solche Geschichten. Das ist also das ist super interessant, was da, was da auch passiert. Das ist ein ganz, ganz großer Ball, den sie da zu rollen versuchen. Und dass der natürlich ja. auch hier und da mal da einfach nicht mal mehr durchs Tor passt, ist
1: auch nicht eine Riesenüberraschung. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, der erste Teil, Ne, ist 2021 remastered worden, man kann das gut spielen und wenn ihr da draußen die noch nicht gespielt habt und Teil 2 jetzt, ne, entweder gerade frisch gespielt habt oder noch vor euch habt, versucht euch doch einfach vorzustellen, dass Ellen Wake 1, das ihr jetzt quasi nochmal nachholen könnt, so ein bisschen wie das Prequel ist. Das ist im Grunde das Prequel und wir haben es na klar von Star Wars gelernt, die Prequel-Filme sind die besten der gesamten Reihe und davon hat auch Alan Wake gelernt. Wow.
0: Also meine Erfahrung mit Alan
1: Wake 2 ist besser als
0: von die mit Alan Wake 1. Kann ich äh, relativ eindeutig sagen. Ja, wir müssen das vielleicht, vielleicht müssen wir es mal gemeinsam spielen. Dann komme ich mal vorbei.
1: <lacht> oder du bei mir. Und dann erkläre ich dir mal, wie ja. man das
0: richtig äh, spielt. Das legt sich dann immer so ganz, ganz vertrauensvoll die Hand auf meine, auf dem Controller. Also ja. an, 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 genau. Drück die Knöpfchen für dich. Jetzt äh, hör mal kurz, hör mal kurz auf, bitte. Jetzt schau doch mal. Ja, genau. Guck dir das jetzt, mal an. Ja. Jetzt laden wir neu und wir machen ah, das mal gemeinsam.
1: Die Leute schreien nach einem Videoformat. <lacht> äh, jetzt, es jetzt wieder. Videooffensive ist erneut eingeläutet. <lacht> Ja, also auf jeden Fall ist es äh, ein Ritt,
0: das ist sehr geil. Äh, es würde mich einfach sehr freuen, wenn Remedy der damit sehr viel Erfolg hat, damit sie weiterhin solche Sachen machen können. Ja. Äh, das sollte uns allen auch ein Anliegen sein, dass, also wenn man Spiele kauft, gerade im AAA-Bereich, sollten es solche Spiele sein. So. Das ist es jetzt sozusagen äh, dazu und jetzt äh, äh, rufen wir offiziell den Spoilerteil aus und benennen einfach nochmal diese paar Sachen konkret, die wir die ganze Zeit äh, nur andeutungsweise angeführt haben. Diejenigen, die Alan Wake 2 schon gespielt haben, wissen sowieso schon, worum es geht. Es geht selbstverständlich um die Musical-Nummer. Wir ne? ähm, mhm. haben schon gesagt, also wir haben es mit einem Spiel zu tun, das verschränkt auch Realfilm-Szenen mit dem ganzen Ding. Und es gibt eines, da ist jetzt Alan Wake offensichtlich in einer Talkshow zu Gast, äh, in Between mit Mr. Door. Mr. Door sowieso ein interessanter, faszinierender, neuer Charakter. Keiner weiß so genau, was Mr. Door jetzt darstellen soll. Löst das dumme Spiel auch gar nicht auf, ne? Die ganze Zeit ist es dieses Mysterium Nö. von Mr. Door im Raume. Ich dachte, er ist der Vater von Saga, ja, oder? Das das ist sie. die ganze Zeit dachte ich, er ist Ja, aber das der Vater. ist ja auch die gängige Theorie. Dafür gibt es auch wirklich genügend Hinweise. Ne? Der Vater von ja. äh, Saga hat sich ja verpisst nach einem großen Streit mit Thor. Und es gibt offensichtlich Hinweise, ich glaube, vielleicht sogar aus Control, ich muss jetzt immer gucken, ja, ich habe mir andere, ja. dann im Nachgang nämlich nochmal äh, so Erklärvideos zu Control und zu Alan Wake 1 angesehen, um mir das wieder ein bisschen drauf zu schaffen und offensichtlich gibt es da auch Berichte, dass Mr. Door, eine seltsame Gestalt namens Mr. Door, äh, vom Blitz getroffen wurde und sich dann in nichts aufgelöst hat ne? und das, das passt alles sehr gut zu der Geschichte, die über Sagas Vater erzählt wird, also insofern, das kann schon durchaus sein. Auf jeden Fall, aber es geht die ganze Zeit drum, dass dieser mysteriöse Mr. Dor eben an ganz vielen unterschiedlichen Orten auftaucht, so wie ja auch Arti, der Hausmeister aus Control, auf einmal wieder mit dabei ist. Äh, Arti singt dann auch noch diesen Song Nightless Night auf Finnisch, also Jüden Öhr oder sowas. Ne? Und äh, Toil, Das ist so teil. geil, verschränkt alles, weil Nightless Night ist ja dann offensichtlich dieser dieser Film, den Thomas Zane, der Alan Wake vor Alan Wake irgendwann mal anscheinend gedreht hat, als eine Art Companion-Piece zu Alan Wakes Roman Return, den er ja nur geschrieben hat, um aus dem Dark Place zu entkommen. Und man merkt schon, also da muss man manchmal sein Gehirn schon erstmal drumrum wickeln. Ich habe echt viel Zeit damit verbracht, zu überlegen, so okay, ist jetzt Alan Wake auch nur eine Figur von Thomas Zane, aber wie kann es dann sein, dass sie kollaboriert haben um einen Roman, den Thomas Zane verfilmen wollte von Alan Wake? Und also Das ist schon geil, muss ich sagen. Man kann sich da echt drin verlieren. Äh, zu, diese, 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 diese Puzzlebox da auseinanderzufalten, die der gute Sam Lake uns da präsentiert hat. Auf jeden Fall, aber lange Rede, kurzer Sinn, wieder zurück zu Mr. Door. Es kommt dann äh, auf einmal der, ich glaube, es ist der vierte Level oder sowas, wo es dann heißt, ja, mhm. äh, wie, hier sind wir wieder bei, bei dieser Talkshow, Alan Wake ist zu Gast, aber heute singen wir alle gemeinsam unser Gespräch über die Kindheit von Alan Wake und dann kommt dieser Le Level einer Musical-Nummer, wo man als Alan Wake durch nominell das Filmstudio, in dem diese Talkshow aufgezeichnet wird, läuft und auf lauter riesigen Videoleinwänden läuft dann durchchoreografiert eben eine Musicalnummer bestehend aus, glaube ich, drei oder vier unterschiedlichen Songs, wieder gespielt da von der In-World-Band, in diesen Old Gods of Asgard äh, und kämpft Mega dann geil. zwischen eben diesen es sind einfach riesige Videoscreens und da laufen diese realfilm und der Computer Alan Wake schießt dazwischen drin auf diese Taken auf diese zombieartigen Gegner ich fand den Song auch mega geil größtenteils der da lief und es ist
1: es ist eigentlich absoluter Genuss das ist ein kunstvoller Level der auch so schön wo wo soll man anfangen also der in sich auch so schön äh, angerichtet ist, dass er auch funktioniert. Das heißt, da sind Bildschirme zum Beispiel ausgestellt, die die sind so arrangiert, dass das Spiel dich durch Gänge durchführt, manchmal ohne, dass du es merkst. Dann die auf diesen Bildschirmen, die um diesen Schlauch sozusagen angeordnet sind, spielt die Band Old Gods of Asgard ihren Song. Das ist quasi das Musikvideo. Das wird aber durchbrochen, quasi durch die vierte Wand, indem immer wieder auch Szenen in dem Musikvideo Mitglieder aus der Band zeigen, die zu dir so überbetont wie beim Theater. Spiel so herwinken und sagen da, da geht es weiter und einfach mit so ausladenden Bewegungen wie so ein Zirkusdomteur die sagen, wo es im Level als nächstes weitergeht und das ist das hat eine ganz besondere Wirkung, weil es auch noch dann diese Verschränkung hat von Real-Schauspielern, Schauspielerinnen äh, mit deiner Spielfigur im Spiellevel und das funktioniert so gut miteinander, hat eine ganz tolle Optik und ganz tolle, also Sinneseindrücke, die daraus entstehen und dann eben, apropos Sinneseindrücke, der Song selbst André, ohne Witz, in dieser Welt, ich wäre ultra von dieser Band, ich würde der hinterherfahren, zu jedem Konzert würde ich gehen. Ich habe auf Spotify die jetzt gefunden, die haben dort, die waren ja auch schon im, im ersten äh, Alan Wake, hatten die auch schon Songs, du kannst das komplette Opus von denen nachhören und dieser Song dort, der läuft bei mir in Dauerschleife, den gibt es in drei verschiedenen Edits, den, den langen Form, die ist zwölf Minuten lang, der Song, dann gibt es den Video-Edit, der ist irgendwie sechs Minuten lang und dann gibt es noch den Radio-Edit, der ist drei Minuten lang und dieses Lied läuft also hoch und runter bei mir. Es ist ein ganz toller Song, der auch musikalisch finde ich anspruchsvoll ist, der wechselt zwischen verschiedenen Genres, Rock'n'Roll, Melodic Metal und noch so, so einer Jazz-Einlage. Äh, ganz toll gemacht, äh, eine tolle Harmonie, äh, charismatische Bandmitglieder, wenn man sie auf dem Bildschirm sieht. Ohne Witz, das ist ein Level, auch so einfallsreich und dann so hochwertig ausgeführt. Es war eine Wucht. Ich werde da noch so lange dran zurückdenken. Ja,
0: muss ich auch sagen. Also ich weiß nicht, ob es nicht vielleicht, also ob es klug war, den so früh zu verballern
1: war eine Überraschung ja, auf jeden also Fall. Also, genau, so früher so früh erwartet man den nicht. Ja. Es
0: gab schon einen Control, da war ja. er sehr spät platziert, da war er eigentlich für mein Gefühl sogar richtiger platziert. Da gab es Asch, dieses Aschenbecher-Labyrinth, das war auch schon so ein auf Musik getrimmter Level, der war auch schon mega geil. Äh, das hier ist einfach nur, weil es auf, auf einem technischen Level auch noch so faszinierend ist, ne? wie dieses ja. Live-Video in diese Welt projiziert wird und dann finden ja noch dann Kämpfe davor statt, dann schießt du da mit diesen Leuchtraketen und, und irgendwelche Gegner fliegen, fliegen rum. Die Musik wartet auf dich, das ist quasi unterteilt in verschiedene Abschnitte und dann hält der Song auch so schön dynamisch inne und bleibt so ein bisschen stehen und dann kommst du an die richtige Stelle und dann geht halt dieses Musical weiter. Das Musical erzählt auch quasi auch nochmal Exposition, also die Geschichte von Alan Wake und diesem Lichtschalter und sowas. Das wird ja dann auch nochmal präsent gemacht, ne? dass er den ja hatte und warum er den hatte und solche Geschichten. Und es funktioniert auf so vielen Ebenen so gut. Und wie gesagt, also man muss das Aber, natürlich ja. mögen, Musik ist immer sehr subjektiv. Bei mir hat das ins Schwarze getroffen. Also, gerade das, was hier wie so eine Power klingt, dieser erste Teil mit dem Torchbearer ja. und äh, dem Herald of Champion of Light und Herald of Darkness, das hat einfach einen geilen Sound. Ich fand es super. Ich habe das Alles auch geil. seitdem schon, ich ja. habe das halt auf YouTube einfach noch ein paar Mal angehört. Und äh, genauso auch, dass äh, diese, diese, dieses kleine, diese was wie so ein Folk-Song klingt, dieses Jöden Ör des Nightless Night, was ja. der Arti mhm. singt mega und geil das, das ist so ein schönes Voll. getragenes ich habe da auch ich habe diese Ge Performance ich bin da stehen geblieben und habe mir ich das angehört.
1: Das klingt geil, das ist ein guter Song. Ja. Du konntest nicht weggucken, ne? Ich habe das auch gehabt, da ist direkt dran Speicherraum, das Spiel war in einem ungespeicherten Zustand, also höchst fragil, ich erinnere nochmal, Playstation 5, es ja, könnte, jederzeit kann es nicht explodieren, diese Konsole. Die, die könnten reinkommen und sagen, so, nehmen wir mit, sorry, wir müssen das <lacht> selbst reparieren. Hätte alles passieren können, aber nein, ungespeichert, weil das so eine, der Song war toll und das ist jetzt so komisch, weil die Figur auf der Bühne hat nur ein sehr, also hat wenig Animationsvielfalt, die wippt da so ein bisschen hin und her, aber auf eine Weise war das eine Performance, ich, mir fällt gerade nur das englische Wort an, captivating. Es hat mich nicht losgelassen, diese, auch diese, ich, auch in großen Teilen der Song, diese Traurigkeit, diese Schönheit, ich konnte meinen Blick nicht davon ablassen. Nee, war, also auch und auch
0: da, da ist ja auch wieder Bezugspunkte sind da halt noch und nöcher, ne? Und dann, ja, was noch, er singt, ja. da ging dann auch schon so wieder das Google Doc auf, weißt du, also aha, er singt über den Teufel, aha, kriegt das Ganze jetzt hier auch nochmal auf so einer religiösen Ebene einen übernatürlichen Touch und so weiter und so fort. Und äh, ich mochte den Hausmeister, also Artie in Control schon ja. gerne, der ist auch einer von den charismatischen. Was ja. wir noch nicht gesagt haben, was wir vielleicht auch im Nicht-Spoiler-Teil hätten sa schon sagen sollen, ist, äh, die Live-Action-Performances sind sehr wechselhaft. Äh, ich finde den Alan Wake-Darsteller mhm. entsetzlich. Das, ja das Echt? ist der Punkt auch wo wo ich mich immer gefragt habe ist es Absicht weil ich finde der also wie uh. Alan Wake geschauspielt wird finde ich beschissen das ist wirklich also das ist für mich Laientheater, das fand ich sehr schlecht äh, Saga geht uh. aber dann so Figuren wie Arti oder aber auch diese äh, Goskeller Brothers zum Beispiel die Darsteller ja, fand ich fantastisch ja, ja. die haben Charisma die haben Präsenz die sind interessant die sind die machen auch also das Spiel ist ja total auch all over the place. Es ist mal richtig albern und bekloppt, gerade diese ganzen Werbespots, die so laufen. Dann ist es auf einmal wieder ernst und äh, sehr wechselhaft. Ne? Aber wie gesagt, also in dem Ensemble, Mr. Door zum Beispiel, fand ich auch sehr gut. Aber Alan Wake fällt ja. für mich ja. extrem ab, den mochte ich überhaupt nicht. Der guckte häufig eher wie ja. so ein dummes Schaf in die Gegend, vor, irgendwas Dramatisches machen musste.
1: Ja, das ist wegen der Charakterzweiteilung da. Das, äh, ja. Ne? Aber ja, ich... ich ich, ich fand ihn toll als, als Schauspieler, aber ich also er hatte sehr zu kämpfen mit, 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 ähm, na, mit Sätzen, die aus einem Videospiel kommen. Weil er sagt dann immer so Dinge wie im Gespräch, aber so, I need to find the clicker. und Ich weiß nicht, warum ich ihm gerade diesen gegeben <lacht> habe, das wollte ich gar nicht. Aber er sagt dann so komische Videospielsätze, irgendwie so, äh, ähm, I need to rewrite the story. I need to find the clicker. Das ist so. Warum spricht er denn so wie eine Videospielfigur? Okay, sie ist eine Videospielfigur, aber er spricht nicht wie ein Mensch. Und das hat für mich die Performance so ein bisschen schlecht gemacht.
0: Ja, also das Ding ist halt, man, man weiß halt häufig auch nicht so, was ist jetzt, wo, wo hört die Absicht auf? Ne? Ja, ja, und genau. wo, wo fängt der, der Autounfall an? Also zum Beispiel, dass ja. Alex Casey die Hälfte der Zeit, er hat ja die gleiche Synchronstimme wie Max Payne und er kriegt die ganze Zeit auch einfach Monologe wie so ein Hardboiled-Detective aus irgendeinem Noirfilm ne? Und dann ist relativ eindeutig ja. ja, das muss wohl Absicht sein. Dann ist aber auch wieder, ist ja Sam Lake selber als Schauspieler unterwegs. Und dann denkst du dir halt auch wieder so ja, der ist halt schlecht. Aber der ist ja auch überhaupt kein Schauspieler. Und soll er das sein? Ist das, ist das auch Absicht? Oder äh, war das Ego zu groß und Sam Lake wollte schon immer gerne mal als Schauspieler irgendwo auftauchen und hat sich das halt also quasi self-inserted ja. äh, und hätte das aber besser bleiben lassen? Und das ist halt auch, und das ist, das ist auch wieder einer dieser Gründe, wo, wo ich sage, das Spiel ist auf so einer, es ist durch durch die Bank unterhaltsam, weil es so intellektuell stimulierend ist, weil man über so viele Ebenen über das Spiel nachdenken kann. Und es ist aber äh, das, deswegen, ne also als Unterhaltungsmedium tippitoppi, deswegen ja auch eine klare Empfehlung. Als, wenn es darum geht, dass das eine Horrorstory ist oder ein mitreißender Thriller oder sowas, das funktioniert alles nicht, weil ständig so, so, so diese Brüche entstehen, wo dann halt irgendwo dann, dass da überhaupt Sam Lake auf einmal auf so einer Bühne sitzt und sowas, ist halt <lacht> einfach so,
1: so what the fuck ist denn das? Ja, ja muss aber sagen, also in der Geschichte, bevor bei dir, das einzige, was mir im Rahmen der erzählten Geschichte Grusel eingejagt hat, war die synchron verzerrte Stimme von Nightingale direkt zu Beginn. Wenn man mit ihm ins Profiling einsteigt, dann ist er schemenhaft hinter Saga, weil er sie gerade mit ihm im Zwiegespräch ist und er spricht wirklich wie Ganz böser ja. Oberzombie. Und das war gruselig. Das ist auch noch aber die Szene
0: in der Leichenhalle, wenn er dann auf einmal zum ersten Mal reanimiert ja. wird. Das wow. ist schon auch gut.
1: Das war krass. Ich hab das schon fast wieder vergessen. Ja. Das war heftig. Aber da ist
0: es cool. ist halt heftig, auch noch ganz cool. am Anfang, da hat es noch nicht
1: so viele ja. andere Elemente ja. eingeführt. Ne? Ja. Das war heftig. Und was ich eigentlich sagen wollte, aus dem Spiel heraus, immer mal wieder auch bei mir wirklich angespannte Momente, wenn man dann ne, durch den Keller läuft oder durch den Wald geht, weil, und da hab, ich habe das nochmal ganz doll gemerkt und ich glaube, also ich nehme mir vor in Zukunft bei, 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 bei Kritiken und sonst wo, Bewertungen, Besprechungen von Spielen, das häufiger zu sagen, ob ich mit Kopfhörern gespielt habe oder nicht, weil ich habe das Spiel stellenweise mit Kopfhörern gespielt, ich habe mir solche, das sind so Bluetooth- Kopfhörer, die sind auch einigermaßen gut, die haben auch so, ne, Sound von außen wird äh, ausgesperrt und man hat nochmal eigen so eine Verstärkung, mit so einem Equalizer. Das Spiel war ein vollkommen anderes mit diesen Kopfhörern, als wenn ich einfach nur mit dieser Soundbox unterm Fernseher gespielt habe. Ist überrascht jetzt niemanden, aber ich habe das nochmal gemerkt als Horrorspiel, als Gruselspiel mit Kopfhörern. Es gab wirklich Momente, wo du dann auch die Soundkulisse hören kannst, wenn du durch den Wald läufst und dann hörst du in der Ferne schon dieses Und das ist so Okay, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier noch weiterspiele, ehrlich gesagt. Das ist schon, also das hat eine Wirkung mit Kopfhörern nochmal. Ja, also das
0: ich habe es durch die Bank, glaube ich, mit Kopfhörern gespielt. Das ist schon noch mal besser. Ne? Also das, die isolieren ja. dich ja auch noch mal so ein bisschen. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon gesagt. Ne? Also es, es ist immer so, so stellenweise gab es mal wirklich auch mal intensive ja. Momente. Aber so über, über die, die Gesamtlaufzeit gesehen äh, waren sie eher der, die Ausnahme. Ne? Und wie gesagt, also diese. es gibt so Sachen zum Beispiel. Ich habe es ja vorhin schon gesagt. Es gibt ja diesen diesen verlorenen Film von Thomas Zane, das Nightless Night, ne? Das, was Thomas Zane selber ja. sagt, ist irgendwie das Companion Piece zu dem Buch von Alan Wake. Und da wird zum Beispiel so ein riesen Zeug drum gemacht, ne? Dann ist es, oh, das ist der, das ist die, dem Film, Film wird nachgesagt, dass er selbst ein, ein mythisches Artefakt ist und dass er eine, eine einen echten Ritualmord damals gefilmt hat nur ein Fragment ja, genau. ist Und dann wird so ein Riesending <lacht> aufgebaut um dieses, diesen verschollenen Film von Thomas Zane, der eigentlich nur einen, offiziell nur einen Film gemacht hat, dieses Tom the Poet und der kommt aus Finnland und dann Finnland hat er diesen düsteren Film gemacht, der vielleicht magische Kräfte hat und was auch immer. Und dann kommt der Moment, wo du diesen Film abspielen kannst. Und das ist so ein Ding. Auf der einen Seite, es ist irgendwie unfassbar geil, weil dann läuft da tatsächlich ein 15 Minuten langer Kurzfilm, den die halt gedreht haben. Und den kannst du dir dann halt einfach reinziehen mhm. in diesem Kino. Auf der anderen Seite wurde dieser Film die ganze Zeit so aufgebaut und dann kommt halt wieder das Sam-Lake-Lion-Schauspiel und du denkst dir so oh. Da ist das Soufflé aber jetzt ganz äh? in den kalten Luftsucht geraten. Ja, das schaut nicht mal mehr über die Muffinform hinaus, da musst du schon direkt rüberstehen und reinlinsen, um es noch zu erkennen. Das wird auch eine sehr kompakte Esserfahrung, da ist nichts mehr luftig oder fluffig heute. Ne? Oh Gott. <lacht>
1: Man will gar nicht zugucken, eigentlich. Nein, <und> <lacht> hör auf, erspare hör uns beiden. <lacht> oh und das ist Mann. halt so, das ist
0: halt so ja. zwiespältig, weil ich habe da gesessen, es ging los und es ging weiter, es ging weiter ich, und ich, ich so, what the <lacht> fuck, das kann doch nicht sein. Und ich habe echt gedacht so, okay, ja, ja. zurückgelehnt im Sessel hab gedacht so, jetzt gucken wir wohl hier erstmal Film, ne? Und äh, dann, äh, dann, läuft das und, und läuft und läuft und das. Irgendwie ist das ja geil, ne? Die, dass sie das sich hingesetzt haben und gesagt haben, jetzt machen wir hier wirklich einfach mal diesen, diesen Kurzfilm und den gibt's jetzt einfach in World ja. und wenn du Bock hast, kannst du den gucken und wenn du keinen Bock hast, kannst du auch einfach weiterlaufen und das ist schon irgendwie, irgendwie cool. Ne? Und das ist, das ist ja das, was ich an dem Spiel ja. auch so zu schätzen weiß, dass da ein Team war. Und das hatte offensichtlich eine kreative Vision und die haben gesagt, ja, fuck it, das machen wir jetzt. Ja. Seit 13 Jahren haben alle Publisher gesagt, geh weg damit, <lacht> auf gar keinen Fall gebe ich dir nochmal Millionen, ja um sie wieder zu verbrennen, genau wie damals und jetzt äh, haben sie es halt einfach trotzdem gemacht. Das ist geil, aber auf der anderen Seite so, als, also wenn ich wenn ich das als Zuschauer, der jetzt irgendwie tatsächlich dramatisch unterhalten werden möchte, äh, da ist es halt einfach eine komplette, da, da bricht es halt komplett zusammen, ne? das ist eine komplette Luftnummer. Da denke ich mir so, ah, das ist jetzt wieder nur so ein Gag-Film, alles klar, okay,
1: jetzt ich mir. Also es steckt wirklich voller Ideen. Ich muss auch immer wieder jetzt schon wieder zurückkehren gedanklich zum ersten Teil und überlege, vielleicht war das gar nicht so ein Vorteil auf eine Weise für mich. Ich meine, klar, ich habe die ganzen Story-Details noch gewusst und über manche Figuren mich mehr gefreut, als vielleicht, wenn ich es vor 13 Jahren gespielt hätte, als ich fünf Jahre alt oder so war, wäre ja relativ jung noch. Ähm, aber auf der anderen Seite fallen mir dann halt so Dinge auf, dass der zweite Teil so viel, also man könnte sagen, umfangreicher ist von den Features, aber auch der Erzählweise, aber man könnte auch sagen, er ist aufgedunsten, so fühlte es sich es für mich an, da gab es so viele Versatzstücke und Elemente und nochmal eine Wendung und hier noch ein Feature und da ein Umgebungsrätsel, während der erste Teil so ein Gefühl aufbaute von, hier beginnt ein Roadtrip des Horrors, es gab immer diese eine klare Richtung, in die alle Figuren streben, mit dem Unterschied, dass halt im Laufe des Spiels im ersten Teil nach und nach die dunkelheit hinter den rennenden figuren in eine richtung die wird immer dunkler und düsterer und bedrohlicher und irgendwann beginnen leute zu schreien aber das ziel ist schon in sicht dieses roadtrip gefühl von einer geschwindigkeit und dringlichkeit die sich immer mehr aufbaut aber dabei immer so so elegant und gleich bleibt es gibt nicht viele waffen es gibt keine skills es gibt eine collectible das sind diese thermoskannen äh, und halt diese die papierfetzen aber die gehören auch teilweise mit zur story das war so es war auf so eine weise so charmant befreit von Last, aber dafür auch sanatorisch natürlich, sehr viel einfacher und sehr viel eindimensionaler, aber irgendwie, ich weiß nicht, das hat ich, Alan Wake ohne Witz, das ist so ein Spiel für mich geworden, ich will das nochmal spielen demnächst, das ist echt so ein, ich, es hat ganz viel mit mir gemacht. Ja, also, wie gesagt, also für mich,
0: ich hatte ja das Gefühl, der Erste hatte auch schon so seine Abschnitte, wo du hinter denkst und da hättest du das mit dem Sanatorium dringend gebraucht, ich weiß ja nicht, ne? aber, <lacht> äh, ja, ich war hier halt einfach auf eine andere Art engaged, glaube ich. Äh, die die beim ja, ersten ja. hat das nicht so gegriffen. Und hier war halt einfach so viel... Ich fand halt echt so... Also ich habe es ja vorhin zum Beispiel erzählt. Es gibt ja dann am Schluss auf einmal den Moment wo Saga in ihrem Mindplace gefangen ist, ne? Und dann ist sie also quasi trapped in her own head, wie man im Englischen ja auch sagt, wenn jemand so, mm -hmm. ne, wenn sich die Gedanken im Kopf so quasi in einem ewigen Looping befinden. Und da ist es dann finde ich wirklich so, wo man das Gefühl hat, so ist diese Dark Presence auf einmal sowas wie eine Depression oder in irgendeine andere Form von Mental Health Issue, ne, weil dann ist mm -hmm. es ja auch so, dass dann die Dark Presence, die die benutzt dann diese Falltafel und um ihr all ihre ihre ihr Vermeid eigentliches Versagen vorzufühlen. Ganz ne? toll. Also Sie ist eine schlechte Ganz Mutter toll, und so. Ne? Und das erscheint dann da überall und deine Tochter ist tot, deine Tochter ist tot. Und das Interessante ist ja dann, dass sie sich da so ein bisschen rauslogikt. Ne? Und, dann, äh, und sie kann die Taschenlampe benutzen, um wieder dieses Dunkel wegzubrennen und dann kommen darunter auf einmal diese positiven Persönlichkeitseigenschaften von ihr wieder zum Vorstein. Ne? Und das war eine schöne Szene, die fand ich echt clever und gut cool gemacht.
1: War ich fand das, also geradezu ergreifend, also das war, ich fand, das war so eine schöne Illustration, wie man ja auch im echten Leben in solchen Situationen umgehen kann, wenn man von diesen Selbstzweifeln zerhakt wird und es war ja auch so schön gezeigt, dass auf dieser Tafel jetzt nicht alles voll war von plötzlich auftauchenden Vorwürfen, sondern die wurden genauso aneinandergereiht wie die Deduktion, die man vorher im Spiel gemacht hat, also sie erschienen wirklich wie logische Schlüsse, die dann natürlich maximal destruktiv waren für die Person selbst und dann, was sie gemacht hat, ist ja auch, was man zum Beispiel in der Therapie dann lernt, einen Schritt zurückzugehen und sich an die Dinge zu erinnern, die ein Gegengewicht zu diesen Problemen mit sich selbst zum Beispiel darstellen, dann erinnert sie sich daran, dass ihr 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 Kumpane da, mit dem sie in den Einsätzen immer unterwegs ist, sie auch schon mal gedankt hat, dass sie für ihn da war in der schwierigen Zeit oder die Tochter ihr eine Tasse geschenkt hat mit so einem kleinen lustigen Spruch drauf, der sehr liebevoll war und dieses sich erinnern, dass es eben auch diese Momente gab und gibt, die dann helfen, die Situation wieder unter Kontrolle zu kriegen, ohne Witz, da also das ist im Grunde zwei Therapiestunden zusammengefasst, das fand ich wirklich, das war das fand ich ja. ganz, ganz tolle Klasse. Also war ich ganz beeindruckt. Nee, also ich wie gesagt, also
0: das, das meine ich halt. Also Das meine ich, wenn ich, wenn ich hab ja vorher gesagt, das Spiel hat halt immer wieder so diese Momente, wo es sich echt überrascht und mit ja. mit Sachen, wo du auch gar nicht mit gerechnet hast, dass es jetzt dann da auf einmal sowas noch auspackt. Und das ist halt super. Und das geht, endet ja auch vor allem mit einer Integration. Also es ist jetzt nicht so, dass die negativen ja. Sachen vom Board wieder verschwinden, sondern es kommen die ganz anderen genau. sozusagen mit hinzu und dann so das Gesamtbild, das, ist das an, entsteht, ist so ein Fall von,
1: ja, okay, damit kann man jetzt leben. Ne? Ich muss aber sagen, André, was dann für mich wieder nicht funktioniert hat, war der Schluss des Spiels. Also, und ich meine wirklich den Schluss, mhm. Schluss, den im Grunde letzten Satz. Darf ich das kurz zum Thema machen? Ja, natürlich. Ich, ja, ja. Wir hatten das vorhin ganz kurz, habe ich das schon in der Bemühung, das Dramaturgisch aufzubauen in dem Podcast, für alle, die das aufmerksam hören, habe ich ja zitiert, den letzten Satz des ersten Spiels, wo dann rauskommt It's not a lake, it's an ocean, was ein super starkes Bild ist. Wir alle haben ein Gefühl dafür, ne? man hat den ja auch im Spiel davor gesehen, im ersten Teil, wie dieser See aussieht, ziemlich groß, aber doch begrenzt. See an sich ist ja auch ein Wort, das ist schon greifbar irgendwie. Und dann diese Erweiterung Ocean, um Gottes Willen. Das klingt nicht nur nach größer, sondern es ist auch größer. Alle von uns wissen, was es ist. So. Und Teil 2 endet nach, ne, ergibt sich aus der Geschichte, aber endet dann auf diesen Satz. Uh, it's not a loop, it's a spiral. Und ich saß davor dass dachte mir, eine Spirale? Wie, funkt, wie sieht noch eine Spirale aus? Und dann ist das, ist das Spiel vorbei. Und das war so ein Sprachbild. Es hat nicht die Wucht erreicht vom ersten Teil. Und ohne Witz, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, aber wenn ich ein Buch lese und der letzte Satz ist Quatsch oder verwirrend oder nicht deutlich genug, dann färbt das meine Erfahrung mit dem gesamten Buch ein. Und hier war es auch so. <lacht> es ist halt vor allem, es ist nicht so ein geiles Bild. Ne? Also,
0: it's not a lake, es genau, ist nicht greifbar. Das ja. sind halt Sofort Bilder in deinem Kopf, ne? So, also, ah, oh, dieser Kleine, kleine ja. der, der See ist eine, ist auch ein ominöses Gewässer, man weiß nicht, wie tief es ist, aber es ist relativ klein und überschaubar. Und ein Ozean ist auf einmal etwas Gewaltiges. Etwas, ne? das, das hat äh, Gezeiten und das ist mächtig und da gibt es Stürme und Wellen und sonst irgendwas. Und das ist geil. Ne? Das ist super geil, das ist ein geiler Satz. It's not a loop, it's a spiral, ist halt so, okay, es hat also einen Endpunkt <lacht> und einen Anfangspunkt. Alright, okay. ja ja das ist halt also auf einmal das ist halt nicht so geil da, da hast du nichts im Kopf ja. was irgendwie jetzt irgendwie nee, so richtig nicht. irgendwie Theater macht und sowas sondern das ist halt so die Party im Kopf ich wurde gerade abgesagt die Lichter gehen aus die Musik verstummt das ist halt ein bisschen schade ja. ich glaube auch ich habe gesehen an einer Stelle sogar hatte ich das Gefühl als hätten sie dieses it's not a Lake it's an Ocean aufgelöst nämlich es gab glaube ich ein Dokument oder irgendwo kam nämlich auf so dass dieser dieser Dark Place an dem Alan Wake ist dass ist irgendwie in dem Ocean der Dark Presence und so was. Und ich dachte, soll das jetzt die Auflösung mm. für diesen Satz aus dem ersten Teil sein? Weil wenn der Ocean das ist, war dieses New York, dieser, dieser, dieser Hub, in dem ich da mit Alan Wake die ganze Zeit rumlaufe, muss ich auch sagen, da war mehr in meinem Kopf, als hinterher äh, ja, im ja. Spiel dann abgebildet wurde. Ähm, ja, das war sowieso, also das ganze Ende ist so ein bisschen. Es ist diese, ja. dieses Ding, was sie da aufmachen mit Scratch, das ist einer von den. Ich fand die ganzen Twists in der Story, fand ich eigentlich alle extrem vorhersehbar. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, ja, dass es rauskommt, so es gibt keinen Scratch, das bist du alles selber, Alan Wake. Das haben sie dann ja. noch nicht mal durchgezogen, sondern sie sind ja dann, der Cop-Out war ja so ein bisschen, ja. Das Scratch ist Alan Wake, wenn er, wenn die diese Dark Presence von ihm Besitz ergriffen hat, was ich fast schon ein bisschen ja. feige fand, weil ich dachte eigentlich die ganze Zeit, es läuft darauf hinaus. Alan Wake war wirklich ein Arschloch und er hat seine Frau terrorisiert. Ja, genau. Und äh, äh, es gab keinen Scratch. Scratch ist sozusagen eine, eine Ausrede, die eine, eine ne, wo ja. äh, etwas, das er in seinem Kopf ebenfalls dazu erfunden hat, um mit seiner Schuld umzugehen. Und so wie sie es ja. jetzt aufgelöst haben, ist eigentlich sogar ein bisschen schwächer als das, was ich erwartet habe.
1: Ja, komplett bei dir und dem ergänzend noch hinzufügen, das Ganze hat auch nochmal als Abschlusspunkt der Geschichte nochmal an Wirkung verloren, für mich zumindest, weil es diesen seltsamen Moment gab. Wir wechseln am Ende nochmal von Spielgrafik quasi wieder in Realschauspieler-Schauspielerinnen-Optik. Und äh, dort wird dann auch ein Gegenstand, ich glaube zum ersten Mal in der echten Welt quasi gezeigt, der vorher immer nur im Spiel zu sehen war und dieser Klicker, äh, für alle die es nicht vor Augen haben, das ist im Grunde von der, von der Nachttischlampe der abgerissene Schalter, wo noch oben und unten, links und rechts beim Ausgang des Schalters sozusagen noch so ein bisschen Kabel hängt und ohne Witz, das ist so ein typisches Game-Item. Das ist ein Game-Item, siehst du in dem Inventar und sagst, okay, ne, das ist ein, das ist ein Gegenstand für ein Videospiel. Aber in dem Moment, ohne Witz, als das plötzlich in der echten Welt zu sehen war, wie Saga in dieser hochdramatischen Situation diesen Klicker, diesen Lichtschalter in der Hand hatte, es wirkte wie so ein Theater von der 12. Klasse. Das war wirklich so, das hat mich voll rausgeholt. Ich weiß nicht. Ist dir das auch so gegangen? Dieses Detail, dass der Klicker aussieht wie ein Kinderspielzeug, ist es ja im Grunde ja auch mal gewesen, aber der nimmt die Dramaturgie für mich aus der Szene raus. Wie gesagt, die ganzen Realfilm-Szenen sind so. Okay, du warst ja, eh schon nicht raus, so geil. Okay. Weißt du? Weil,
0: also, ich mochte, wie gesagt, okay. manche Sachen wie diese Coskiller diese Brothers, wenn sie da ihre Werbeclips machen. Da haben sie auch eine schöne Szene. Ja, das, das war das super. Beispiel, Einer von ihnen stirbt ja, Jakku. Und dann gibt's, ja, ja. bist du ja. auf einmal unterwegs in dieser Welt, die der ist diese Scratch-Personality erschaffen hat und da läuft wieder ein Werbespot und auf einmal fehlt Jakku. Und Ilmo macht aber den Werbespot ganz genauso und immer dann, wenn er eigentlich jetzt für so einen kurzen, brummeligen Kommentar zu seinem Bruder überblenden würde, geht die Kamera wieder nach rechts und da ist keiner mehr. Und wieder zurück. Und das war schön gemacht. Das hatte eine ganz eigene Tragik in diesem äh, sonst so albern gestalteten Ding. Das fand ich zum Beispiel war ja. wieder ein sehr gelungener Pinselstrich. Ansonsten, man merkt einfach, diese Filmsequenzen, die sind halt wirklich auf dem Level von der äh, untersten Independent-Produktion dann. Ne? Die sind schöner ausgeleuchtet, aber das ja. ist ansonsten The Room.
1: Habe ich nicht gesehen. Aber ich verstehe, was du meinst.
0: Und das, ja, wie gesagt. Aber ich kann verstehen, dass das, dass das was ist, was dann halt nochmal besonders frappierend wirkt, weil man dann halt so sieht: so, ja, okay, das okay, ja. Wenn man es ja. jetzt so in echt sieht, ist schon ein bisschen albern, ne? so ein
1: Lichtschein. <lacht> Aber ich bin mal gespannt auf Wake 3, ne? weil ich meine, ne? jetzt gibt es ja die Spirale, da wird ja dann auch, also mindestens ein DLC oder so, wird doch wohl auf uns zukommen. Zwei sind schon angekündigt. Ach, äh, guck mal, sehr eine gut. Einer
0: anscheinend Night Springs, ne, diese fiktive Twilight Zone artige Fernsehserie, oh. da wird so episodisch sein. Oh, was ist denn der andere?
1: Ich habe es vorher noch gelesen, es gibt noch einen anderen. Es gibt zwei DLCs. Ich würde gerne die Gods of Asgard, ich würde gerne, dass die ein bisschen noch äh, Screentime bekommen. Äh, ganz tolles Duo. Mag ich unheimlich gerne, die beiden. Ja, die sind
0: super. Und Punkt. wie gesagt, also sie sollen einfach. Noch mal, noch mal ein paar Musical-Level. Mach eins machen, mach, mach einfach noch Musik-Level. <lacht> ja, The Lake, The Lake ja, House ist der, ist der zweite DLC übrigens. Ah ja. Ähm, genau. Und ansonsten ja, da ist noch so viel offen. Das kann eigentlich dann hinterher nur in einem dritten Teil enden. Beziehungsweise man kann nur hoffen. Wenn man interessiert daran mhm. ist, dass all diese losen Fäden vielleicht noch irgendeiner äh, einen Abschluss finden, dass es vielleicht einen dritten Teil gibt und, und dann kann man eigentlich auch nur ja. beten, dass sie sich entscheiden, das in irgendeiner Form tatsächlich zu beenden. Ja, ja, ja.
1: Apropos beenden, ja. André. ich habe das Gefühl, wir sind zu einem natürlichen Ende unseres Podcasts gekommen. Das war intensiv und ja, schön und
0: äh, auch auch hier sehr lang. <lacht> Hoffentlich nicht ja. ganz so verworren, ansonsten äh, kommen demnächst äh, ausgedruckt die Bilder und der Bindfaden ja. zu euch nach Hause. <lacht> Erklärungen. <lacht> ja. Genau. ja, wunderbar. Also, meine Damen und Herren da draußen, wie immer, vielen Dank an alle, äh, insbesondere die, die jetzt so lange am Apparat geblieben sind. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr uns etwas Gutes tun wollt, ihr könnt uns folgen auf Spotify, ihr könnt uns einfach eine schöne Fünf-Sterne-Werbung schreiben auf iTunes. Es gibt ja nur fünf, glaube ich, die man da bei uns vergeben kann. Das ist da schon systemisch, glaube ich, auch so vorgesehen. Erst gar nichts anderes ausprobieren. Ähm, oder ihr empfehlt uns weiter der Podcast braucht ja regelmäßig den Zufluss neuer Hörer und der kann nur kommen, wenn andere Leute mal sagen, so guck mal, ich hab da mal was für dich. Ne? So wie Dom das macht, wenn ich mit ihm in Alan Wake 1 spiele, so könnt ihr auch einfach mal so, so den Menschen in eurer näheren Umgebung den Arm um die Schulter legen und sagen, du, du machst da was falsch in deinem Leben. Und ich erkläre dir jetzt mal, wie es besser geht, nämlich mit diesem Podcast. Das wäre schön. Ansonsten gamespodcast.de slash Abo, patreon.com slash Bier oder auch direkt bei Apple Podcasts. Das sind die Orte, wo diejenigen, die jetzt schon überzeugt sind, einfach mal ein Abo abschließen können, um uns und das, was wir hier tun, zu unterstützen und mit uns darüber diskutieren, wie ihr Alan Wake 2 findet oder fandet und was ihr da alles noch so mitgenommen habt. Das könnt ihr tun unter forum.gamespodcast.de. Bekannt in dieser und allen anderen Realitäten als das weltbeste Spieleforum. Das war's für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.